0: Hola, buenas noches a todos y a todas. Voy a mover esto un poquito. Es difícil coger el ángulo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy tenemos una noche muy especial con Pau Monteagudo, vocalista conocido y reconocido, español, de Valencia. Quien fuera cantante de, de una banda muy, muy conocida como, como es Ushuaia, o no sé si decir cómo fue Ushuaia, porque creo que ellos ya eh, no están trabajando, como banda, no lo sé, ahora que nos lo cuente él. Y actualmente en su, en su. trío, Corazones Eléctricos, con el cual pues va cosechando éxitos y va trabajando. Y, y la verdad que está haciendo unos discos muy. muy guapos. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Hola. ¿Qué tal? Bienvenidos a vocalistas. Um, bueno, vamos a ver dónde se halla el señor Pau Monteagudo, a quien tengo el gusto de haber conocido. Ojalá lo hubiera conocido antes, porque la verdad que el otro día hablando con él me llevé una sorpresa. La verdad que, ¿qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? <risa> eh, me llevé una sorpresa muy, muy grata. Yo le llevo siguiendo desde hace muchos años. Y como cantante, y como músico y compositor, la verdad que sí tenía referencias suyas, referencias muy positivas. Yo la verdad que es un tipo que, que me, me gusta mucho. Y, y bueno, y el otro día hablando con él, pues eh, me sorprendió bastante ese punto que tiene de culto de la música y de, de, de artista, ¿no? La verdad que, que me encantó. Y espero que vosotros también podáis disfrutar tanto como yo, de hablar con, con una persona como él, un artista como él, un cantante, un músico, que la verdad que tiene un bagaje interesante, importante y... Y bueno, la verdad que yo le veo que es, eh, es un artista que, que, es, que no sé, que le, me da la sensación de que se le proyecta un camino muy, muy, de muy largo recorrido. Porque le veo, le veo un tío eh, con los pies en la tierra, muy soñador, pero un, un soñador artístico, ¿no? Es la verdad que a mí me gusta, ¿no? Este perfil de artista que, que le gusta leer libros, que escucha de todos tipos de música, te hable de todo, de todo, de bandas de, de rincones insospechados del planeta. Eh, seguro que tiene anécdotas curiosas y muy interesantes. Y, y bueno, vamos a disfrutar todos con él, con la entrevista a, a Pau Monteagudo. A ver si conseguimos que se conecte y podemos hablar con él a ver Pau no sé si estarás viendo no estarás viendo dicen es un Aries no podía ser de otra manera bueno yo sé que él, actualmente tiene 40 años él cumple los años en abril eh, no sé qué influencia tendrá eso en en su, en su perfil artístico. Que sea Aries. Vamos a ver Pau. Vamos a conectar. Estábamos hablando hace un momento. De si hacía la conexión con el portátil o con el teléfono. Y al final se ha decidido por el teléfono. Y vamos a ver si conseguimos que se conecte. Y podemos hablar con él. Porque a mí lo de las presentaciones. Como siempre digo. No es que se me dé muy bien. Yo suelo llevar un guión. Yo hablo la semana antes de, de la entrevista eh, pues ah, me gusta hablar con el con el vocalista por teléfono mantener una conversación y, y bueno pues tomar un, pol, un poco el pulso de lo que de lo que va a ser la, la entrevista y tomar notas y, y conocer datos que por internet pues uno no puede conocer o que mediante eh, amistades que tengamos en común pues uno no puede llegar a conseguir eh, obtener ¿no? esa información así que vamos a ver Pau, por dónde andas. Veo que se está uniendo bastante gente, lo cual me alegra mucho. Vuelvo a agradecer a todos los que estáis siguiendo vocalistas, que, que estáis aquí dando apoyo. Ahora ya le tenemos por aquí, por fin, por fin. Maestro Pau. Oh, yeah. Vamos a ver si conectamos. Ahora te veo. Hey. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás?
1: Pues aquí, ahora me cuentas, porque no estoy acostumbrado a hacer estas movidas. No sé si estoy bien, si, si ¿Estás, estoy... Estás de puta ahí? madre.
0: Vale. Pero aquí, ¿Qué yo tal? También, ¿Cómo estás? Yo también me tengo que colocar el, el, el móvil así un poco mejor, porque ¿sabes qué pasa? Que de lo que ves al principio que se ve un plano, a lo que luego ves al final, macho, hay un... Claro, 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 por eso, claro. Hay un cambio ahí. ¿Qué tal? Bien, bien, y tú, te estaba esperando, digo, ya no puedo hablar más yo solo, tío. Necesito... <risa> sí, <risa> es
1: que con esto de, de, de la posición vertical del móvil, era, hostia, lo <risa> tengo que tener cargando, pero claro, si lo pongo el cargador, no hay manera de ya. que se quede quieto, pero ya creo que ya está.
0: Bueno, bueno, bienvenido, bienvenido a Vocalistas. Gracias. Es un placer. Yo la verdad que hice, cuando empecé a hacer la lista de vocalistas así, los cinco primeros que sabía que iban a estar, tú estabas seguro. O sea, que eras el... Te tocaste en el cuarto, pero estás aquí. Que, que me alegro mucho ah, de no, que hayas no. aceptado y que estés.
1: Súper agradecido. Un okay. gustazo además. Eh, además, el, 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 el rollo de, de la entrevista, de, de las cosas de las que vamos a hablar,
0: que siempre mola hablar de cosas diferentes. Sí, sí, Ya veo que tienes seguidores por ahí, mogollón, y la verdad cosa que me alegra ah. mucho que hay gente que quiere verte y que, que quiere saber de ti. Y bueno, ya sa ya sabes que luego razón? luego yo publico la entrevista en YouTube, en podcast, etcétera. O sea, que no, luego ya la gente podrá ver esto, aunque, no, aunque sea diferido, ¿sabes? Y, y podrá estar de no. la entrevista. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, tío? Bye.
1: Pues muy bien, muy bien. Aquí de domingo con, con, con un poniente tremendo hoy, aire. O sea, calor horroroso. Tiempo. Sí, pero una locura también. El, el, el viernes se desató una mini tormenta brutal de 20 minutos, más frío. Eh, ayer calor por la noche, hoy ponientes. Es, es...
0: Pero mira, aquí. Disfrutando bueno, pero también es que de... yo creo que eso es Valencia, ¿no? Que Valencia tan pronto te hace un claro, poniente pues... de 40 y pico grados como que te llueve una. que, que, que no puedes sí, ni bueno, bueno, nadando en la tío, calle.
2: Como...
0: Tú has vivido por aquí, tú ¿Pues sabes de lo sí. Que, sí, que hablo, sí, claro. Sí, por
2: que...
1: eso,
0: por eso. <risas> Pues eso, pero bien, bien, bien. Por lo menos
1: aún se puede ir en manga
0: corta que mola. Bueno, bueno, todavía queda, sí. Allí hasta enero sí. creo que podéis. Sí. <risa> Va, a ver, a ver, yo he comentado que eh, yo tengo mis apuntes de lo que hablamos el otro día. Siempre comento que me gusta hablar con, con el vocalista unos días antes, para yo poder. La verdad que de ti no he podido, no podía sacar mucha información de internet. Eh, a nivel eh, individual, tuya. Si he visto alguna entrevista, eh, yo te he seguido desde Ushuaia hace muchos años y demás. Además, tengo algún amigo con el que, que es muy fan tuyo y siempre me ha hablado de ti. Claro, yo te he seguido desde de hace muchos años. Y, y, bueno, me gustaría, si quieres empezamos por el principio un poco, eh, que, vale. que tú puedas contar un poco a la gente cómo... ¿Cómo empezaste en la música? ¿Cómo, ¿Qué es lo qué fue lo que te enganchó? Yo sé que tú empezaste no solo con la voz, que agarraste una guitarra, eh, te enamoraste, de, de de repente apareció algo que se llamaba el Grunge, ¿no? En la sí. escena mundial y te agarraste una guitarra, pero además te enganchaste sí. con la voz. Cuéntanos. Claro.
1: Mira, antes que nada, que no se me olvide, cuando cuando me has comentado amigos en común, el otro día estuve con un colega en común que te manda un saludo. Eh, Alberto dice, Alberto el enano cabrón, o algo así Alberto, Albertín, y tú lo conoces, que toca... Es guitarrista Vale, pues eh, eso es que Alberto Con Alba. él en la movilización Eso es Ah, qué bueno, bueno Juntos ahí a, Un abrazo, a La Alberto. historia de, de la cultura y, y, y me lo dijo, entonces Vale, pues mira, a ver La, la historia es yo, yo cuando era muy pequeño Yo tendría, pues eso, dos, tres años El, el primer concierto que, que vi que me llevaron mis padres fue Miguel Ríos aquí en, en Valencia. Entonces ellos me contaban que, que eso, cuando tenía eso tres, cuatro añitos eh, en el coche y demás, a mí me flipaba Miguel Ríos. Eh, cantaba todas las canciones, yo no lo recordaba, pero cantaba todas las canciones eh, me vestía igual cuando hay algún... Mis padres tienen alguna foto que ando vestido con los pantalones a rayas verdes y negras. En serio. Así, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y, y claro, no, no son recuerdos que yo tenga conscientes. Entonces yo creo que esa fue la primera conexión que, que tuve. Eh, después pasaron los años eh, y la música era una cosa más. Y cuando descubrí un poco pues, lo que estábamos hablando los, en, en los años 90... Eh, yo lo he contado en otras entrevistas que lo de la guitarra me dio por, 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 la, por Marty McFly y Regreso al Futuro cuando, cuando saca la, la 335 y era como, y hasta eso, ¿no? La, la película me impactó, el personaje me impactó y ese momento fue como, para siempre se queda, me lo guardo. Entonces se juntaron ambas cosas eh, y llegaron los 90, entonces yo descubrí pues eso, mi primera banda a la que he amado y amaré toda mi vida son Nirvana. Y las primeras canciones que aprendí a tocar eran de, de Nirvana y también empezaba a cantar. Entonces yo creo que ahí empezó esa, esa especie de, de conexión. Años más tarde, cuando escuché otra vez a Miguel Ríos, eh, sentí como, como una conexión. No lo había vuelto a escuchar, mis padres sí me habían contado la historia, pero sentí una conexión con, con, con aquel niño que se sabía todas las canciones y que en, en, en viajes de 10 horas de coche eh, era la, la misma cinta una y otra vez. Entonces, así es como un poco, mmm, se juntaron varios momentos de mi vida en, en, en uno. Y ya te digo que luego en los 90 se generó ese fenómeno fan, por lo menos para mí como adolescente, muy potente, con, con la muerte de Kurt Cobain, eh, con, con todo lo que rodeaba eso. Yo como adolescente me, me impresionaba, o sea, yo creo que ahí empezó todo.
0: O sea que visualmente, eh, lo hablábamos el otro día, ¿no? El grunge eh, no era algo como el hair metal, ¿no? Los melenudos así con el pelo cardado que tenía un impacto claro. visual. El, el, el grunge era más algo como, joder, pues vas vestido como te pilla en el momento, da igual, ¿no? no no buscas un... Fue más el, el, el impacto sonoro, sí. ¿no? La música que hacían, el rollo, ¿no? Es muy distinto, además. Era todo, sí.
1: Yo creo que es, es siempre las generaciones siempre son contraculturales a lo anterior. Yo, yo nací en el año 80, entonces, eh, claro, en el año 87 las bandas que la estaban petando, que, año 88, yo con 7 u 8 años no, no, no escuchaba, ¿no? No, aún no podía ser fan de, de... Entonces yo cuando empiezo a escuchar música, pues es eso, año 91, por ahí, más o menos. En el colegio una amiga me, me dio una cinta de cassette. En una cara estaba Nevermind de Nirvana y en, y en la otra cara estaba el Black Album y, de Metallica. Y de era, claro, entonces en ese momento es cuando entro. Pero lo anterior... Yo al final bandas como Motley Crue y toda la escena de los 80 los descubrí mucho tiempo después. Pero, pero te hablo de, de igual cuando tendría 19 o 20 años o 20... Pero lo, era totalmente antagónico a lo que había, porque entiendo que los hermanos pequeños no quieren formar parte durante un momento. Cuando te formas como adolescente no quieres formar parte del grupo de tu hermano mayor o de tus padres.
0: Entonces,
1: eso es tuyo. Es, es, es la primera vez, quizá, que sientes que, que, que eres parte de algo y que algo es parte de ti más allá de tu familia, ¿no? Te sientes como, como más... Y creo que... que... Por eso hay tanta diferencia entre generaciones. Nada tienen que ver eh, Alice in Chains o Pearl Jam con con, con pues eso Motley Crue o con bandas. Es lo que te digo. o sea es, es, es siempre muy curioso cómo cambia de generación en generación. No tiene ni a mejor ni a peor, es, es diferente
0: siempre. Sí, es distinto, ¿verdad? Además, dentro del rock ya de hecho hubo un cambio... Eh, a nivel de producción y demás. Por ejemplo, el tercer álbum de Skid Row, dices el Black Álbum de Metallica. Eh, claro. O sea, ahí fue... Yo creo que el grunge, de hecho, hizo mover ficha en, en dentro de lo que fuera el, el rock americano, el aur. Y, bueno, el aur quizás se ha, se ha estacionado siempre, ¿no? Mm. En su estilo, pero el, 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 los pelos cardados y todo eso que decimos nosotros, ¿no? Eh, quizás sí, se movió un sí, poco. al final la
1: imagen. ¿eh?
0: Claro. Sí, yo creo que fue el... La última
1: gran época, eh, los 90, en cuanto a, a pureza, si lo queremos llamar así, los 80 también, o sea, los 80 ten, tuvieron y tienen a día de hoy un impacto tremendo. Los 70 ni te digo, ¿no? Entonces, yo creo que la última gran época fueron los 90. Los 2000 tuvieron lo suyo, pero creo que no resistieron. Eh, precisamente, pero es solo mi opinión, ¿eh? Porque quizá había más producto que... ¿Sabes cómo se invirtió? Porque en los 90 las bandas no eran productos y las convirtieron en productos. Y en los 2000 parece que las bandas eran productos y pretendían convertirlas en bandas. Ya algunas... A ver, algunas... Eh, Face No More no entran ahí, ¿eh? Face No More es, están por encima de todo. Pero bandas como Incubus creo que sí resistieron porque al fin y al cabo... Pero hay otras que... Deftones, por ejemplo, que quizá no... No resistieron. Pero bueno, es lo que hablábamos de lo generacional. A mí ahí ya me pilló que me había impactado los 90 y lo de los 2000, aunque me entró, tampoco me entró tan fuerte como, como los 90. Me imagino que será normal
0: también. Sí, bueno, yo creo que es un poco, yo creo que tú lo has resumido muy bien, que le dieron la vuelta a la tortilla, que vieron que, que la banda, primero se hacía el estilo y se generaba, o sea, se creaba una banda, ¿no? una marca, y ahora es al revés. ¿no? Creaban una marca para darle la vuelta y... y que sea, no sé, un producto sí, ya, claro, ¿no? ¿no? Mira cómo ha cambiado la MTV, pegó, ¿no? Que lo hablábamos el otro día, que pegó un cambio sí. tremendo. Porque entendieron el negocio y dejaron de prestar
1: atención a la parte artística que había detrás. Y por los 90 creo que lo bonito fue que se pudieron aprovechar de eso. Al final, no sé, videoclips de, de, de las bandas de los 90, las producciones, el... ¿sabes? Era como más teatral, había como más medios, era todo más tal, pero seguían un poco haciendo lo que ellos querían. Y de, de un vídeo de los Guns N' Roses no tenía nada que ver con un vídeo de Alice in Chains, pero los dos, ¿sabes? Te, tenían como una parte muy artística. Era, no sé, es algo que siempre he pensado, que en los 90 hubo pasta para locos artistas, sí. ¿sabes? Que, y creo que eso fue maravilloso. Luego ya, pues es lo que hablamos, una vez entra el, la industria más, que, que entienden todo eso, eh, entra empieza a entrar internet, empieza a
0: entrar todos los, los números y las, las estadísticas, pues bueno, tú me todo un poco. Tú me comentabas, de, ¿eh? me comentabas una historia que era el, el directo acústico de, de Nirvana, ¿verdad? En la TV, lo que pasó, uh -huh. con, que le dijeron a Kurt Cobain, bueno, pues tú... Oh, Haz lo que quieras, trae a quien quieras y pensaban que iba a llevar a la gente que les interesaba a los de la sí. compañía, ¿no?
1: Sí, bueno, hay muchas historias sobre, sobre el, el acústico, pero sí, la historia era que, pues eso, que MTV estaba creciendo, se estaban haciendo grandes, pero gracias a esas bandas. Y eh, decían, pues el acústico molaría que, que, que hubieran invitados, tal... Y, y la banda dijo, sí, sí, habrán, habrán colaboraciones. Y claro, la, la MTV era, se frotaba las manos pensando en Chris Cornell, Eddie Vedder cantando con, con Kurko Cobain, no sé. Eh. Y, y claro, cuando aparecen los Meat Puppets, que era una banda que, que eran colegas y además muy fan, hermano eran muy fan de, de los Meat Puppets, claro, los de la MTV no entendían nada. Decían, ¿cómo que estos quiénes son? Vamos a grabar esto para que lo vean millones de personas en un futuro. Y, y bueno, era, era inamovible y así fue Y no solo eso, sino que además hicieron canciones de los mid-puppets O sea, que, que más, más antisistema no, no podían ser Canciones de Nirvana, en realidad, igual hay tres o cuatro Porque tienen la versión de Bowie, el, el último tema, la de Led Belly y, y, y el resto, pues eso, son como canciones de los mid-puppets mid No sé, es como una, una historia muy loca Y se lo tuvieron que comer, claro entonces, a eso me refiero, ¿sabes? Que, que, que podías tener a alguien, a una banda, muchas bandas, eh, con un pensamiento no tan establecido en, en, en el sistema que tenías que tragarte lo que quisieran dentro de... Entonces,
0: eso molaba mucho. Estamos hablando de niveles comerciales muy grandes, aunque luego... Eh, el señor Kurt Cobain tuviera la posibilidad de hacer lo que le diera la gana, ¿no? Dentro de esos despachos y de todas esas sí. cosas, ¿no? Que a lo mejor él no abría la puerta, pero le obligaban a pasar dentro de ella. Eh, a uh -huh. nivel local, a nivel tuyo personal, por ejemplo, tú ahora eh, tienes tu proyecto en solitario, aunque sois un trío, pero por uh -huh. circunstancias tienes unas veces un bajista, un batería... Eh...
1: Bueno, no, bajista no
0: Batería, batería sí hemos sí hemos
1: tenido Pero Pero bueno, es eso No, o sea, no es un proyecto En realidad, es, es, es una banda Un grupo de, Y es verdad que aunque yo Escriba las canciones eh, No sé si es del todo en, Diría en solitario eh, Aunque sí Llevo un poco pues eso, La, la composición de los temas y el bajista Caco, él ha estado siempre, en, desde el principio. De hecho, fíjate que lo, lo conocí, es curiosidad, ¿no? lo conocí, bueno, ya lo conocía, pero trabajé con él gracias a Nirvana, eh, porque teníamos, eh, bueno, no sé si se llamaría banda tributo, porque hacíamos un concierto al año en Valencia, porque nos flipan Nirvana y hacíamos un concierto al año solo. Y, y entonces al principio tocaba mi hermano, Álvaro, que es el bajista de Ushuaia, sí, pero él, bueno, no pudo continuar y, y, y apareció Caco en escena. Entonces eh, me gustó mucho trabajar con él. Y cuando Ushuaia lo dejamos y decidimos parar, eh, pensé en Caco Hablé con él, le enseñé unas maquetas que tenía de, de los temas y me dijo, me apunto. Y esa digamos que es el, el, el núcleo. Eh, después eh, encontramos a Víctor, batería de la hostia. Por circunstancias no pudo continuar. Luego pasó Miguel Giner, pasó lo mismo. Y, y al final apareció el batería de corazones, el, el actual batería, y el, que es eh, Quique Cuquerella, que vamos o sea, que hemos tenido, eh, nos ha tocado la lotería. Sí. O es lo que, lo que pensamos, sí, es una persona maravillosa y un batería increíble. Qué bueno. Así que esa es un poco
0: la, la historia así reducida. Bueno, pero tú puedes contar, yo además me gusta que cuentes, que cuentes la historia con más detalles. Si quieres vamos al principio un poco, porque sí. yo no sabía, cuando el otro día cuando me hablamos, me comentaste que tú antes de, de entrar en Ushuaia estuviste en Stone mm. Circus, ¿no? Eh, formaste parte sí. de, de la banda. Sí, claro. Yo lo,
1: mis principios, lo que decía, pues años 90, ¿no? Empiezo a tocar la guitarra con, con 12 años. Eh, de hecho, me enseñó, me enseñó un amigo de, del colegio eh, los primeros acordes. Eh, luego, bueno, sucedió, hay una canción de Ushuaia, blanco y negro que se la dediqué a él porque. Eh, unos años después, eh, eh, bueno, me llegó la noticia de que se había suicidado y, Vaya. y, y claro, fue, fue, un, fue un poco un shock. Eh, entonces ahí eh, es cuando yo pues eso, empezaba ya a, a, a utilizar acordes, a tocar temas de ACDC, que era su banda favorita. El cabrón tocaba igual que Angus, era increíble. Y, y bueno, entró ya en el instituto y, y en el autobús del instituto conozco a, a, a mi buen amigo Rafa, que, con el que empezamos un poco a, a tocar juntos. Eh, de hecho, bueno, recuerdo que éramos como los dos heavys del autobús. Y, y él subía en la última parada y yo le guardaba el sitio, claro. Y al principio era como que nos sentábamos uno lado del otro y no nos hablábamos. Hasta que un día se gira y, dice, y me, me pone una cinta, y dice, eh, tal. Y, y así es como empezamos, ¿no? Entonces decidimos montar un poco, intentarlo, y me decía, pues yo tengo una batería, pues yo tengo una guitarra, estoy aprendiendo y tal. Y en casa de, de sus padres, eh, yo no entiendo cómo, cómo, no, no, sé cómo no, no, nos echaron de allí, porque claro, imagínate a dos, dos adolescentes, uno con una batería de doble bombo, eh, eh, un bicharraco además, porque Rafa es un bicharraco, y yo, pues eso, con el ampli, con la guitarra, y además, como no teníamos equipo de voz, Utilizaba otro ampli más pequeño y, como no daba suficiente potencia, ponía toda la distorsión, toda a tope. O sea, todos los botones a lo, a lo que daba todo el ampli. Al 11, ¿no? Y ahí, y ahí, sí, sí, y, y por ahí cantaba. Eh, entonces, eso, imagínate, pues eso, una habitación de una casa. Y ya, pues eso, fuimos creciendo juntos, fuimos aprendiendo juntos, empezamos ya pues, a, a, a juntar partes, a hacer canciones y, y decidimos, pues, intentar montar. Una, una banda. Eh, recuerdo que, de, bueno, mi hermano entró, mi hermano Álvaro, en aquel momento, eh, pues le dio por, también por la música. Al final en, en casa hemos tenido la suerte de que nos, nos ha gustado y nos gusta mucho la música. ¿Él es
0: más pequeño que pues tú? Entonces,
1: eh, sí, yo soy el mayor. Ah, sí, vale. Porque sí, está Dani Álvaro también, bien, pero... me comentaste, ¿no? Exacto, mi hermano Dani que tiene 10 años menos que yo, sí. Okay. Pero los, los tres hemos terminado más o menos en la música más o menos no, lo decía por mí <ríe> pero sí, hemos terminado relacionado con la música, ejerciendo un poco y tal, entonces mi hermano lo que te decía, él se, se, se cuelga el bajo, también toca la guitarra, de hecho él empezaba con la guitarra, al final tocábamos juntos y montamos la banda, luego apareció un colega de mi hermano, también del instituto entonces eh, ya empezamos a montar esa banda esa banda pues empezamos a hacer algunos conciertos, alguna grabación, alguna demo tenemos por ahí que nunca publicamos y esa banda se, se transformó con los años en, en lo que fue Stone Circus. Claro. Antes, la primera banda se llamaba lifer que es un, un tema de, de Down, del primer disco de Down que nos flipa Entonces, eso se convirtió en Stone Circus y justo cuando Stone Circus empezábamos ya pues, a presentarnos a concursos. Hacíamos golos en, en Garitos, en Valencia y demás. Eh, nos presentamos al concurso este de Emergenza, que, que se hacía que eh, tocaban bandas y por votación y no sé qué y, y entonces justo en ese momento a mí ya me, me propone eh, ser el cantante yo tendría pues, igual 22, 23 años claro, y dije, pues sí, yo qué sé, voy a probar y claro, hubo un momento en el que ushuaya empezaba a crecer eh, y Stone Circus empezaba a crecer eh, cada vez nos vamos mejor en, en el concurso este que te digo, Emergencia aquí en Valencia ganamos después en, en la final creo que era en Barcelona y no recuerdo la posición en la que quedamos pero creo que bastante bien eh, y justo después de ese momento es cuando, cuando yo dejé Stone Stone Circus decidí Ushuaia porque era imposible tener las dos bandas a la vez porque en algún momento coincidiría algún concierto y no era justo para ninguna de las dos fue, fue muy duro la verdad porque yo pasaba de, de tocar la guitarra y cantar a a solo cantar. Claro. En Ushuaia y además en castellano, cosa que no había hecho nunca. Claro, porque ni siquiera podía cantar, era por inglés. Claro. Entonces, pero bueno, me, me vino bien también. Me, me vino bien eh, el solo tener que, que cantar, aunque también participaba de la composición de, de, de las canciones y demás. Pero como cantante creo que me vino, me vino bien. El, el no tener que estar pendiente o condicionado por, por estar tocando un riff o la guitarra entonces pude desarrollar por otros lados ¿no? me, me fijaba más en solo cantantes no solo cantantes y guitarristas claro, te, influyó, y, te influenció
0: ¿no? en ese aspecto porque Ushuaia siempre ha tenido dos guitarristas desde siempre, ¿verdad?
1: sí, claro. sí, sí, Ushuaia siempre siempre dos guitarristas y era como esa formación clásica ¿no? de batería, bajo, dos guitarras y, y cantante y empecé a descubrir, pues eso, eh, pedazo de cantantes como Sebastian Bach, por ejemplo. Recuerdo que eso, porque Skid Row eh, me, me, me impactaron mucho también. Porque tenían tenían ese punto un poco 80s o, o, o influencia de los 80s, pero tenían algo muy punky. ¿Sabes? Sí. Algo muy descontrolado. Nada de... Eran musicazos. Pero cuando veías los conciertos, no sé, el, el, creo que es el Libat Budokan, creo que, que hicieron, que, que salen, no sé si es Slave to the Grind o una de esas, a toda hostia y era como... Entonces empecé un poco eso, a, a, a fijarme más en, en los cantantes. hayan Asbury, por ejemplo, de The Cult, igual, ¿sabes? Eh, o
0: sea, es, es... Fíjate que yo siempre encontraba esa similitud eh, cuando escuchaba Aya. Sobre, por, mm. también un poco por el, el, la imagen ¿no? y el rollo eh, y eso que de mm. cult cool era un guitarrista pero había algo ahí macho que siempre me, me, me llevaba ¿no? a esa, esa somos muy fans al final de cult
1: es una de las bandas más grandes del rock y, y, y al final uno lo que empieza a escuchar sobre todo pues eso cuando tienes 20 20 y pico años te marca mucho te, te... Lo mismo que me sucedió en los 90, con, cuando tenía 13, 14, 15 años, cuando, cuando ya estás en una banda seria en la que, además, en este caso, eh, menos mi hermano el resto de miembros de Ushuaia, eh, son un pelín más mayores que nosotros. A lo mejor una diferencia de tres años, de cinco. Entonces, de los 20 a los 25, o de los 23 a los 28, hay una diferencia muy grande. Y claro, ellos me descubrían bandas y yo flipaba de, hostia, ¿cómo mola esto? ¿Cómo... Porque además tampoco me crié en la ciudad. Entonces eh, no tuve una, un grupo de colegas, de, ¿sabes? De... Entonces eh, descubría, o sea, conocía lo que conocía, los, gran, los clásicos, como el Maiden Led Zeppelin, y cuando de repente escuchaba Monster Magnet o, o escuchaba a Four Horsemen, o sabes era como, hostia, ¿cómo mola esto también? Y entré un poco ahí y, y aprendí un montón de, de, de cosas que, que descubrí
0: gracias a ellos. ¿sí? Claro, porque además eh, Ushuaya, claro ¿no? al formar parte tantos músicos ¿no? y tantas ideas que poner sobre la mesa y, y un estilo tan marcado, sí, sí. aunque luego escuchas la discografía de Ushuaia y, y se nota la diferencia, se nota que hay un camino de producción, de pensar en el estilo un poco, aunque esté claro en ¿no? la base, pero, pero sí hay diferencia entre cada disco, ¿verdad? Porque se nota sí. que hay un gusto, a lo mejor al principio más sencillo, ¿no? Más, más rollo cool, menos acordes, pero una melodía más, sí. más marcada y luego ya hay, yo noto como un trabajo más amplio, ¿no? En todo esto. Sí,
1: sí, pero bueno, me imagino que es una evolución natural porque
2: mmm,
1: a día de hoy, yo por lo menos aún sigo intentando aprender a hacer mejores canciones. Entonces, es un proceso en el que, eh, en el momento que empezamos a tocar juntos, eh, sí, yo estaba acostumbrado, porque con, con Stone Circus, sí que no siempre, pero me gustaba cerrar canciones, llevar, hacer las canciones enteras, con la guitarra y demás. Entonces, yo creo que entre todos aprendimos a, a, a juntar piezas. Mmm, a uno le molaba más Metallica, a otro le molaba más Guns N' Roses, entonces intentábamos encontrar puntos en medio. Eh, Cayus nos flipan, por ejemplo. Entonces eh, Creo que conforme vas avanzando como músico, las influencias son menos evidentes. Pero y Porque yo creo que desarrollas una, una manera de, de escribir. Y yo creo que eso en Ushuaia sucedió. Eh, con los discos pasamos de, de algo mucho más crudo, mucho más la palabra no es evidente, pero, pero como que se puede referenciar más, ¿no? Esta me recuerda más al Monster Magnet, o esto es más Down, o es más Kite, o es más cult eh, Y con el paso de los años es como que empezamos a, a aprender a encajar de, de otra manera las piezas. Y empezábamos también eso, pues que de repente pues una guitarra acústica, o de repente un piano... Eh, y fuimos creciendo así. Yo creo que nos enfrentamos a, a, a prejuicios que todos probablemente teníamos y, y vimos que el resultado molaba. Y, y yo creo que fue un poco la, la clave de eso que tú dices, ¿no? De conseguir una especie de sonido propio que se notan, digamos, influencias. O sea, al final un fan de The Cult le va a gustar Ushuaia. Un fan de Guns N' Roses también le va a gustar Ushuaia. O... Pero no va a ser eh, un, una especie de, de copia, ¿sabes? De, de, ya, ya, o ya, de... claro. ya, claro. Creo que es hacia donde hay que ir y no pasa nada. Quiero decir, los, los principios de los grupos, la gente cuando, cuando critica, a lo mejor es que son igual que tal. Bueno, y tú también lo eras. O sea, claro. es el principio. Luego tú tienes la, la, la historia de desarrollar, eh, porque vas a empezar... En teoría, escuchar más música, más bandas con enfoques distintos y eso te va a abrir la mente y vas a desarrollar y,
0: y no pasa nada. Creo que es un proceso natural. Y aparte que sois muchos que sois varios músicos, no solo hay uno que piensa y que hace las cosas y se dice, aquí se hace lo que yo diga, sino que sois muchos y vais evolucionando todos, tío, que os pilla también una edad en la que... Y la música también está en una evolución y, y, y tú vas claro. picando un poco, ¿no? Igual que y tú evolucionas con, con eso también, claro. Y que aprendes unos de otros. Exacto, eh, claro.
1: Es que al final, es lo que te digo, eh, mi hermano, por ejemplo, eh, mi hermano Álvaro, pues traía riffs brutales de, de joder, eh, qué bien, ¿sabes? Todo como, con mucho sentido y, y era, tenemos que aprovechar esto, o, o, no sé, por ejemplo, nuestra revolución es una idea suya, trajo la canción, la tenía en la cabeza... Entonces, eh, mola porque al final estamos todos buscando lo mismo, claro. pero cada uno desde su faro y, y alumbras y ves lo que ves desde tu, ¿sabes? desde tu dominios ves lo que ves y lo interpretas como lo interpretas. Entonces, todo eso eh, creo que, que hacía que, que fuéramos aprendiendo unos de otros de, pues mira, esto es más punky, por ejemplo, Alex, eh, trabajaba, pues eso era, era como más, más punk, más, más tirando a helicópteros, más tirando a Backyard Baby, ¿sabes? Como... Y eso también mola, porque primero que descubres esas bandazas gracias a él y además eh, ves el cómo funciona su cabeza, ¿sabes? Buscando algo que a él le mola y que evidentemente a todos nos mola. Entonces, ese tipo de interpretaciones, Oirra, por ejemplo, que tiene. Es como mucho más del de, 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 de Mississippi, Black Sabbath, ¿sabes? Yeah. Todo eso eh, eh, te hace también aprender a, a escribir canciones, eh, a darte cuenta de hasta dónde podemos llegar, hasta dónde no podemos llegar, cuáles son tus preferencias. Por ejemplo, José con la batería, pues, ¿dónde estás más cómodo? ¿Dónde tal? Para poder explotar esas cosas. Entonces, eso creo que es la clave cuando haces canciones en grupo. Claro. Eh, no, no digo que haya que hacerlo, ni que no haya que hacerlo. ¿sabes? No, no es mejor ni es peor. Yo creo que es más difícil pero es una opinión muy personal. Eh, pero se puede conseguir porque el ejemplo está ahí, en, por lo menos para mí, en, en Ushuaia, que hicimos grandes canciones, muchas de ellas
0: eh, entre todos, ¿sabes? Encajando un poco piezas entre todos. No todas, pero muchas sí. Pero bueno, es lo bonito de una banda. Y además yo creo que vosotros conseguisteis algo que es muy difícil, que es lo que tú dices, de aunar, de ir creciendo juntos, de alguna manera, en una mentalidad de no de que cada uno al final mire desde su faro, ¿no? Al final os subís vosotros al mismo faro, ¿no? Y, y miráis todos un poco juntos, aunque luego cada uno, pues, se siente, se tumbe en su cama y escuche lo que le apetece escuchar. Pero cuando vas sí. a eso no es... Mira, yo creo que
1: si, si quieres, por, por, por seguir un poco con esa metáfora o ese símil, es como si fuera un barco. Y, y, y el barco tiene muchos lados, pues, todos estamos en el mismo barco, pero uno está mirando en pro, otro está mirando en popa, otro. Y cada uno informa de lo que ve y luego nos juntamos. Pues yo creo que hay que ir hacia aquí, hay que ir hacia allá, porque yo he visto que el sol va hacia allí o las nubes tal, o en fin. Yo creo que es un poco eso. Decidir el rumbo eh, que, que todos tenemos claro que, 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 hay que, que hay que tomar, ¿no? Entonces, mmm, yo creo que el, el símil iría, iría por ahí. Eh, y es interesante por lo que te digo, porque aprendes a, a, a trabajar y a, y, a, y a explotar los recursos, porque yo tengo mis recursos naturales, mis, mis ¿sabes? Mis, mis que sale sin pensar, yo iría por aquí, yo iría por allí, yo este tipo de este tipo de riff, pero otra persona tiene otros. Entonces puedes aprender de eso también, de claro. pues no, en mi cabeza yo no me habría planteado hacer esto así, ¿no? Y mola y funciona. Y, y creo que esa, esa es la clave. Cuando se trabaja en grupo, los egos hay que dejarlos en la puerta del local sí. o, o,
0: o no se consigue nada. Y llegasteis lejos, tío. Llenabais salas. Ahí. Yo siempre tenía la sensación bueno. de, de, de ver que ibais a Madrid y, y petabais, tío, estuvierais donde estuvierais. Y además que no parabais de tocar. Eso es otra otra necesidad ¿no? de las bandas. El currar... Sí, sí. Eh, decir que sí, es que sí, salir con la furgo, viajar, y ir donde haga falta y estar donde haga falta para, para no parar, ¿no?
1: Claro, pero, pero es que al final es, es un trabajo que tienes que hacer. Eh, y nosotros fuimos una banda que, que trabajó muchísimo, que, que pusimos toda la carne en el asador y, y que creo que, que casi todas las personas que, que, que venían a los conciertos y tal... O sea, creo que nos las ganamos casi personalmente, eh, porque nunca fuimos una banda que, pudiera, o sea, que tuviera un apoyo masivo a nivel medios. ¿no? De, de, de la... Pero es verdad que peleábamos y trabajábamos mucho. Y, y eso, o sea, al final las giras, pues eh, habían discos que llegamos a hacer en un año casi 100 conciertos, en una gira entera casi 100 conciertos, cuando además teníamos nuestros trabajos eh, y era como apostar muy fuerte era, eh, no tengo vacaciones este año, o tengo cinco días de vacaciones, porque el resto me, lo, me los he fundido haciendo conciertos. Entonces yo creo que todo esto eh, también nos, nos unió mucho y, y, es, y es la clave también, porque este país no tiene un circuito fácil. Y si, y si no estás como una piña es muy difícil, porque la mayoría del, del tiempo lo vas a pasar mal. Ya. Eh, o sea, no, no, no van a ser más noches de llenos que de... ¿Sabes? Que de, No diría lágrimas, pero, pero de no, no subidón, ¿sabes? Eso no, no sucede, sobre todo al, al principio. Y, y Ushuaia es una banda, yo creo que, que se ganó, nos ganamos una reputación por eso, por currantes. Eh, porque cada disco intentábamos hacerlo mejor, eh, cada paso que dábamos intentábamos que fuera mejor y, y creo que eso al final eh, pues el, el público lo, lo, lo reconoció en un país en el que no es fácil. Y, y esa es la, yo creo que esa es la clave, el, la clave del éxito, más allá de la música que hagas, más allá de, de la gracia que tengas o de lo que consigas conectar con la gente haciendo canciones, eh, necesitas mm, tener... ¿Sabes? Una especie de hermandad para, para surcar los mares de este país. En, en, bueno, en, todo esto estamos hablando de la, en la vida anterior al COVID, era mi vida anterior. ¿vale? En mi vida actual no sé, no sé qué comentar.
0: <risa> llegaremos ahora, llegaremos. Yo es por poner un poco, un poco de orden, ¿no? Y que la gente, yo sé que hay muchos Bien. seguidores de Ushuaia que, que quizás estén. Yo también por curiosidad personal, vamos, que, que es algo sí. que que es curiosidad mía personal. Eh, yo creo que eso la gente además lo aprecia, porque cuando, no eres una banda, cuando eres una banda independiente que no tienes lo que tú dices, ¿no? apoyo mediático fuerte, que, que puedas engañar al público más fácilmente, llegar a más gente ¿no? con mucha publicidad, eh, bombardeo de publicidad, que al final te crees todo lo que te cuentan. Cuando eres una banda independiente, mm. yo creo que esa, esa magia que hay en la banda ¿no? y esa hermandad que tú comentas se aprecia cuando la banda sale a tocar, cuando la banda pone algo de publicidad, los carteles cuando va a llegar una... no sé, eso se nota ¿no? en, 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 en nuestro mundo ¿no? de las bandas independientes ¿no? Sí, porque también eh, la relación que tienes con,
1: con el público es, es más cercana eh, porque, claro yo siempre yo, a día de hoy yo siempre flipo cuando la gente viene a verte porque, ¿sabes? Cuando estás lejos de tu casa, dices... Otra cosa es que sepas que se ha hecho una publicidad de la hostia, que ha salido en todas las radios, que han empapelado la ciudad con tus caretos. Eh, ¿Sabes? Que todo esto, pues bueno, vale, te, te... hay que ser ingenuo para pensar que no va a ir gente a verte. Pero en nuestro caso, eh, con Ushuaia, sí nos esforzábamos mucho con eso, pero claro, estaba no teníamos detrás un, un apoyo claro. de tranquilo qué cuesta 5.000 pavos la promo de Madrid como estos. Claro. No, entonces trabajábamos eh, pues eso, el, el boca a boca mítico y clásico eh, lo trabajábamos bastante y luego intentando arriesgar eh, con la... digamos intentando cometer el mínimo, los mínimos errores posibles Claro. que creo que esa es, eso es la clave y es la putada también porque no es justo porque al final eh, un grupo no tiene por qué saber un montón de cosas sobre la industria <risa> sobre, sabes eh, so y menos cuando tienes 20 casi 30 años hay otras personas que se encargan de eso y hay muchos grupos que cometen eh, errores eh, que a veces les llevan a al suelo y, y eso no es justo, entonces en nuestro caso eh, apostamos y acertamos muchas veces otras nos equivocamos pero siempre mantuvimos nos mantuvimos juntos por eso es lo que te decía que, que creo que una de las claves es, es esa, es el, el, el trabajar mucho la, la unión. La unión. Claro. Y, sí, sí, porque es que es lo que te digo, o sea, es que, que estás yendo por el desierto, buscando claro. agua. Y, sí. y, y esa es la clave para todo el mundo, al final con, con corazones nos pasa exactamente igual. O sea, hacer sí. en la situación en la que estamos.
0: Claro, ahora, pero te iba a decir, ahora, o sea, de repente es todo muy distinto, ¿no? Porque sois tres, es, es, es otra, creo que el concepto, sí. aunque sea una banda, pero tres tíos no es lo mismo que cinco, ¿verdad? Para sí, unar, bueno, por ejemplo, no sé, a nivel económico ya, de, de por sí, vamos, por ejemplo. ¿eh? Es... Sí,
1: sí, 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 claro, a ver, tiene, tiene sus... Bueno, no sé si ventajas inconvenientes, pero tiene unas cosas y, y, y ser cinco o cuatro o ocho, pues tiene otras. Eh, en nuestro caso es verdad que a la hora de moverte, por pues lo que te decía, a la hora de moverte cuando no tienes a nadie detrás, cuando no tienes una seguridad, una inversión potente, tienes que, lo, lo que te he dicho antes, intentar cometer el mínimo de errores posibles porque cada error te va a hundir bastante. Eh, las bandas al final no, no tienen ahorros como para tranquilos, no pasa nada si en esta gira vienen 10 personas cada noche a vernos no es el final de la banda, pues no pasa nada si hacemos mil discos y vendemos 100 sí pasa, entonces eh, el hecho de ser tres nos ha permitido poder conocer muchas ciudades eh, y económicamente no tener que hacer una inversión muy muy grande eh, porque al final hay ciudades que, que, que las salas a lo mejor tienes un alquiler de, de 300, 350, 400 euros, que no es, no es que sea mucha pasta, pero para una banda que se va a hacer 600, 500, 600 kilómetros, que tiene que comer, que tiene que dormir en algún sitio, que tiene que alquilar una furgoneta y que además tiene que pagar 400 euros y que en... haces números y dices, ¿cuánta gente tiene que entrar? Claro. Y si a esos números le sumas, vale, pues ahora vamos a invertir además en publicidad y hay que gastarse otros 500, otros 1.000 euros para poner en las revistas culturales, en las revistas tal, fanzines, en la calle, no sé qué. Entonces, cuando sumas todo eso, si no tienes todo ese dinero, es cuando, si puedes, por suerte hay, hay muchas salas que ofrecen unas condiciones de puta madre y que para una banda que quiera hacer muchas fechas, como fue nuestro caso, lo que pasa es que se suspendió mucho, eh, podíamos afrontarlo. Y al final, eh, eso es que es la forma de crecer, es tocar, 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 tocar eh, e intentar no palmar mucho. Claro. Y, y esa es la clave. Al ser tres, pues sí, al final un hotel es de solo una habitación, eh, una sala una sala pequeñita, das un buen concierto porque tienes espacios eh, y todo. La, la toma de decisiones no es que sea mejor ni peor, al final si la gente... Si sí, la gente es, es, no, es, no es conflictiva, al final gente normal y natural, pues se llega siempre.
0: Claro. Tú eso eh, lo tienes muy claro, ¿no? A nivel humano, eh, con quien tocas y a nivel musical. Eh, o sea, yo creo, lo hablábamos el otro día, yo creo que con, este, con Corazones Eléctricos estás en un punto de madurez personal y musical que, que creo que ya hay cosas que, que, que son filtros que no puedes dejar pasar, ¿verdad? como el nivel musical, que tú sabes por dónde va la onda de, de Corazones Eléctricos y, y a nivel humano sobre todo, claro. Sí, a ver, eso sí. O sea, tengo mucho más claro eh,
1: eso, lo, lo importante que es la, la relación que tienes con, con tus compañeros de banda que el hecho de hacer canciones. Eh, siempre he escrito canciones toda mi vida, pero aún aún sigo en, en la búsqueda. O sea, si, Sigue sin, sin, sigo sin estar 100% de acuerdo conmigo mismo cuando termino una canción. Entonces, eh, se va avanzando, eh, pero ya te digo que en mi caso no... Sabes, no, no, no aún no sé exactamente cómo hago una canción. Eh, porque me ha sucedido en el último disco de Corazones, por ejemplo, eh, he estado ocho meses enteros para, para hacer una canción. Y, y retomando la canción cada, casi cada semana, ¿no? Es, no es dejándola en un cajón, o sea, sí. intentándolo. Porque, porque, porque piensas, tengo, tengo una buena estrofa, creo que tengo un buen estribillo, pero me falta algo porque aún no, aún no la veo cerrada. Y puedo haber estado, y no te miento, ocho meses para cerrar una canción. Y luego hay canciones que, que, que la música y la letra a lo mejor la escribo en un día. Entonces, eh, ¿cómo, se, ¿cómo se hace...? no lo sé. Yo creo que hay algo, no, no sé qué es, pero las canciones es como que cuando quieren salir, salen. Eh, me ha pasado también de tener un riff en el cajón metido durante 15 años y de repente retomarlo y, y en un rato terminar la canción porque lo he visto de otra forma. Entonces, el secreto de hacer canciones, no sé no sé cuál es. Creo que es la autoexigencia. Claro. El... el, el qué te gustaría escuchar, ¿sabes? Como oyente, ¿qué te, qué, qué, ¿qué te gustaría? Haz la canción que te gustaría escuchar. Y no seas muy duro contigo mismo, pero tampoco que no te sirva cualquier cosa. Esa es un poco mi manera de, de escribir. Me cuesta, me lo paso mal a veces, porque...
0: Porque eh, eres exigente
1: de... contigo mismo. Sí, tío, porque acabo escribiendo una letra y acabo con la misma canción cinco o seis letras diferentes, porque no las veo y, y a veces me da como que no no quiero rectificarla quiero quiero que salga sola o casi no o que sea algo fácil que no que no haya requerido y me, bueno, me vuelvo loco eh, pero al final sale pues eh, quizá eso sea la manera de, de, de terminar una canción
0: es que como mínimo no te disguste <risa> que estés convencido contigo mismo y te quedes tranquilo no y digas vale pero también tú sí. vas encontrando, tú también vas encontrando tu propio Pau, ¿no? En, en, en lo, con los años, tío, ¿no? Puedes escribir igual que hace 10, 15 años, evidentemente. Eh, eres un tío no, que te gusta leer, un tío que te gusta aprender, ¿no? De, 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 de otras artes. De hecho, tú eres ilustrador también. Bueno,
1: aprendí, o sea, ilustrador como tal oficialmente no, pero sí me gusta la ilustración y hace... Hace un tiempo que, que empecé un poco a, a eso, a, a hacer mis pinitos porque, no sé, siempre me ha, me ha interesado. Eh, diseños y cosas así sí que he hecho mucho más. Pero sí, claro, eh, es, yo creo que es el hecho de aprender cosas. Eh, es, es, es lo que me mueve un poco. El, el, tampoco fliparme, tampoco... Eh, pretender ser nadie haciéndolas, pero sí porque disfruto mucho con el proceso de aprendizaje, como el piano. Eh, yo no no diría jamás que soy pianista, ya jamás, porque mm. no soy pianista ni ni, ni, ni vamos ni un 0,00 muchos ceros no, no puedo tocar algo el piano porque me gusta eh, cuando no sé cuando lo escuché cuando tal era como joder me gustó y, y supone un reto. Entonces, eh, el proceso de aprendizaje, cuando de repente ya empiezas a juntar, en el caso del piano, empiezas a juntar ya varios acordes y de repente pues eh, te aprendes... Yo, por ejemplo, creo que la primera canción que me aprendí al piano es de Nick Cave. Que se llama The, The Ship Song, que es un tema muy sencillito al piano y, y de repente es lo mismo que sucedió con la guitarra. El día que puedes tocar más o menos una canción que te gusta y puedes además cantarla, de repente es como, uff, no se puede explicar la sensación, ¿no? Te sientes como, puedo hacerlo, eh, más o menos. Pues con el piano me sucedió lo mismo, pero mucho más mayor. Entonces yo creo que es eso, es, es, es el, el, el siempre tener cosas que buscar o cosas que aprender.
0: O, sí, te gusta o alimentar eso. tu cultura y tu, no sé, qué... Que...
1: No sé, sí, pero que al final yo creo que los seres humanos, al final es la curiosidad de... de...
0: Sí, bueno, Pau, o sea, pero la la ahí cuidado porque no todo el mundo tiene curiosidad y todo. Además con el tema cómo vivimos ahora con tanta información y tal, yo creo que hay mucha gente que se conforma con lo que le meten en la cabeza. O sea que, ya yeah. ¿sabes? Que, que a mí me gusta sí. su carácter, tu forma de ver la vida en ese aspecto por eso, porque eres un tío que te gusta leer, que te gusta empaparte, aprender cosas y, y no decirte a ti mismo no lo puedo hacer, sino que te ilusiona poder hacer cosas nuevas y crear cosas nuevas, ¿verdad? Sí, pero por eso, por
1: la, la satisfacción personal de, de terminarlo. Eh, o sea, del proceso de hacerlo y conseguir un resultado. Y a mí, en mi caso, pues me, me, me provoca mucha, <coughs> mucha felicidad personal. Eh, y bueno, entiendo que hay personas que no lo necesitan. Pero creo que todo el mundo al final, porque conectas con, con, con el niño. ¿Sabes? Aunque es algo muy tópico, pero, pero es verdad, conectas con, con eso cuando, cuando un niño aprende algo, cuando, cuando aprendes a llevar el, por primera vez tu primer coche teledirigido. ¿Sabes? O sea, te, cualquier pequeña cosa que tal te, te sí. sientes algo, ¿no? Yo creo que al final uno lo que busca es eso, ser capaz de. de, de de no solo seguir una línea y de, de tal, ¿sabes? Sino de, de, de ser capaz de desarrollar algo y, y disfrutarlo. Pues eso, no sé, eh, para, al final para escribir canciones, para escribir guiones, de, de, sí, sabes, los guionistas, ¿sabes? actores, pintores, al final necesitas viajar, necesitas leer, necesitas escribir o, o, o ver cosas, conocer, de, tener tu punto de vista. Todo eso al final te despierta... Si, si quieres hacerlo te despierta como una creatividad o unas, unas herramientas o una, ¿sabes? para
0: bueno expresar lo que quieras claro y tú lo pones en práctica luego porque luego metes pianos en canciones tuyas en corazones no y, mm. y todo claro sí
1: sí pero claro pues es lo que te decía al final yo en mi caso pues eh, me, me, me conecta tanto la música que, que quería aprender desde desde el cómo se escribe una canción, como tal, eh, hasta cómo se graba, cómo se mezcla, o sea, todo el proceso entero de la, de la música. ¿no? Por eso al final pues eso, me interesé por el bajo también, me mola mucho tocar el bajo, la batería, todo ese tipo de cosas que, que eran, ne, necesito poder hacerlo. ¿Sabes? Es como, eh, quiero ser Dave Lombardo, ¿sabes? O, o, uh -huh. o, 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 o quiero ser Flea, o quiero ser... Y era como... Pero porque disfruto como un niño, ¿sabes? O sea, claro, aprendiendo entiendo. cosas con el piano y tal. Eh, entonces era, ¿cómo se hace una canción? ¿Vale? Y si hubiera un pianista, ¿qué haría? Un pianista, uno de los que me molan, ¿qué arreglo haría? O si fuera un tal. o si Entonces intentas como aprender todo eso, ponerlo en, en, en práctica. Eh, de, pero de forma muy en casa. Al final yo no... Sí. Yo no grabaría las baterías del disco ni nada de eso. O sea, al final hay gente que toca muy bien la batería y que toca muy bien el bajo y yo no. Pero, pero sí me gusta conocerlo, sí me gusta tener la sensación de, de, de la no dependencia. Bueno. ¿Sabes? Sí,
0: pero de... tú, pero me dijiste que ibas a grabar baterías, ¿no? En algo. O no se puede decir, o qué? A ver, No, no, le, cuando cuando
1: eh, en, antes de encontrar a Quique, eh, claro, uh -huh. me. me estaba jodido cuando, cuando perdimos también a, a, a Miguel Giner, al batería, que bueno, se fue, le ofrecieron un buen trabajo como batería y, 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 y lo entiendo al final porque es, es, es lógico y es, es el resultado del estado de, de, de la cultura y de, de al final es tío, tocas de puta madre, tienes una oferta de trabajo muy interesante, tienes que hacerla. Pero no, nosotros no queremos estar condicionados por esto, ¿no? Entonces era como estaba como un poco bajonero de, 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 joder, las dos veces de hecho nos pasó lo mismo con Víctor y con, y con Miguel y era como, tío, no puede ser, qué tal, y, y, y hasta me planteé en plan locura de, pues nada, me meto dos meses en el local y grabo las baterías del disco, ¿sabes?, en, en esos arrebatos que uno tiene de, de, yeah. de, de rabia, decir, ¿por qué no encuentro, sabes?, ¿por qué no consigo lo que tengo claro que quiero hacer, no?, yeah. ¿Y por qué tan, tanta piedra, ¿sabes? En el camino, ¿por qué no, no? Y me lo planteé, porque me mola mucho tocar la batería. Eh, vuelvo a lo mismo, no diría soy batería, lo mismo que te digo con el piano. Pero, pero sí, toco, creo que toco mejor la batería que el piano. Y, o la entiendo más o, o me defiendo mejor. Y, y me, me lo planteé, pero ya te digo como, como arrebato un poco de decir, joder, porque además sabíamos que, que, que íbamos a grabar el disco, que tal, entonces era como... Ah, pero bueno, por suerte apareció Quique y el disco mola, las baterías Hombre, gracias, sí. a, gracias a Quique pero, pero sí eh, y es lo que te digo, es, es ese proceso en el que te, te a mí, en mi caso yo me intereso por por todo, por la producción y hay, y hay discos que escucho y le presto más atención a la producción del disco que a las canciones en sí, o al revés o discos que escucho solo a, al bajista, o solo sí. escucho al batería, o solo al cantante por eso, ¿sabes? que me interesa un poco el, el 100% de la, de la historia. Y, pero luego del ego no, no me parece justo, porque ya. yo no sé más que nadie. Entonces pues yo no, ¿sabes? Pero eso, eso es un poco la, la cabecita que cada uno tiene la
0: suya. Y conozco gente muy loca, ¿eh? Tú tendrás eh, lo tuyo también. Bueno, sí. Yo tengo pelo. Lo demás ya... <ríe> bueno. Pau, vamos a parar tres minutitos, porque llevamos ya una hora... ¿Vale? Venga. Y reactivamos la conexión y volvemos a vernos en nada, tres minutitos. ¿Te parece Eso. bien? Venga, ahora nos vemos. Venga. Vocalistas, vamos a la segunda parte de la entrevista, tan interesante con Pau Monteagudo. Vamos a ver si te tenemos por aquí. Pau. Nos hemos quedado en un punto muy interesante. ¿eh? Estamos hablando sobre eh, el trabajo, ¿no? En, en, en total, que, que hace Pau a, a nivel musical, cómo trabaja él, eh, los álbumes, eh, que le gusta estudiar, eh, aprender a tocar instrumentos distintos, el piano, agarra el bajo, se pone con el bajo, en fin, eh, aunque él siempre ha sido guitarrista y, y, y la verdad que a mí me, con el tiempo me ha ido sorprendiendo para, para muy bien cómo toca la guitarra y, y no he tenido la suerte de verlo en directo todavía pero sí lo he visto en algunos vídeos en internet hay un vídeo que me gusta mucho suyo en Valencia, en el Black Note en la sala Black Note y, y la verdad que mmm, me encantó ¿no? como solea, cómo toca blues en concreto es un tema de los Rolling que, que está muy guapo y, y la verdad que, que mola que es un, un tío con mucho rollo es, me gusta mucho, que respeta mucho la música ¿no? y la filosofía de, de, de respetar la, la música y, y bueno, a ver si conseguimos volver a conectar con él. Yo os agradezco a todos y a todas muchísimo que estéis en la entrevista, que estéis... Somos bastantes hoy, la verdad que está está guay. Yo sabía que, que Pau iba a tener mucho, mucho tirón. Os saludo a todos. Hola, ¿qué tal? Se va uniendo gente de nuevo. Vamos a ver... Si conseguimos que se conecte Pau de nuevo, seguimos hablando con él, porque la verdad que, que queda mucho mucho que hablar. Y sacaremos ahora, vamos a preguntarle cómo... Porque él me contó una anécdota muy curiosa, ¿no? De cómo, cómo calienta antes de salir a cantar. Tiene un tema muy particular que a él le gusta, le gusta usar para calentar en los conciertos y vamos a hablar ahora con él de todo este asunto yo os animo a que escuchéis Corazones Eléctricos toda su carrera con Haya, la verdad que fue, fue una banda muy grande y, y bueno, Stone Circus yo no sabía que él había estado y montó, de hecho, la banda no tenía ni idea, la verdad, y, y era una banda que a mí me, me voló la cabeza cuando los escuché, siempre ha habido esa historia en Valencia ¿no? Es, siempre se ha dicho que que en Valencia ha surgido la música como en la, en la en la parte oeste de Estados Unidos, ¿no? Es el rollo Los Ángeles y todo esto, ¿no? Que, que allí en, en Valencia hay como ese germen, ¿no? De, de bandas, como tenemos a Jolly Joker, en fin. Eh, hay gente, hay bandas muy, muy, muy buenas. Hay, un, hay un, una música muy muy buena allí en, en Valencia, ¿no? Y muy buenos músicos. Bueno, de hecho siempre ha habido una tradición musical muy grande, ¿Verdad? Vamos a ver si... Te, en el, Pau se conecta. A ver, vamos a ver si apareces por aquí. Espero que lo estéis pasando todos bien, ¿eh? <risa> Viva Valencia, sí. <risa> Tenemos mucha gente de Valencia hoy por aquí, me da la sensación. Vamos a ver, un saludo a todos y a todas. Vamos a ver, Pau. A ver si alguien le puede llamar a la puerta y que diga, oye, Pau, conéctate, que te estamos esperando todos aquí. Está claro que para él, eh, él siempre ha tenido mucha influencia en Nirvana. Yo sé que a él Nirvana le ha influenciado muchísimo y que, que la época del grunge para él fue, fue clave, fue un punto de inflexión en su, en su vida como músico o como fan y como persona que ama la música, melómano, ¿verdad? Y curiosamente, ahora le quiero preguntar, ¿eh? porque él tiene unos referentes bastante dispares. Y él me comentó que era muy muy fan de Phil Anselmo, el que fuera cantante de, de Pantera. Que la verdad que... Eso lo comparto yo con él, porque Phil Anselmo es un, es un tipo que, que ha cantado de todo y, y la verdad que ya tenemos por aquí a Pau. Así dejo yo. Hola,
1: Pau. No, que estaba haciendo tiempo porque le, le daba al botón, pero no...
0: No te conectaba. No, no, y digo, joder, entonces me he salido y he vuelto a entrar. Eso, estaba estaba sí. tocando la guitarra un rato. ¿Estás tocando la guitarra ahora? Sí, sí estaba ahí con... Pues eso, lo, lo que te decía, con una historia, con una idea. Bueno. Eso. Bueno, pues ya estamos aquí otra vez. Ya estamos otra vez aquí. ¿Qué tal? Qué tal ¿Cómo te, te va la entrevista? ¿Bien o qué? Muy bien, muy a gusto. ¿Estás cómodo? Sí, claro. Pues es que al final es conversar. Eso es. Estaba comentando que, que para ti Phil Anselmo es, es un cantante referente, ¿verdad? Como hablábamos el otro día.
1: Sí, sí, por lo menos sí, es uno de los que me, me impresionó. Eh, ya no solo por la fuerza ¿no? y la presencia física, todo esto, sino porque porque dentro de un estilo gutural, ¿vale? De, 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 de hardcore, de... El tipo hacía melodías, ¿sabes? Eh, las canciones de Pantera son reconocibles, las melodías de Phil Anselmo. Es verdad que el primer disco está más cantado, o se nota un poco más influencia de Judas Priest, ¿no? Eh, pero, pero después creo que, que el tipo eso, tiene eso, ¿sabes? Tiene pues, ese blues, de, 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 creo que es de, de Nueva Orleans, entonces yo creo que tienen un poco eso con Down y ya me, 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 me terminó de. Enamorado. No, sí, tío. O sea, es. es no, bueno, es, ha sido un grandísimo cantante. Ahora yo creo que está un poco más sí, sí.
0: Pero ahí sigue. Creo, creo que ahora se ha montado una historia de blues o algo así. ¿eh? Que algo creo? me dijiste, ¿Algo? sí. Y fíjate que este tío empezó con Pantera haciendo glam, ¿no? Porque era rollo de sí, claro, claro, claro. nada, nada. Claro, claro. Por eso que. que
1: que ha sabido conectar muy bien el, el, el sonido tan, tan agresivo, ¿sabes?, de, de, de una pantera, ¿sabes?, de... con, con las melodías, con las estructuras vocales. ¿Sabes? Y, y es perfectamente reconocible una, una canción de pantera, la voz de Filan Selmo, y te sabes la tonadilla del estribillo. Entonces, yo creo que... Eh, eh, por eso se convirtió y es uno de los cantantes a los que a los que me, me han influenciado muchísimo pues junto por ejemplo con Chris Cornell o
0: Kurt Cobain o <coughs> hay muchos Hostia, es <risa> que Chris Cornell Chris Cornell para mí es cada día yo que sé descubres un registro que dices pero cómo cómo llega a eso no con esa voz tío que dices y, y sí, las melodías tú, tú, tú. que hace dices ¡fua! alucinante sí, es perfecto lo que hace.
1: O sea, la voz que tiene, la, las, las melodías que hace, el, el... Era, era increíble. Era, eh, pues eso, ahí, ahí han quedado esas, esos temazos y esas, y esas melodías de, de Chris Cornell. Eh, otro, por ejemplo, que, que también me... Es Scott Wayland, por ejemplo, de, de Stone Temple Pilots, Velvet Revolver. Otra de las voces que, me, que, que siempre me ha... Me ha enamorado siempre que lo he escuchado. Me ha, me ha, siempre me ha recordado mucho a, a, a Bowie, sobre todo de, de más de los 70. Y tenía eso, ¿no? Ese, ese gusto por la melodía. Eh, Kurt Cobain pasa igual. Eh, luego, por ejemplo, por, por salirnos un poco, ¿no? De, de los 90. Eh, Tom Jones eh, me parece Dios cantando. O sea... No sé, si, no sé si controlas lo último que lleva haciendo desde hace igual los últimos 10 años, pues eh, te recomiendo como cantante, se lo recomiendo a cualquiera eh, que esté viendo esto porque son discos brutales, pero eh, son discos más acústicos eh, en el que hace blues en el que hace, hace hay mucha versión los discos son de versiones, pero con una producción muy moderna, nada, nada que ver con el Tom Jones que, que la gente puede pensar todo como muy, muy crudo. Ajá. Guitarras con distorsión, ¿sabes? Pero nada, nada estándar. Y es increíble esos discos. Ah, y pues lo, claro. ves en directo, lo ves en directo y dices, no puede ser que, que, que este hombre que, que ya tiene todo el pelo blanco, todo, ya que no puede ser que siga cantando así. Eh, luego, por ejemplo, pues no sé, Glenn Hughes, es, 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 ¿sabes? Dices, ¿cómo, cómo puede seguir? Hay muchísimos, hay muchísimos cantantes. Lenny Kravitz es otro grandísimo cantante. Eh...
0: Es que, oh, eh, yo... que nos podemos ir después a otros lados, pero es yo, eso. O sea... A ver, yo habría que entrevistar a estos que estamos diciendo, ¿no? Pero yo creo que la técnica vocal, que al fin y al cabo es un poco... Eh, yo siempre lo digo, ¿no? De, que defiendo en estas entrevistas, aunque luego muchos cantantes no hemos estudiado eh, música y, y demás, pero creo que la técnica vocal es algo necesario, ¿no? Para, para, sobre todo para que tu voz eh, aguante más y dure más, porque sí. ya, eh, eh, te pegas bolos de... A lo mejor tienes días seguidos de bolo y, y estás a full, aunque luego, cuando tú compones los temas, buscas un poco tu comodidad, ¿no? De que... Sí, claro. Eh, sé, sé que cuando apriete lo podré hacer, pero no hay por qué estar haciéndolo todo el rato. Claro. Sí. La, a ver, la, la técnica. Eh, Yo me acuerdo que me tal... dijiste con qué canción eh, calientas. A ver si lo, lo puedes contar, por favor, que es un, un tema de. Sí,
1: sí, pues pues mira, eh, es otra banda de, de los 90 que se llaman se llamaban Silver Chair, cuya progresión es muy loca. De los primeros discos que eran, pues eso, eran jam eran Nirvana a los últimos. Eh, si, o sea, tú ahora coges, y escuchas el primer disco una canción al azar y escuchas del último disco una canción al azar, dices, no, no es la misma banda, no tiene nada que ver. Entonces, el, eh, Daniel Jones, el, el cantante, de, de, es como muy lírica su manera de como conforme se ha desarrollado. Y hay un disco que se llama Diorama, que me parece una barbaridad compositiva de arreglos, de todo. Y, y hay... Hay canciones en las que de hecho no repite ni un, ni un solo dibujo. Es decir, eso Chris Cornell, Eddie Vedder también lo hacía. Hay muchas canciones en las que la voz va relatando algo, pero no, no repite la misma estructura, apenas, a lo mejor en el estribillo. Y utilizo a veces esas, esas canciones para, para calentar porque me llevan la voz desde, desde un hilo muy fino, muy suave, muy tal, a, a, a todo lo contrario, a tirar muy hacia arriba, pero todo en ocho minutos. O sea, no es una canción de tres minutos, entonces eh, me ayuda eso a, a, a calentar. Pero también he de decirte que yo nunca he estudiado canto, no, no, no sabría enseñar a cantar. Eh, si es cierto que bueno, com, como especie animal también eh, si algo, me, ¿sabes? Si algo me, me está haciendo daño en la garganta más de lo normal, no sigo haciéndolo. Claro. Eh, y todo es cuestión de tu oído, de cómo trabaja tu, tu oído, tu autocrítica, ¿no? Y yo en mi caso aprendí imitando a, a cantantes. O sea, intentando, pues, lo que te decía, Tom Jones. Pues quiero intentar cantar con algo parecido a lo que mis oídos captan de, de Tom Jones. Y, o Elvis, por ejemplo. O Steven Tyler. O lo que, decía Winston, Orbison, que, es, ¿no? ¿Que te decía... Roy Orbison, ¿no? Que te gusta mucho. O Roy Orbison, que me flipa Roy Orbison. Es, o... Frank Sinatra, o, o Marvin Gaye, o yo que sé, Sam Cooke. Mm, sabes es que es creo que es muy interesante. Yo, de hecho, cuando no hago bolos con corazones, suelo hacer conciertos acústicos en los que hago versiones de todas las épocas. Desde, me da igual, ¿sabes? O sea, desde Johnny Cash, desde temas de Johnny Cash o Del Shannon, a, a temas de Nine Inch Nails, o. o ¿Sabes? Entonces ya, pero, creo que. Eso entonces me va a desarrollar.
0: Perdona que te interrumpa, Pau. Entonces, tú cuando no, piensas no, no. los, los eh, el set list de tus temas en acústico, ¿no piensas en la gente? No, no hay set, no hay set, no hay set list. O sea, tú llevas tu sí. mochila cargada de temas y dices,
1: venga, una de Johnny Cash, sí. pues venga. Aquí,
0: es que
1: además, ayer 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 tuve bolo y aquí, y aquí llevo la libreta. Entonces, eh, no, no hay, de hecho, es todo un desastre. Hay hojas sueltas y demás, ¿sabes? No, no por ahí. Hojas sueltas, tal, entonces... No, no, no sigo un orden, jamás. Yo qué sé. Tienes aquí Handel With Care, por ejemplo, de los Traveling Wilburys. Ya Fly Me To The Moon, de Sinatra, Black holes and the Song Garden, por ejemplo. Wicked Game, de Chris Isaac, no sé, Beatles, Stones...
0: ¿Y qué, qué, ¿qué onda? ¿Cómo, y ¿Cómo haces eso, Pau? ¿Tú ya te sabes los acordes o los llevas apuntados también, para... además de la letra? No, me, me lo aprendo y ya está. Sí, o sea...
1: O sea... Me... Sí, o sea eh... Me aprendo el tema, no suelen ser... Hay temas más complicados que otros, pero también lo, lo bueno de la buena música es que la mayoría de temas son fáciles de, de tocar. Esa es la clave y eso es lo difícil. Es
0: que me has hablado del Black Hole Sun, que tiene unos acordes sí. que dices... Y unas melodías, unas armonías... Sí.
1: <coughs> sí, pero ¿sabes qué pasa? Por ejemplo, con los acordes del Black Hole Sun, en mi caso, que como lo aprendí solo, lo que te decía, yo no, no había internet, ni había nada, entonces como lo aprendí solo... Eh, yo me lo aprendí a tocar esa canción con, con la afinación estándar de la guitarra. Ya. Yeah. Y muchos años después, te hablo a lo mejor de hace tres o cuatro años, me entero de que no, que la afinación es en, es en abierto, con el drop D y, y, y que tal. Y digo bueno, pues yo la toco así. Pero vuelvo a lo mismo. Eh, esa autoexigencia a mí me hizo que, son, que sonara igual. Aunque no estuviera igual de afinada. Quizás es más incómoda de tocar, pero la aprendí así. Claro. Y poder cantar, además, esa canción, es lo que te digo. Tocar y cantar hace que aprendas a tocar mejor y a cantar mejor. Por lo que te digo, te coges un tema de Roy Orbison, pues vamos a hacer aquí You Got it, de, de Roy Orbison. O te pillas That's Life de Sinatra. Eh, y te conviertes, igual que un actor... Lo bonito de la profesión es, es, es que se convierten en personas diferentes por un momento.
0: Sin llegar a creo ser histriónico, que... ¿no? Sin llegar a ser histriónico, ¿no? Muy claro, sobreactuado, claro.
1: Claro, claro. Entonces yo creo que al principio
0: tienes que, al principio, principio, tienes
1: que imitar, porque al final aprendemos imitando. Desde que somos bebés, aprendemos por imitación. Pero luego hay un momento en el que tienes que desarrollar. Eh, una forma de, de hacer, porque si no, estarás copiando. Entonces, cantar canciones de, 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 de otros cantantes que son distintos entre sí, primero a ti te ubica para saber dónde están tus límites. Totalmente. Porque yo no puedo hacer una canción de Halloween, yo no puedo cantar como Kai Hansen. Ya. Yeah. ¿Sabes? No puedo, entonces eh, no, no lo voy a hacer. Entonces, lo, lo interesante de hacer versiones de cantantes que te llamen la atención es que primero aprendes sus giros, aprendes las sutilezas de su voz. Luego tú tienes el color que tienes. Jamás sí. hay dos voces iguales. No vas a tener el timbre de Chris Cornell, es imposible. No vas a tener el timbre. Pero quizás sí aprendas algo de su forma de cantar, de su forma de modular y tú aprendes dónde están tus límites, tu rango vocal, que creo que el, 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 la clave un poco es, es esa. Y te lo comentaba el otro día, que, que a veces hay gente que me ha preguntado si, si eso si, si les podría dar alguna clase de canto y tal, y yo digo que no, porque no, no los explica. Pero sí sé algo, y es que en el caso de cantar, eh, una vez consigues eliminar a, a tu máximo, tu, la barrera más grande, es un castillo con dragones, es la, la, la vergüenza, el, sentido, el, el pensar que estás haciendo el ridículo. Eso es lo más imposible para mucha gente, es imposible superar eso. Porque yo tal, porque yo no puedo cantar y lo hablábamos el otro día de, bueno, ya, pues no tengo voz. digo Y narco Cohen sí tiene voz. Total. No tiene voz y ha hecho cosas maravillosas. Entonces se trata de eso, de superar la barrera de, 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 de la vergüenza. Tampoco hagas el loco, o sea, tampoco te expongas a lo loco. Eh, pero no tengas vergüenza de, 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 de cantar, de grabarte, de odiarte cuando te escuches. Es como la gente cuando se escucha en un vídeo y dices eso soy yo hablando? Sí, ¿Qué total. voz tengo? No me gusta nada, ¿no? Es... Pues claro, lo que oímos es nuestra cabeza resonando. No oímos lo que oye el que, el que está claro. delante, ¿no? A veces, de hecho, dicen que escuchamos como una voz más grave de la que tenemos, sí. Entonces, no me imagino esas voces graves que hablan así en la radio. No me imagino lo que escucharán, ¿sabes? Le, le tiene que estar un zumbido ¿eh? pues, ahí. Claro, pero es eso. La vergüenza. La vergüenza hay que quitársela encima. Y la autocrítica. Y conocer tus límites. Y canta canciones de... Canta canciones de otros. Y poco a poco desarrollarás... Porque yo sé que en mis límites entra Frank Sinatra y entra algunas canciones de Chris Cornell. Las que no, no las voy a intentar tocar. Pero conozco mis límites y ya lo puedo hacer con mi garganta, ya lo puedo hacer con mi intención, pero con lo que he aprendido y respetando eh, lo que se hizo originalmente, que tenía todo el sentido del mundo, porque es quien creó esa canción, quien hizo esa melodía de voz o quien hizo así solo de guitarra. Es así por una razón, no es al azar. Es que tú decidas. Eso pasarlo por alto es, tienes ahí un buen profesor y es ¿Por qué Chris Cornell hace aquí esto? ¿Por qué gira así? ¿Por qué tal? Vas aprendiendo, yo... Un colega que nos producía, Ushuaia, al principio me decía, es que alargas mucho las frases. Cuando estás cantando, como tiras bastante a melodía, eh, los finales de las frases los alargas, ¿sabes? Los, los alargas y luego, luego los sueltas. Sí, y no tiene que ser siempre así, claro. Cuando empiezas a escuchar a otros cantantes, te das cuenta que hay muchos... Que a ti te molan, que te, te has fijado en ellos, pero nunca caíste en eso, y como de forma natural te salió cantar así, dices, está bien. Y de repente aprendes a cortar antes, dejar espacio. Por eso te digo que es la autocrítica y la capacidad de análisis que tenga cada uno.
0: Yo, por eso, en, en, en mis cursos de, de técnica vocal, eso los, lo hago muchísimo con los alumnos. Sí. El, el, ana, el análisis vocal. Es lo que. Me viene muy bien que digas esto porque. Eh, cuando analizas voce, voces ajenas, te ayuda, evidentemente yo establezco unos parámetros, por ejemplo, los finales de las frases, los inicios, la respiración, el vibrato, eh, ahí es donde está la personalidad de cada cantante, cada, cada, hay unas pautas, pero, pero luego, ¿qué pasa? Que estamos hablando de un tal Chris Cornell que ha establecido unas bases en un estilo de canto, eh, Fran Sinatra, igualmente. O sea, esta gente no es que haya... Eh, bueno, siempre ha habido un principio en algo, ¿no? A un un mm. Alguien antes. Pero claro. luego ellos desarrollan esa técnica con su, con su propia autocrítica, ¿no? Que es muy difícil tener eso, tío. Escucharte. Mm. Está bien que a veces te diga alguien sí, tío, pero es que haces mucho vibrato al final o alargas las frases, ¿no? Al final. O, o los sí. comienzos los empiezas en vez de más explosivos eh, los haces muy... Todo eso forma claro. parte, ¿no? Del estudio de, de una voz, ¿no? Que, que de esa evolución. O que siempre tiras con la misma...
1: A partir de la misma nota, ¿no? A lo mejor siempre inicias <risa> o siempre tiras a séptimas o siempre... Sí. Eh, también para eso está un productor, también para eso está, como es tu Total. caso, pues un, un, un profe, ¿sabes? De, que, te, que, te, que te enseña cosas a que tener en cuenta. Luego tú haz lo que quieras, porque es verdad que cada uno tiene sus vicios. Y también eso creo que mola. O sea, los dejes sí. que vayan a mola que los tenga. Y los dejes de Axel Rose, mola que los tenga. Claro. Eh, y seguirán siendo así y, 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 y seguirá muchas veces haciendo melodías parecidas a las que ha hecho, pero porque es su naturaleza. Totalmente. Sí. Y eso mola. Pero, pero por eso te digo, y, pero como músico pasa exactamente igual. Eh, aprende todo aquello que te llame la atención. A mí, por ejemplo, como guitarrista, el rockabilly es un género que me mola mucho. Nunca voy a conseguir tocar rockabilly como tal, ¿sabes? Pero pero sí aprender un poco el lenguaje de, de, de eso, ¿no? De la guitarra rockabilly, de algunos recursos. Porque al final todo está conectado. El rockabilly y el rock and roll están conectados. El rock and roll, o sea, el blues también está conectado. Sí. Eh, el rock and roll con los años 70 está muy conectado. Los 70 con los 80 y con los 90 está conectado. O sea, que al final todo viene del mismo sitio. Sí. Y aprender todo eso, eh, si luego todas esas herramientas, esa caja de herramientas, aprendes a utilizarla bien, eh, esa yo creo que es un poco la la clave, y, y uno también te digo, uno no es consciente de su estilo, yo no ni, ni la banda, ni eso que dicen, tenéis un sonido propio no yo no lo sé, porque estoy ahí y yo no no puedo saberlo es como las canciones, y dices bueno, esa canción está bien, pero no sabes si de repente va a ser la, la canción para la gente porque tú no tienes esa capacidad de, de, de analizarlo de, o de verlo desde fuera, es imposible con la voz pasa igual. Eh, yo siempre creo que, que, que aún no, no me gustó, ¿sabes? Y que necesito aprender algo más, aprender a matizar de otra forma, aprender tal. Siempre ando en, en, un poco en, en eso. Y, y quizás esa sea un poco la clave, ¿sabes? El, el, el no, no ser complaciente, no es decir
0: está guay, canto yeah. muy guay, lo hago muy guay, eso es una cagada. Tú me dijiste algo que me gustó mucho cuando hablamos el otro día y es que que tú consideras que eh, todo músico o, o todo cantante debería aprender otro instrumento para poder ampliar su... su eh, cómo escucha otras voces, ¿no? Para generar otras voces. Unas terceras, unas quintas, séptimas, para meter más... ¿Verdad? Sí, porque es lo que hemos hablado. Eh, aprendemos
1: por imitación. Imitación es lo que ves, lo que, lo que escuchas, lo que sabes todo eso. Entonces... Eh, si, un, si un cantante eh, aprende al final en un piano o en una guitarra a formar un acorde, eh, ese acorde te está dando una armonía completa, porque tú tienes la tonalidad que sea, un re, pero claro, ese re se puede convertir en un montón de cosas. Entonces dentro de ese acorde a ti te está metiendo en tu cabeza, si aprendes a escucharlo y, y, y lo analizas, todas las armonías que tiene una voz. Entonces, creo que sí, que un cantante debe de tocar un instrumento. Lo mismo también, eh, al final, un batería, por ejemplo, tiene, debería de, de tener nociones del bajo, del piano, la guitarra, y al revés, y un guitarrista, un bajista, entender totalmente una batería. Si además te animas y la tocas, mejor, pero entenderla. Porque todo está conectado. Al final, al, y porque una voz siempre es, es una nota, o sea, tú la melodía que estés haciendo, tú puedes estar modulando, subiendo, bajando, no sé qué, pero no deja de ser una nota, que con, 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 un, con una nota de guitarra, un violín, lo que sea, se puede reproducir exactamente igual, con un slide, ¿no? Que, entonces, no deja de ser una nota. Cuando tú aprendes a que toda esa nota se puede formar un acorde que entra con la melodía que hay, cuando, es cuando de repente... Que creo que es uno de los grandes problemas de los cantantes, la armonía. Yeah. ¿Sabes? El, el improvisar una armonía. No, no, me tengo que estudiar, no te dejes estudiar nada. Esto es una canción de linear Skinning. Esto es una canción de <coughs> eh, Haz una armonía, no tienes que hacer la misma que hicieron ellos, pero a ver qué sale de, de, de tu garganta y de tu oído. Entonces, por eso es interesante eh, tocar un instrumento para poder meterte en esa polifonía no sé si se llama así. Sí, ¿eh? claro. De, 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 de varias notas que forman un acorde. Las voces al final es igual. Eh, escuchar música clásica a mí, me, a mí me aporta mogollón. Como músico, ¿eh? No en plan entendido, ni en plan ya, vacilón, ya, ya. ni mucho menos, porque no te sabría decir de, de no sé qué artista o un tal. Pero muchas veces en el coche me lo pongo y, y como músico, y al final, un cantante es un músico también. ¿Sabes? Parece que se diferencia entre cantante y músico. Y al final, un cantante utiliza un instrumento que es su garganta. Y un músico toca la guitarra con un instrumento que son sus manos. Entonces, un músico mm, necesita eh, meterse todo lo posible en, en eso, en, en, en la música y el entender todo y que te rodee la armonía. Entonces, creo que es muy interesante trabajar. Y yo a veces vas en el coche y te pones un disco... Y tú te inventas otros coros, pero encajan perfecto. Eso es hacer la armonía. Sí, qué bueno. qué bueno. Sí, sí, sí. Así aprendes a cantar. Ah. Por imitación está guay, pero que al final ar armonizar algo yo creo que es una cuestión cerebral. Ah. No, no de memoria. O sea, no es que recuerdes es aquí, tal, tal. Como cuando tocas la guitarra, no tienes que estar contando... ¿Pero cuántos golpes son para abajo y para arriba? No. Es, es, es algo natural, ¿sabes? Y, y, y cantar es lo mismo. Es cuestión de, de, de hasta dónde es capaz de llegar tu cerebro eh, por toda la música que has escuchado y cómo lo trasladas en base al conocimiento de tu garganta a una nota en concreto, al pitch. Es como la afinación. Sí. Hay personas que son incapaces de notar que están desafinando. Sí. Y cuanto más apurado lo haces, eh, todo se va estrechando porque hay cantantes que, que casi afinan, que no es una desafinación evidente, pero notas que está un pelín bajo de pitch en, en sí. algún momento. Sí. Esto me estoy refiriendo porque estamos hablando desde un punto de vista técnico. A mí eso me da igual. O sea, si al final tiene alma, la cosa funciona. Pero por lo del tema del cerebro, ¿vale? Por lo de aprender un poco a hacer melodías o hacer armonía. Y hay veces que, que, que esa sutil desafinación hay gente que, que no somos o no son o, o ¿sabes? Todos des podemos desafinar. Todo es el cerebro. Entonces, mete la información a tu cerebro. formación sónica, ¿sabes? De, de, de armonías. Por pues eso te digo que la música clásica te enseña tal, los coros. Eh, escuchar a una coral eh, como cantante eh, te enseña de repente a eso, a cómo está el coro principal y cómo entran las armonías. Canciones, por ejemplo, como eh, Beatles, eh, la de Help, por ejemplo. Help de los Beatles es brillante los coros, porque Puedes cantar esa canción solo con lo que hacen los coros y parecería una voz principal. Totalmente. Y eso es lo interesante. Y eso viene del, del mundo coral. Help, to... ¿Sabes? Cuando entra la... When, when I was young, I never need... ¿Sabes? Cuando entra eso y tienes la voz principal encima, y dices, joder, qué cabrones. Pues viene de ahí. ¿Sabes? No hay que ser tan tan
0: cerrados, que la, la música buena no tiene estilo. Sí, no, que no es... Eh, soy cantante y ya está. Y solo haces la voz principal y lo demás que le den por culo. No, hay que, claro, hay que currar para ampliar todo eso. Claro. Sobre todo porque te vas a juntar
1: con, a hacer música con otros elementos que son instrumentos eh, y, y, es, y vas a tener una especie de conversación. Claro. El bajista conversa con la guitarra y con la batería juntos, por eso si eso se llama hacer una canción, al final es una especie de conversación, de colegueo entre colegas, ¿sabes? De, o sea, de, de, de historia. Total. Y tú vas a ser otro más. Entonces, tienes que entender la intención, ¿sabes? De, de... No puede ser, si la batería y la guitarra están haciendo así algo como muy tranqui, muy sosegado, tú no puedes berrear como si no hubiera un mañana, a menos que entiendas el porqué y decidas romper la norma. Pero no de forma aleatoria, ¿sabes? Y lo mismo si de repente tienes un batería, una guitarra que están ahí pegando hostias, ¿sabes? Con una intensidad, tú no puedes a lo mejor estar cantando. Pero ya te digo, a, a, a menos que, que, que entiendas totalmente la movida y digas, sí, 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 lo sé, chicos o chicas, pero que quiero romper la norma. Claro. Vale, eso está bien. Entonces, sí, es, es, es yo creo que es necesario como aprender ¿Cómo? idiomas. Si te que una persona de, de Reino Unido, pues tendrás que saber inglés o ella español. Y si los dos sabéis los dos idiomas, mejor. Mejor,
0: sí. Más ¿Qué? entendimiento habrá, claro. ¿Cómo hacéis los coros en, en corazones? Cuando trabajas, eh, ¿piensas en tus compañeros te hacen coros en vivo? Sí. ¿Cómo, eh, trabajas, um... ¿cómo trabajas? ¿Cómo te ayuda a plantear eh, la, a la hora de componer los temas? ¿Eh, ¿Meter coros o no? ¿Más, menos? ¿Cómo? Sí, a ver, los, los coros a veces, a veces los tengo ya en la cabeza por lo
1: que te decía, ¿eh? porque cuando escribes o tienes... Yo las canciones intento imaginarlas primero y luego las pongo sobre la guitarra o el papel, pero prim primero me lo intento imaginar todo. Entonces hay veces que los coros ya los, ya los tengo en la cabeza, pero luego otras veces también eh, en el local trabajamos por lo que hablamos, porque al final Caco, que es el que más coros hace pues tiene un rango vocal. Él es verdad que no había cantado mucho antes en los otros grupos en los que estaba, y, y, pero creo que mola también el, 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 porque ya, ya digamos que está seguro cuando, cuando hace los coros y, y creo que eso es de puta madre. Entonces ahí sí que vemos un poco qué armonía podría hacer. A veces si yo a lo mejor marco tres coros en, en una canción, a lo mejor uno es muy agudo y él le pilla muy arriba, bueno, pues arreglamos para que, para que esté... Eh, en, el pero... disco, en el disco solo grabas tú voces, ¿no? Sí, aunque me haría mucha ilusión en algún disco que, que grabara Kako y Quique también eh, Es verdad que según qué canción, es decir, si, si lo que estás trabajando es pues, pues como algo más hooligan No pasa nada, pero si estás buscando algo, una armonía o algo así en el disco se nota mucho si lo que hablábamos, ¿no? Si no está de expresión bien, si no está en el sitio y demás. Pero a mí, sinceramente, me, me, me encantaría que, que, que pudieran grabar coros, por lo que te digo, porque, porque creo que lo interesante es eso, ¿sabes? Es la mezcla es, hazlo tú, ¿sabes? De, yeah. Si hay un coro, pues a lo mejor que hay cuatro coros en... en en la voz principal y tres coros, pues a lo mejor yo hago la voz principal y un coro, pero los otros dos vosotros. Porque después en directo va a sonar lo que hay en el disco que sois vosotros. Claro. Entonces, es, es un poco la es un poco la,
0: la historia, ¿sabes? De, de... Pero en tu caso. Más mola. Desde mi punto de vista, en tu caso, como tienes una voz tan personal, cálida, así de garganta, rockeras, ¿no? Es eh, queda bien, queda muy bien que tu voz sea la que predomina también en las armonías de los coros, ¿no? Porque hay como otro empaque, ¿no? No conozco la voz de Caco, ni de... ¿Sabes? Claro. No sé, pero puede ser que encuentres... Que, eh, a mí personalmente, tu voz, como tiene un registro muy particular y un, un sonido, una calidad muy, muy particular, creo que ya. no echas en falta que hay otras voces. Yo como oyente, ¿sabes? Y como seguidor.
1: ¿eh? Sí, a ver, claro, yo... Es, es verdad que siempre va a tener. O sea, siempre va a encajar a nivel sonoro cuando la misma garganta hace los mismos coros. Pero. Pero es lo que te digo. Yo creo que de, depende un poco de, de, de lo que. de la intención o de lo que haya, ¿sabes? De, pues eso, por ejemplo, si piensas en coros más Sex Pistols, ¿sabes? o, 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 o Ramones. O, pero. Es que es un tema muy interesante, ¿sabes? El, el tema de, de si graba el cantante principal todos los coros o no. Porque, claro, imagínate, pues habrían temas de Aerosmith que sin esos coros del propio Steven Tyler. Eh, o oh, Queen.
0: Sí. Bohemian Raphael y todo esto, claro.
1: Queen, por ejemplo, ¿no? Y creo que, que ahí entra un poco... A veces, a veces es como que el, el, el directo, la música en directo, condiciona la, la creación o la composición. Y también lo que te digo, hay, mucha, hay mucho que rascar ahí, ¿no? Es como las producciones. Nosotros, de momento, en Corazones, es todo muy crudo porque queremos que lo que suena en el disco llevarlo tal cual al directo. Pero no, no descarto algún día hacer algún disco con, sin cortarme con la producción. Es decir, si en esta canción tiene que haber una guitarra eléctrica, y en el solo va a haber una guitarra abajo y además va a haber una guitarra acústica tal, además un piano, además un saxo o no sé qué, un acordeón y además de la batería, unas maracas o lo que eh, a nivel de creación también me interesa no porque es como, no tiene por qué ir junto, muchas veces pensamos en eso, no pero no tiene por qué ir junto siempre, luego ya nos buscaremos la vida sí. eh, es como lo del minutaje ¿no? que, que antes era no, si la canción dura más de tres y medio, no será single. Y dices, pero qué, qué, ¿qué tema has hecho tú? que has escrito? With or without you ahora mismo. ¿Single dónde vas a poner el single? Sí, te digo. ¿Sabes? Sí, sí. Pero nos pasaba. Y a veces nos pasa. Que no dure tales. Que dure lo que tenga que durar. Tienes que analizar la canción. Si sí. sobran partes, sí. Entonces es larga. No sobran <risa> partes porque está planteada de una forma que crezca y que tenga sus momentos que dura? ¿Seis minutos y medio? Pues dura seis minutos y medio, no, no pasa nada, o sea, a veces ponemos un poco la, la lupa o miramos hacia el sitio equivocado y, y es lo que te digo, y muchas veces con lo de los coros pues, pues, pues sucede. Si en el disco tiene que estar ahora mismo mi, mi, mi propia voz haciendo los coros, porque ahora mismo eh, eh, aún no, no pueden grabarlo Caco y Kike, no pasa nada, porque debe ser así. Pero a mí me encantaría que, que, que algún día eh, puedan hacerlo ellos. O, o probablemente, pues igual, o me planteé invitar a colegas de, oye, ¿te apetece, te apetece grabar de los coros de, de aquí y tal?
0: Pero es, es eso, es, es, un tema, bueno, momento, es un tema interesante. Bueno, de momento, personalmente el curro que estás haciendo a mí me gusta, o sea, me gusta escuchar porque eh, las melodías y las armonías que haces eh, que mmm, tienen esa crudeza, como tú dices, ¿no? Y, 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 y no personalmente, claro, a lo mejor luego a nivel personal tú, si te surge alguna armonía, una melodía que te puede llevar a armonizar más, a abrir... Porque claro, al meter otras voces como que se abre más, ¿no? La armonía, ¿no? Estás tú solo ahí en... en... Sí. Sí, sí, pero bueno, al,
1: al final, quiero decir, hay canciones en las que no hay coros. Claro. Y no hay no porque no quepan, sino porque no debe de haber coros, porque, claro. porque quizá desvirtúa un poco, le quita un poco de rollo a a la canción, o al mensaje, o lo que pretendes, ¿no? Es como, este tema es muy punky, no vamos a meter de repente aquí una armonía como si fuéramos Queen. Claro. Eh, lo mismo que los solos de guitarra, pues hay canciones que tienen un solo y otras que no tienen que
0: tener un solo y no pasa nada. Entonces esto pasa igual. Eh, yo yo te, he visto claro. cantar, te he visto cantar con Flu Fighters el tema de, sí. de Pritchender, ¿no? Hostia, sí, sí, sí. Claro, y está, la... está, está de cojones, tío. Está guapísimo, tío. Te va de puta madre, tío. Pues ahí, o sea, ahí la, la, las
1: venas de la garganta casi me explotan. Porque es muy, es, es, es muy intensa y no hay, no hay mucho sitio para respirar. El problema es eso. De hecho, The crawl en directo jamás la ha cantado como en el disco. Hombre. Porque no puede respirar. Claro, claro. Porque no hay, no hay sitio, no hay sitio. Pero volvemos a lo mismo. Probablemente cuando, cuando Dave Proll hizo esa canción, estaría en el estudio y es hostia, igual tengo que cambiar la melodía principal porque es que es casi real, no me da tiempo a respirar para afrontar cada vez el y dirían no pues grábalo, no pasa nada, ¿sabes? Pero claro, eh, es, es complicado luego pensar lo que tienes que llevar al directo. Es como lo de exigirse mucho en el estudio que hay muchos cantantes que, que, que llegan a sus límites y es no tienes por qué llegar a tu, a tu límite porque, porque después en directo lo vas a tener que defender y las condiciones no van a ser las que tienes ahora mismo en el estudio en el que ver, bebes agua, has venido descansadito de casa has es... de cantar aquí a verlo todo no, vas a ver una furgo ir acondicionado, te he llegado a Madrid se me ha resecado toda la garganta porque Madrid es el clima más seco, uff y ahora tenemos y esta canción la tengo que hacer después de hora y media cantando a mí me pasaba con Ushuaia al, al principio. Lo que pasa es que como era joven, apretaba y, y, y salía. Pero, pero claro, aprendía que no tienes por qué ir buscando tu límite todo el rato. Porque así como un coche tiene un límite el motor de, de apretar, te permite hacerlo alguna vez. Pero en este caso lo vas a tener que hacer
0: siempre en tus, en tus directos. Yo, fíjate, yo, era... un, me pasó... Dime, dime, dime. dime, dime. No, que digo que somos kamikazes, ¿no? Con la voz, cuando tenemos cierta edad. Hasta cierta edad ya somos kamikazes y vamos sí. y... Sí, sí, y, y
1: que... Por eso te decía, ¿no? Y que, y que es lícito porque necesitas aprender y a veces cuando eres un chaval es como que quieres demostrar y quieres, eh, pues eso, decir mira, mira que arriba canto. También porque luego... Estás más conectado con tus ídolos, ¿no? Con Sebastián Bach de repente. Y es como, si Sebastián Bach lo hace, pues ya también. ¿sale? Claro <risa> que sí. bien. Total. Entonces, eh, pero eso es normal y, 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 y no pasa nada. Pero luego aprendes eso, que, que vas a tener que llevar ese repertorio. Vas a tener que defender esas canciones. Tienes que saber que conforme nos hacemos mayores, la garganta cambia. Y incluso aunque te cuedes muchísimo... Me imagino que sí, hay excepciones, lo que hablábamos de Glenn Hughes, por ejemplo. Pero normalmente, si no, has, si no has llegado a tus límites, podrás seguir cantando las mismas canciones toda tu vida. Pero cuando llegas o incluso rebasas tus límites, eh, se complica y se complica todo. Porque cuando en un concierto llegas y es que, joder, encima, claro, a la gente que le gusta, le gusta que lo he dado, que la voz aquí casi se, se, se me sale la garganta. Claro, es potencial canción a estar al final del concierto. Hostia, al final del concierto, pues sí, tío, te toca al final del concierto. Es que estoy reventado, pues lo tienes que hacer. Y después a mi garganta lo único que necesita ahora mismo es este extra, es ya. es pero estamos aquí en Bilbao y tienes que hacerlo. Y al día siguiente hay otra vez concierto. Entonces, sí, yo no, no recomiendo ir hasta, hasta el techo de uno
0: porque, porque, es, porque te vas a dar una hostia. Hay que, saber, hay que saber frenar y, y saber poner esos límites, ¿no? Ah, y bueno. elegir, es, por eso es muy importante también saber elegir el, el set list. Sí, sí. Mm, tú ahora claro. mismo, Pau, ¿tú ahora mismo en qué punto te encuentras vocalmente? O sea, ¿ha, ¿ha habido una evolución? Los temas que tú haces ahora personalmente no tienen nada que ver con lo que has hecho antes, es otro rollo, mm. es, yo te veo ya una madurez... Eh, ya no a nivel vocal solo, sino a nivel compositivo. Te noto un rollo más... De... Hay veces que te noto así como un DG blusero que me mola no al final de las frases. Sí, bueno. ¿Cómo, qué, ¿Qué ha sido? Porque tú dices que vas dejando en la caja de herramientas cosas, ¿no? Que vas aprendiendo cositas. Principalmente sí. de dónde tiras. Así que es lo que más se ve al abrir tu caja de herramientas. A ver, yo sobre todo... Tiro mucho de, 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 de intuición, es
1: decir, no pienso en lo que voy a hacer, solo lo hago y, y una vez hecho lo, lo pulo, pero no, no pienso en, en esta canción, la voy a cantar así o la voy a cantar así, sino eso me lleva a algo, a, a una melodía, a un tipo de tal y, 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 y dejo que salga, ¿sabes? creo bastante un poco en eso, en la inspiración momentánea, no de, de, sale así. Y luego lo voy, lo voy puliendo. Eh, al final, dar con una melodía, es lo que te decía, es que, es, es que hacer una melodía, es, es aunque sea en pequeño, es igual que hacer una canción. O sea, puede de repente salirte la melodía perfecta, es decir, está perfecta, está todo en el sitio, no le falta ni le sobra nada y ya está, te la primera, ya está, perfecto. O puede haber melodías que dice, ah está casi, pero no me gusta este final o no me, no me gusta, no no acabo de pillarla. Entonces vuelvo a lo mismo, no sé, yo no sé cómo se hace. Eh, yo intento que me guste y cada vez me exijo más, eso es cierto, pero, pero intento que me guste, intento lo que te digo, o sea, no, no intento saber hasta mis límites y, 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 y sé que no tengo que demostrar nada.
0: Pero ¿sabes? tampoco no, le tienes no, no. miedo, porque tú te has cantado temas de, de, de Queen, estuviste con Dani Gómez, ¿no? En, en Zaragoza.
1: Sí, sí, sí en, en Roque FM, exacto. Claro. Eh, sí, y, y, y lo disfruto Pero pero quiero decir No tengo miedo porque conozco mis límites Si a mí cuando me, me proponen Hacer a One It All eh, La escucho Y creo que rebasa mis límites Le habría dicho a Dani yeah. O arreglamos el tono o no lo puedo hacer Porque yo no voy a pasarlo mal ¿Sabes? Y, y, y creo que, que Esa es la clave y más allá un poco de, 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 de los nervios escénicos, digamos, pues por, por pues son conciertos en, en los que, en este caso, tienes además que cantar para fans de, de Queen, canciones de Queen. ¿Sabes? Que es como... No puedes igualarte a Freddie Mercury. Básicamente porque ya no como cantante. No digo en mi caso, pero que sería discutible a nivel mundial. O sea, yo creo que hay cantantes que cantan igual o mejor que Freddie Mercury. Lo que pasa es que Freddie Mercury es un mito. Entonces, no... No puedes alcanzar eso. No es, no es que sea inalcanzable desde un punto de vista objetivo. Yeah. Es inalcanzable en muchos otros aspectos. A nivel de creatividad, a nivel de de, de valentía, eh, de, de muchas cosas, como cantante. Pero, pero no en una técnica o un tono. o un Aunque puede ser muy polémico, pero lo digo desde un punto de vista objetivo. Eh, y al final es un mito. Y ese mito es... es es imposible que, que, que iguales o, a un mito, pero eso no hace que no puedas cantar sus canciones desde de, de tu humildad al final y ya está. Pero lo que te digo, conociendo tus límites, yo no haría algo que sé de primeras que no voy a poder hacer. O que sé de primeras que si lo puedo hacer voy a ir justísimo. A mí, yo no soy de arriesgar de forma consciente. Yeah. Yo soy de arriesgar <risa> sin pensarlo. ¿Sabes? De estar en un concierto Y estar y es decir, me da igual Y, 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 y tirar y, y dejarme la garganta Pero porque la energía en ese momento Me dice, ah ¿sabes? Y tira y ya está Pero no soy de, de Bueno, pues apretaré Que me va muy apretada esa canción Pero iré y no sé qué es No, quiero disfrutarlo ¿Te pones muy y... nervioso
0: antes de los shows? No, no <coughs>
1: Nervioso no es, es concentrado yo creo y a veces la manera de concentrarte es precisamente no dar no darle mucha importancia ¿eh? ya yeah. o sea no, no no tiene por qué ser solemne a veces un tío que va a subirse a un escenario y tal está concentrado hablando con su sabes con el compañero lo que sea tomando una cerveza qué tal tío y tú estás ahí como sabes así es me olvido un poco sabes de repente sal sal sabes y es, venga pues aquí y pero no a, al principio sí claro me ponía más nervioso pero a día de hoy, eh, eh, apenas. Porque también soy muy fan de, de la posibilidad de que algo salga mal. Sí, eh, verdad. Yo soy muy fan de eso. Eh, me parece contradictorio, ¿eh? Pero eh, yo no es que no es que quiera que se me rompa, por ejemplo, la sexta cuerda de la guitarra en un concierto. Pero no me importa si de repente pasa. Porque ese caos, esa, ¿sabes? esa locura de repente me va a, a, a retar en ese momento, ¿sabes? De búscate la vida. Entonces, eh, es lo que te digo, no conscientemente no me gusta saber que me la voy a tener que jugar, pero si estoy de repente en un momento y la energía, la emoción tal, me la juego porque lo pienso en medio segundo y en el otro medio lo estoy haciendo. Y en el siguiente a lo mejor me estoy arrepintiendo.
0: Pero... Eh, pero lo hago, ya está. Surge y surge, ya está. La naturalidad ante todo,
1: claro. Eso no se puede controlar. Es energía, claro, esa es energía. Por eso es importante que la gente también entienda que tienen que ir a ver conciertos, porque no hay dos conciertos iguales. No los hay. Un cantante, un guitarrista, un batería. No van a hacer dos veces el mismo concierto, ni aunque fuera la misma sala, dos días seguidos. No van a hacer el, el, el mismo concierto. Y son momentos únicos que la gente puede, puede quedarse para, para sí mismos. Al final es, este momento fue así. Si además tienes la suerte de que, pues como los míticos conciertos de Hendrix o lo que sea, si además has tenido la suerte de que se ha grabado en DVD, o sea, se ha grabado en, en vídeo, luego se ha editado en el DVD y, y hostias. Y la gente pone como ese solo de ese concierto en Inglaterra, que que, el mejor, que la mejor vez que le salió en su carrera porque tenía un alma. Y tú estabas ahí, perfecto. Pero pero eso es lo que, ¿sabes? Quizá el día siguiente lo hizo mejor o lo hizo de otra manera, ¿sabes? Ya, ya. Entonces la gente tiene que salir a ver conciertos porque, ¿sabes? Es, es especial cada noche. Cada noche no estamos igual, no sentimos igual.
0: Además el eh, público repente... ayuda mucho a esa energía, claro, a esa magia de esa noche.
1: Claro, claro. Y, y a veces estás, pues eso, estás tocando un tema y ves de repente a una persona, a un grupo de chavales que se, se están poniendo a cantar esa canción y tú te vienes más arriba, y no sé qué. esa energía. Sí. Eh, porque si no, al final acabaremos con ciertos con hologramas, que es lo que ya está empezando a pasar. Sí. En, el, en el cual es como, ir a ver, es como ir al cine. Da igual que el público sea el mejor público del mundo o, o, o no. Y eso va en detrimento del resultado final. Totalmente. Entonces, por eso hace falta que la gente... Ahora es verdad que la situación en la que estamos, no. Pero tampoco sirve porque ahora parece que los... Parece que todos los grupos llenaban todas las salas antes sí. y ahora no pueden tocar. Y no es así. ¿Sabes? No se llenaban las salas. Y es porque la gente, por las razones que sea, pues deciden elegir otra cosa. Y no pasa nada, pero yo también quiero lanzar un poco el mensaje de lo, de lo importante que es que es eso, que la gente tiene que salir a ver conciertos porque es un, una especie de regalo que, que, que cada grupo hace
0: cada noche. O sea que... Sí, es, hay veces que es difícil ver la, la postura del músico, ¿no? El coleguita que se va a tocar a otra ciudad y, no sé, es como mm. que se ve todo muy... <coughs> no sé, parece que y solo... Que no va bien siempre, ¿no? ¿Cómo? ¿Perdona? perdona que parece que te va bien
1: siempre, porque estás girando y sí, ¡Ah, estás fetando y tal, y pues no, pues, pues ha habido noches que no, pero, pero de repente ha habido una energía, porque has visto que aunque había a lo mejor 25 personas, eh, se ha puesto alguien, un grupo de esas 25 personas, que, que les has visto emocionados y tal, y lo has dado todo, y, y de esas 25 personas has acabado vendiendo 15 discos. Claro. Y otro día hay 150 y vendes 18 discos. Claro. ¿Sabes? Entonces... Eh... Pero es eso. La banda, cuando cap... cuando hay una energía de ida y vuelta, eh... eso es lo que eleva al grupo. No sé, mira, en, en YouTube, no sé si estará, pero hay, por ejemplo, un concierto mítico de Pantera en, en Santiago de Chile. Yo lo, lo, lo he visto en vídeo, pero no recuerdo si en YouTube. Y, y literalmente parece que se va a caer todo, o sea que se, que se va a destruir el mundo. Porque ves al público y ves al grupo con esa energía recibida por el público, pues, pues os la devolvemos y el público, pues, pues os la devolvemos nosotros también, ¿sabes? Y hay una especie de choque de energía, que esos son los conciertos, yeah. ¿sabes? Y no tiene por qué ser energía potente, me refiero, un, de repente pues que te aparezca alguien con un piano, una guitarra, algo muy sutil, se, con los ojos cerrados, como en un momento muy casi, ¿sabes? Solemne. Estás tú ahí y lo está compartiendo contigo y al día siguiente quizás sea de otra forma.
0: Pues la gente tiene que entender eso. Sí, pero hay distintos tipos de shows, ¿verdad? Hay muchos tipos de shows. Porque ahora me comentas esto de Pantera. Yo me acuerdo aquella época dorada en que Skid Row y Pantera giraban juntos mm. y eso fue o sea, una moladura no. de cabeza, tío. Eso era una época gloriosa, sí, sí. tío, de energía, de... Sí. Vamos, yo creo que nos volvíamos todos locos. Pero me, no sé por qué me ha venido a la mente Dream Theater, por ejemplo, y mm -hmm. estás viendo un show que vas a ver el disco en vivo, ¿no? Que, que van a dar todas sí. las notas... Eh, que, que yo los he visto, yo los vi en Madrid y me, yo, a mí me volaron la cabeza, ¿no? Porque dices, joder, quizás el único que patina un poco más es James Labrie, pero evidentemente, el tío hace unos registros yeah. de la hostia, se hace unos temas complicados y tal y cual. Eh, no sé, quizás nosotros somos un poco más terrenales, ¿no? En esa en ese aspecto, ¿no? De, de, de querer sí. necesitar esa energía, ¿no? del pul Quizás porque son escenarios quizás un poco más pequeños, tienes otro rollo, vas a ciudades... Sí, puede ser. También creo
1: que al final dentro de, de, del rock eh, hay, hay mucha mucha influencia de entonces yo creo que Dream Theater o, o bandas, a lo mejor, pues eso, más, más progresivas, es, están más cercanas a, a, a una orquesta, de, me refiero de música clásica, con sabes, con una partitura, con, con unas intensidades, porque la emoción la ha concebido el que ha escrito esa partitura, esa canción. No es para que la reinterpretes tú. Hay, hay cierto grado de, re, de reinterpretación emocional, pero sin pasarte. Entonces yo creo que bandas como Dream Theater eh, conectan más con eso. Entonces es como que hay mucho más rigor en lo que están haciendo. O sea, no, no, no están tan cercanas al blues como Pantera. Pantera como hay muchas otras bandas. Entonces creo que es eso. No, creo que, eh, que también tiene su, su, su mérito, ¿eh? o sea, al final la, sí, la sí, por supuesto, yo los una técnica es brutal. A mí en mi caso no me interesa tanto, me interesa más el, el, lo que te decía, la naturalidad, el, el, el... es que si digo alma parece que los que tienen técnica no tengan alma y no yeah, es yeah. así. Pero, pero es un poco más el contacto con algo que no se puede explicar, es con tus propias emociones como músicos. Los primeros Bluesman, Skip James o, 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 o Robert Johnson, Blind Willie Johnson, años 20, no tenían nada que ver entre sí. Tocando no tenían nada que ver. Y era un poco eso, ¿sabes? Era como algo muy personal. Algo irrepetible, en realidad. Porque tú puedes encontrar bandas tributo a Dream Theater que tocan exactamente igual. Eh, pero no, no puedes encontrar... ¿Sabes? Gente que dice, es que cierras los ojos y los estás oyendo. No puedes encontrar, pues eso, alguien que te imite el, el, la forma de tocar de, de, de Robert Johnson. No, no lo puedes encontrar. Exactamente eso no. Lo que pasa que es que es algo un poco que queda muy abierto... La, la, la expresión un poco natural y, 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 y de lo que tienes que creo que al final es la música la música al principio eh, me imagino ¿sabes? Que, 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 que los hombres y las mujeres de, de, de hace miles de años necesitaban eso para rituales, para celebrar para como un, una manera de expresarse claro, y entonces, sí, un lenguaje Claro, y no había un profesor que decía esto así, esto así y tal. O sea, era como algo que nacía. Entonces, para mí, el, el, el blues tiene mucho de eso. Es como el flamenco, ¿sabes? Tiene mucho de, 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 de raíz, de, de algo ancestral, de algo que no, que no se puede explicar exactamente cómo se, cómo se hace, ¿no? Te este, puedo explicar un poco la posición, el que aquí damos y tal, pero sonar... ¿Sabes? Tener alma no se puede explicar. Entonces, eh, aunque he escuchado pues, a Dream Theater, y luego pues, todas las bandas del, 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 del speed metal y del metal alemán y tal, Halloween, Blind sí. Guardian, o sea, que no, no los comparo con Dream Theater, es otra historia, pero esa técnica por encima o, o, ¿sabes? Por delante de a lo mejor un poco ese alma, pues prefiero el punk. Digamos que, que, que a lo mejor el, el, el que eso tal, es,
0: es totalmente antagónico el punk. ¿no? Que es tiene más, muchísimo y...
1: mérito, ¿eh? que me parece una claro. barbaridad, pero a mí me, no me llama tanto la, la,
0: la atención. Y a
1: otro dirá, pues a mí me pasa al revés, porque yo valoro claro. la capacidad de una persona de trabajo, de estudio, de buscar el no sé qué, ¿sabes? Y me da, no es que me da igual, pero valoro menos a lo mejor que alguien ¿sabes? esté transmitiendo un tal o... Todo
0: es aceptable, pero yo te cuento lo mío. Claro, lo que te conecta a ti, ya está. Eso es, eso es. Es así. No sé si parar ahora, porque llevamos dos horas ya. <risa> <risa> Quedan claro, tres minutos nada, para, para la segunda hora. Entonces, yo casi prefiero parar y volvemos a conectar, si no te importa, un ratito más. Vale, ¿cuánto tiempo quieres parar? ¿Cinco minutos, Parado, tres minutos? Dos. Sí, o sea, yo paro, si necesitas cinco minutos, yo paro cinco minutos. pero no, yo lo no, no,
1: estar es... atento
0: porque lo hacemos ya, es que como me ha pasado la movida esta que le daba y no tal. <risa> Estoy... No te preocupes, yo desconecto, Pongo, guardo el voy vídeo y sumo. Eso es, <risa> sácame una. Okay, mic, voy no voy tengo. A una cerveza. No. Nos vemos en tres minutos, venga. venga en tres minutos. Peña,
1: abrir una, abriros una cerveza también. ¿no? Eso. Vale. Estoy leyendo <risa> aquí que no me ha claro. Fumaros algo. Venga,
0: ahora no, no, no ahora Vamos con la tercera parte de la entrevista <ríe> tan interesante con, con Pau Monteagudo. Vamos a ver si conectamos. A ver si ha vuelto. A ver Pau, si nos vemos ahora. Bueno, llevamos ya dos horas. Y. <ríe> Qué barbaridad. Nos podemos tirar aquí. Hola, cariño. <ríe> Hay tantas cosas de las que hablar con. Me gusta, ¿no? Está, me encantan estas entrevistas. Y, y con paula la verdad que es un placer poder hablar. Ya le tenemos por aquí. ¿Qué tal, guapo? Vamos a por. Una cervecita. Ole. Oye, qué bueno, qué bueno, tío. Estaba yo repasando un poco los apuntes de. Apunté ciertos ciertos nombres ¿no? que, me, que me diste tú, como Bobby Bland, Led Belly, en fin. Eh, no sé. También surgieron algunos nombres porque eh, a la hora de yo te pregunté sobre cómo escribir las canciones, qué sistemas, me comentaste un nombre que era William Barrows, ¿no? Sí. Que es, es un escritor que tiene un sistema de escritura de, de letras, ¿verdad? Que me pareció sí, muy interesante.
1: Bueno. Sí, sí. William Burroughs eh, estuvo muy, muy unido a la, a la cultura de, de, los, de los 70, 80, 90. Eh, los Stones, por ejemplo, yo creo que en el disco, en el Exile on Main Street, utilizaron una de las de las técnicas que él, que él desarrollaba, que consistía, bueno, que tú eh, escribieras frases completas, cuando estás haciendo una letra, escribes frases completas, y, y cuando tienes unas cuantas, las cortas por la mitad, las divides en dos mitades y formas, eh, formas frases que a veces te dan significados muy, muy interesantes. ¿no? Los Stones lo utilizaron, eh, Kurt Cobain lo utilizaba mucho también. Eh, en fin, hay un montón de, de, hay un montón de, 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 de bandas, de, de poetas que utilizan esa técnica y es, es, es bastante interesante hacerlo como el otro día que hablábamos también de la escritura automática y cosas así sí es verdad hay que es lo que hablábamos eh, eh, prueba no es de los pocos sitios de hacer canciones es de las pocas situaciones en las que no existen las reglas no existe ninguna ninguna norma no hay no hay nada que, que no puedas hacer no hay nada que no puedas cantar, ni contar, ni... Haz lo que quieras. Es como si decides cantar... Hay grupos, por ejemplo, en los que los cantantes no cantan absolutamente nada. O sea, lanzan alaridos, eh, todo como muy... Pero no hay un, un, no hay unas palabras unidas que dan un mensaje. ya yeah. Bueno, no pasa nada. o sea Por eso digo que, que lo guay de hacer canciones es que no existen las, las normas. Y es lo que, lo que sucede cuando, en este caso, William Burroughs pues, plantea esto. Es como Andy Warhol, por ejemplo, también rompió esquemas. David Bowie rompió esquemas en la música. Eh, sí, tanto en lo, de... lo
0: musical como en lo visual, totalmente. David Bowie. Claro,
1: claro. Entonces, por eso te digo que, que se trata de... De eso, de, de nutrirte de aquello que te llame la atención. No tienes que hacer lo que otros dicen que hay que hacer. Ni si ahora yo estoy ahora diciéndote William Burroughs, pues la gente puede investigarlo y puede decir, pues bueno, está guay, pero no me interesa, no va conmigo y no pasa nada, no es mejor ni es peor. Lo que, lo que sí es mejor o peor es si buscas tu camino o no. Eh, si tú buscas lo que quieres hacer, buscas cómo quieres tocar o la música o... o...
0: Perfecto. ¿Sabes? Para ti, para, es... dime, dime. Perdóname. para ti, eh, pasar de escribir en inglés a, a hacerlo en castellano, ha supuesto un porque lo haces muy fluido y, y muy fácil, entra muy fácil, haces un rock eh, con el eh, con nuestra lengua, ¿no? Que es es muy no notas, o sea, cuentas cosas, se entiende perfectamente. Eh, y no sé, eh, te, pero te resultó cuando trabajabas... Eh, has trabajado en inglés, las letras... Eh, bueno, con Ushuaia trabajabas en castellano, pero... Sí. ¿Te supone... ¿Nunca te vienen las letras en inglés? No, me sigue viniendo en inglés.
1: ¿Y, y cómo es sí, eso, sí, no? Sí, ¿Cómo claro, es ese proceso? Pero me sigue viniendo en inglés por, porque la mayoría de música que escucho es anglosajona. Claro. Eh, entonces... Volvemos a lo mismo, la, lo que hace la voz, cuando antes hablábamos de, de la melodía y demás, luego está la letra, pero eh, en mi caso yo tengo una sonoridad, un cómo debería sonar la voz de esta canción, entonces estás tocando, estás con la acústica o lo que sea, estás... y sabes, haces cosas inconexas pero que te dan unos ya unos giros, unas respiraciones, unas pausas. Y luego intento, pues eso, escribir, me, me cuesta horrores escribir las letras. ¿Te cuesta llegar eh, hasta el final de lo que quieres contar? Sí, porque además el castellano eh, no, es, no, es, no es un idioma muy sonoro para la música que, que hacemos nosotros. Para otras músicas sí. Por ejemplo, creo, creo que, por, que fíjate que en el rap o el hip hop tiene mucha más potencia el castellano que, que el inglés. Porque tiene. Hay, es como. hay J, hay R's, entonces puedes enfatizar muchas cosas, pero. pero que por lo menos en la manera que yo tengo de cantar, que tiene esa. esa melodía, eh, una R o una J así muy tal, me, me. me rompe mucho, ¿no? Sí, sí, es verdad. El inglés es como mucho más de vocales. Muy fluido, o sea, ¿verdad? Más. Claro, porque es como mucha vocal y las consonantes es muy, muy poquito. Entonces, por eso digo que me, me cuesta horrores, eh, porque de repente es joder, esta frase me parece brutal, pero no la puedo cantar. Esa palabra no, la, no encaja, ¿sabes? No, no, no me encaja. Entonces, ese es un poco el proceso. Eh, pero también hace años que entendí que el, que el hecho de, de hacerlo en, en nuestro idioma, primero que te expresas mejor en tu idioma. Aunque sepas inglés, eh, a menos que seas inglés o americano o de Canadá, tú te, expre te expresas mejor en tu idioma. Y al final, eh, ese problema, por ejemplo, que yo tuve cuando me llama Ushuaia, eh, de, hostia, ¿y ahora, y cómo, cómo, cómo escribo? Pues sí, sé hacer melodías y escribo canciones en inglés, pero ¿ahora qué hago? ¿no? Y además, el problema en mi caso era que no tenía muchos referentes. Porque yo venía de escuchar eso a Metallica y a Nirvana y, y a Sepultura con además esas producciones que estamos hablando del Nevermind, del Black Album, del Roots. O sea, estamos hablando de unas producciones de la hostia. Entonces, las bandas que cantaban en castellano uf, me, no, no, no podía como ejemplo, además. sabes Yo, pues eso, bandas al final como Barón Rojo... Tienen todos mis respetos, pero a mí como cantante Sí Como, como cantante a mí no me han servido para nada Ya, ya, ya Porque yo, mi cabeza ya venía desde otro sitio Con otro tipo, más, más, más americano, más pop Si queremos llamarlo así De, de hacer las, las, las melodías y las letras Entonces a mí, en este caso, tenía muy poco de donde tirar Entonces volví a conectar con Miguel Ríos Y conecté con m -Clan. Porque al final M. Clan eh, es una bandaza. En, en, además, los primeros discos eran muy Black Crowes, que es otra de mis bandas favoritas, los Black Crowes. Y, y era como, joder, tengo un ejemplo de, de cómo se hace bien, de cómo suenas anglosajón, pero lo haces en castellano. Entonces, fueron como un poco mis primeros, mis primeros maestros, o lo primero lo que me, en lo que me fijé. Y, y a partir de ahí desarrollé ya mi a, a base de, de hostias, ¿sabes? A base de frustración, de mierda, no me gusta nada, no me gusta nada, no me gusta nada. Si sí vas aprendiendo y sigo en ello. Pero creo, por eso te decía, creo que es muy importante que, que, que defendamos un poco, en este caso hacerlo en castellano, para que, para que si dentro de 15 o 20 años un chaval o una chavala de 16, 17 años quiere... Quiere tocar música como los Guns and Roses, que tenga ejemplos en castellano para poderse desarrollar eso, ¿no? Al final, eh, Dave Grohl ha crecido escuchando a bandas inglesas y americanas que cantaban en su idioma y ha crecido con eso. Y la riqueza, al final, a nivel de, ya, de escribir letras, lo tienes ahí. Eh, pero aquí el problema es que Tienes grandes letristas, al final, Sabina. O sea, bueno, es una cantable. Ya está, o sea. Dice cualquier es como, cosa y, como y, si decimos
0: Camilo Sexto, tío. O sea.
1: Claro, dice, pero no se va a querer casar cualquier persona contigo, ¿sabes? Si, si dices dos frases joder, cabrón. Pero, pero, pero claro, cuando tú tienes 16 años y estás escuchando a Molly Crew, pues no vas a escuchar a Joaquín Sabina. Pues si tienes a unos Molly Crew que cantan en castellano, ¿sabes? Pues como mínimo tienes ciertas, ciertos ejemplos, cierta, ciertas guías. Y yo en mi caso tenía muy poco. Tenía a Carlos Tarque y tenía a Miguel Ríos. Y, y así a bote pronto creo que nada más. Creo que nada más. Entonces hacen falta más, más referencias. Por suerte ya se hacen muchas cosas en castellano. Sí,
0: mira los cigarros, ¿no? Que hablábamos de ellos. que Por sí, ejemplo, ]ista.
1: claro, ¿sabes? Entonces... Y al final, eso es lo que hicimos Ushuaia y lo que, lo que están empezando a hacer muchas bandas, que es un, un rock, incluso el indie, ¿sabes? Porque sí. muchos grupos muchos grupos indies pasaron, se pasaron del inglés al castellano también. Porque muchas bandas hicieron discos en, en, en inglés. Pues creo que Second, creo que, que tienen eh, discos, creo que son en inglés. Y había muchos grupos dentro del indie, porque su, o sea, me imagino que les pasaba lo mismo. Que las influencias que tenían eran en inglés y, y, les, y les cortocircuitaba hacerlo en castellano porque no te sonaba a, a lo que te tenía que sonar, ¿no? A la referencia que tú tenías. Por eso es de puta madre y creo que hay que insistir más en eso. Porque la música no deja, de en este caso, de transportar un mensaje con la letra. Y, y, sí, el, y el artista y, se expresa sí, pero... lo que tú dices. Es tu idioma y te expresa de otra manera. Claro, al final es, sí, sí. Si ¿sí? Painkiller mola mucho, pero si la traduces no vas a, ¿sabes? No, no vas a sacar tampoco mucha... Entonces creo que, que detrás de alguien que pierde un montón de tiempo expresando desde algo que quiera criticar o algo que haya observado o algo que quiera contar o algo que no se atreva a decir y que a través de una canción sí, creo que es importante que quien está delante lo escuche, y no tiene ni que valorarlo, pero solo saber que la gente está entendiendo esa, esa desnudez a veces. Yo hay algunas canciones mías de las que noto eso, ¿no? Noto esa desnudez por lo que, de lo que estoy hablando. Que, que en realidad la gente no lo sabrá exactamente de lo que estoy hablando, pero para mí sí sé que lo están entendiendo. Y digo, pues, igual sumando más dos y ya tienen aquí. claro Pero eso es interesante, ¿sabes? Si lo hago en inglés, yo puedo haber escrito con unos versos como si fuera Walt Whitman y, y que nadie se entere. Entonces, es lo que te digo, Bob Dylan, la, la gente que flipa con Bob Dylan, oh, Bob Dylan aquí en España, digo, pero, pero ¿qué entiendes tú de Bob Dylan? Es, es, la, es, es la persona, es como el mito, pero no, 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 no puedes, no tienes la posibilidad, a menos que, que, que hables inglés. No tienes la posibilidad de disfrutar como Bob, de Bob Dylan como una persona que además entiende perfectamente lo que está diciendo y con qué intención y qué está criticando o qué tal, ¿no? Entonces, es una forma de disfrutar más plena. Claro. Porque las, pala las palabras también erizan la piel. Totalmente. Entonces... Eh, es importante que sigamos apostando un poco por eso, ¿sabes? Por el castellano porque o... creo que va a ser más fácil que los grupos lo hagan en castellano que que la gente en España aprenda a hablar bien en el... inglés.
0: <risa> Totalmente también, ¿eh? eso es buena. Igual que te tira mitos, porque yo he habido veces que tenía bandas aquí que me encantaban y traducían las letras y decía joder, macho, o sea casi mejor no lo hubiera hecho, ¿sabes? Me quedo con la interpretación ¿Vale? y lo que me transmiten porque la letra me parece una mierda o sea, Traduce Let's Dance de, de
1: Queen con Bowie, pues, 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 pues ahí te Claro, es que muchas veces yo lo hago de coña con colegas y tal. Digo, vamos, a, sí, vamos sí. a cantar esta canción, pero en castellano, ¿no? Y es cuando dices, tío, para que me está dando vergüenza de lo que estás cantando. Yo. Que la voy a odiar pues, al final. Pues a decenas de miles de personas en un concierto no les da vergüenza, ¿sabes? Y es eso. Entonces, hay que... Hay que... Hay que trabajar eso por, por el mensaje. Es como alguien que se compre un libro por la portada, lo que pasa es que está escrito en inglés y no lo entiendo, pero la portada me flipa. Es y, la hostia,
0: sí, claro.
1: Pues no sé si has hecho bien comprándote el libro. Pues con la música creo que es lo mismo. Y ojo, eh, el hecho de, de escuchar bandas anglosajonas a mí por lo menos me ha enseñado a, a aprender inglés, mm -hmm. ¿sabes? Mm -hmm. claro. En mi caso, como cantante, el querer cantar como no sé quién y querer cantar esa letra exacta y con ese giro, con esa historia, era que de qué está hablando, qué es esta palabra, qué significa esta palabra. Y por eso mis primer, las primeras canciones que componía eran en inglés porque las manas que escuchaban en inglés y yo me, me había quedado con ciertas expresiones, ciertas frases típicas, ciertas tal que te encajaban, te sonaba bien y, y, y tirabas para adelante. Claro. Pero si mis referentes, si hubiera tenido la misma cantidad de referentes cantado en castellano pues probablemente igual no
0: lo habría empezado a hacer en inglés, lo habría empezado a hacer en castellano porque por, me expreso mejor. Bueno, ahí está. Por ejemplo, en tu setlist acústico, qué, ¿qué canciones llevas así en, en castellano? Seguro que Meclan, algo de Meclan ¿En llevas. ¿Castellano de... ninguna? ¿Ninguna? Ninguna. A veces toco alguna de corazones. Ole. <risas> Pero mira, lo, 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 tengo aquí
1: la libreta. Pues tengo temas de Otis Reading, tengo de, de Tom Petty, de Joe Cocker, de los Alman Brothers, de Credence, de Stereophonics... Steve Miller Band, Johnny Cash, casi Beatles, Del Shannon, eh, Chuck Berry, Traveling Wilburys, Sinatra, no sé, Nirvana, mmm, Chris Isaac, U2, Rolling Stones, Perlian, Pejo Chili Peppers, o sea... Y esto va un poco por el aire en cada Bobby Trap, eh, Len Kravitz,
0: Bowie... A ver, a mí, a, a mí me, flip, me, me flipa y me mola que me digas esto, ¿no? Porque no llevas nada ni va por el aire. O sea, ni los verdad, Rodríguez, sí. ni nada de esto que se suele tocar. En... No, el,
1: el otro día me pasó me pasó una me pasó una anécdota muy curiosa. En un... Porque por, su, por suerte he podido trabajar este verano tocando en, en un sitio que, que es un restaurante de, de unos amigos que apoyan la música en directo y... y por desgracia, pocos hemos podido trabajar en esta situación, eso es una putada. Pero bueno, más allá de eso, el otro día, en un concierto no recuerdo, porque yo esos conciertos suelo hacer repertorios largos, de dos horas, uh -huh. pero todo muy, muy tranquilo, una afinación, una guitarra que tengo, una afinación más baja, porque uh -huh. no deja de ser un sitio en el que la gente está cenando con un ambiente yeah. y no. yo no tengo que ser el... que eso también me ayuda a cantar. Pero hago como un descanso en medio. Entonces hago el descanso, no me acuerdo del tema que había hecho último, pues igual, igual era Bobby Bland, eh, que es uno de los primeros, de los padres del blues rock o del soul rock. Y, y, y en el descanso se me acerca uno de pues eso, del restaurante que había estado cenando ahí y me salgo a fumar un cigarro y me dice me dice está? Está muy guay y tal, toca muy guay. Tal, lo típico. Y Dice, ahora podrías hacer algo en castellano, tocarte alguna rumbita o algo, ¿no? Y yo me quedo así, digo, es que no sé, es que no sé, no sé de todas las canciones que he estado haciendo en esta hora, no sé qué te ha indicado que iba a hacer algo en castellano, o que iba a hacer una rumbita. ¿no? Una rumbita. Digo, no sé qué, qué es lo que, ¿sabes? Es curioso. Pero con todos mis respetos a las rumbas, ¿eh? ojalá, ojalá, al final... ojalá, Sí,
0: te entiendo, yo te entiendo.
1: Muchachito, bombo infierno, me parece el Brian Setzer español. <risa> Te lo digo de verdad, ¿eh? Te lo digo de verdad. Y, y, y yo hago autocrítica y yo, aunque me esfuerzo y cada vez escucho más música en castellano, pero me ha costado. Y, y, y hay que hacer esa autocrítica y hay que aceptarlo. Y es porque yo pensaba que al final, que sí, que en castellano, que, que la cosa no, no iba a, a estar tan guay o ser tan cool o lo que sea, ¿no? Hasta que te das cuenta que no, que se puede hacer y que hay gente que lo hace de forma brillante de la que tienes mucho que aprender. Entonces hay que hacer autocrítica con eso. Y lo mismo sucede con las bandas. ¿eh? Yo empiezo a escuchar más bandas estatales, pero hubo una época que no. Y luego pensaba, pero entonces, ¿cómo la gente va a escuchar a mi banda? Claro. Si son todos como yo, ¿por qué tienen que escuchar a Ushuaia? ¿Por qué tienen que escuchar a Corazones Eléctricos? Si yo no lo hago con, con otras bandas. Y hace un tiempo que decidí que eso no, no podía ser así, porque era injusto y porque tenía que ser consecuente conmigo mismo. No puedes esperar que la gente te escuche y tú no escucharás a nadie. Es como, no esperes que la gente vaya a verte en concierto otros músicos de tu ciudad cuando tú no vas a verlos a ellos. ¿Sabes? O sea, creo que debe de haber siempre un, un, una, una ida y vuelta. Sí. Entonces hay que hacer autocrítica con eso y hay que descubrir bandas eh, estatales también. Eh, que lo hacen de puta madre además sí. y que te enseñan... Hay muchísimas o sea, Hay mucho movimiento, tío. En, en el... Hay mucho nivel. O sea, hay mucho nivel. Falta cantidad. Sí. Creo que falta cantidad de buenas
0: bandas. Sí.
1: Pero creo que en, en las buenas bandas que hay no falta calidad.
0: Sí. ¿Sabes? ¿Qué, qué, ¿Qué proyectos así... A ver, está ha pasado lo del COVID. Está pasando. No es que haya pasado porque la cosa no sabemos por dónde va a tirar ni nada, ni cómo... ¿Qué, qué, ¿Qué proyectos te ha, te ha frenado en seco, por ejemplo, con Corazones? ¿Qué, o, o bueno, Cuéntame, cuéntame en qué punto estabas con Corazones y qué, qué, qué querías hacer, qué tenías previsto pues, hacer. A ver, con Corazones es lo que, es lo que te explicaba, que, que
1: también el hecho de, de la unión que tenemos, porque con Corazones, y le ha pasado a muchos grupos, esto del COVID ha sido una hostia tremenda. En nuestro caso, el disco sale a final de 2019. Empezamos la gira en, en febrero del 2020. Y además lo que te decía, sin, sin un apoyo detrás, sin alguien poniendo billetes, sin alguien cerrándote una gira, sin alguien... O sea, todo gestionándolo nosotros. Queríamos hacer una gira, teníamos una, una gira de 20, 24 o 26 conciertos o algo así, algunos festivales confirmados y... Y claro, eh, empezamos la gira en febrero, Valencia muy bien, empezamos a ir cogiendo tono como banda, porque al final necesitas que pasen conciertos y conciertos para... El rodaje, sí. De... Y creo que el último concierto fue en Valladolid, la siguiente semana teníamos eh, Zaragoza y Bilbao, y aunque no era obligatorio... Cancelar los conciertos, nosotros recuerdo que estábamos volviendo de Valladolid, le, pues al final preocupados, ¿no? Por las noticias que, que, que era a diario, era como multiplicarse todo. Y decidimos de cancelar, claro, hicimos de esos veintipico conciertos, hicimos seis, creo. Todos los demás se fueron a, a la mierda, esos conciertos. Entonces, fue una putada porque ahora estamos intentando eh, que cuando se pueda. Tocar necesitamos que la gente no olvide ese disco porque en realidad ese disco ha, ha podido estar muy poco tiempo en la calle y creo, honestamente, creo que es un buen disco el, el último que hemos hecho Corazones. Y ha, ha podido, lo hemos podido exponer muy poco. Nos faltaron fechas Madrid, nos faltó Barcelona, nos faltó, por ejemplo, Bilbao, nos, nos faltó Zaragoza, que además Zaragoza pintaba muy bien nos faltó ir a Galicia, en fin, nos faltaron muchos conciertos. Teníamos, por ejemplo, algunos festivales que justo esos festivales eran justo al terminar esa gira que era todos los fines de semana, al final la banda llega en un estado de forma ya, claro. importante después de 24 conciertos, te ponen un festival y... de porque Le voy a cortar la cabeza a todos los que se pongan por delante. Claro. Entonces todo eso se truncó. ¿Qué pasa? Que al no tener tampoco una, un apoyo detrás, al no tener eh, pues eso eh, esa tranquilidad de, de bueno es una putada, a ver, nadie la tiene en realidad ¿eh? o sea, na nadie está tranquilo pero en nuestro caso costó tanto hacerlo así y de repente mmm, hay que cancelarlo todo, ahora estamos intentando cerrar fechas hemos, hemos cerrado algunas no creo que vayamos a poder hacer esas 16, 18 fechas que se cancelaron porque tampoco sabemos cuántas salas van a seguir en pie yeah. Sí, esa es otra uh -huh. cosa, claro. Claro, por eso. Eh, y al final nosotros... La, sé que las salas grandes, la mayoría van a quedar en pie. Porque son salas que tienen solvencia, que muchas están... Hay grupos de inversores detrás que, que, que van a aguantar esas salas. Pero el, el club, el, el garito, la sala para 300, para 200 personas, para... No sé cuántas quedarán en pie. Entonces, eh, tendremos que que buscarnos la vida. Ahora la, el, el planning un poco es ir preparando cosas, que estamos preparando cosas muy chulas para, para volver a que vuelvan a hacer el, el disco, que además estaba teniendo muy buena respuesta por parte de la gente, le estaba gustando mucho este, este último disco. Hicimos hace poco en el local una sesión en directo grabando cinco temas del disco y es eso. Es momento también para la creatividad de las bandas. Sí. Eh, vuelvo a lo mismo ¿eh? o sea quejarse, quejarse sirve un rato yeah. pero luego ya es una pérdida de tiempo entonces al final las bandas es sí tienes un problema claro y yo tengo un problema y aunque no te lo creas James Hetfield tiene un problema también y Lenny Kravitz tiene un problema también aunque no te lo creas y los Stones tienen un problema porque quieren seguir girando pero no saben en qué momento van a cerrar la sesión de Windows pero el... quiero decir que tienen... van cumpliendo años tío entonces y, y... Ellos también, como adolescentes que siguen siendo los Rolling Stones, estarán jodidos de cago en la puta que yo quiero salir. Y dirán, claro, yo no sé si dentro de dos años, yo qué sé, si alguno de nosotros... Entonces pues es una putada para todos. Y la queja, bueno, pues ya está. Pero ahora toca imaginar, ahora toca mmm, inventarte un, un, un nuevo mundo tuyo, personal, y, y esperar que el resto del mundo no esté muy jodido. Eh, y nosotros estamos bien ¿eh? o sea, estamos fuertes con, con, con ganas ya digo que cerrando fechas pero a partir de febrero, marzo porque, porque en nuestro caso no podemos permitirnos haber cerrado ahora en otoño y que no se puedan hacer porque entonces este disco se queda sin gira claro y me dolería mucho porque creo que es un buen disco que además estábamos disfrutando mucho tocándolo en directo entonces pre hemos preferido esperar dar un poco más de margen y poder hacer esos conciertos con, con seguridad y con todas las ganas. Y mientras tanto, pues estamos preparando eh, pues más canciones. Parados no estamos.
0: Y no dejas Pero de componer muchos... y de
1: crear. Y... No, no, porque yo creo que en realidad alguien que compone, o que me da igual, o que crea, que pinta cuadros, lo que sea, no deja de hacerlo nunca. O sea, no hay un momento en el que dices... Voy a hacer clic y ahora no, mi cabeza ahora no piensa en, en, en hacer una canción. ¿no? Pues salvo la
0: agenda, que, que estés en la furgo sí.
1: y, y bueno, pues. Eso sí, eso sí, pero pero siempre hay momentos en los que puedes coger el móvil por suerte y grabar una, una historieta y ya está, vale, grábalo y luego ya lo tengo. Entonces nunca, nunca, eh, nunca yo nunca dejo de, de escribir canciones. Y ahora, pues por, para bien o para mal, estamos teniendo tiempo en el local para, para trabajarlas y, y, y bueno, ir, ir como mínimo grabando las ideas, y cuando sea el momento, pues tendremos el disco escrito. Eh, al final, creo que es el plan, lo que debería de pasar es que podamos hacer esos conciertos a partir de febrero o marzo, hacer todos los festivales que buenamente podamos, a los que podamos acceder. Y,
0: y si todo está bien, pues después de grabar y sacar el siguiente disco. Sí, a ver cómo reacciona, ¿no? Cómo vuelve la normalidad otra vez en las salas, lo que tú bien dices, ¿no? Que abran todo lo que tienen que abrir y, y luego las agendas, ¿no? A ver cómo las reorganizan, porque claro, todos, al final, eh, yeah. las salas, las agendas ha caído todo. No es que hayan dicho... Ay, pues no puedo hacer este bolo porque el guitarrista... No, no, te dio es la una mierda. putada, es una
1: putada. Estamos... Es una putada. Yo, sí, yo esta semana estaba hablando también con Madrid, con la sala que vamos a hacer en Madrid. Y las fechas que me daban para abril eh, me daban un lunes, un martes, un ya domingo, ves. un miércoles. Y digo... Claro, tienen todo lleno. Y digo, hostia, pero... Eh, es que esto no funciona, o sea que... Y fíjate que estamos hablando del mes de abril. Ya ves. ¿Sabes? Estamos en septiembre. Estamos hablando del mes de abril y ya te están dando eso. Al final hemos conseguido un, un viernes porque también es verdad que digo, joder, que teníamos concierto ya allí, teníamos la sala reservada. Creo que en algún momento va, las bandas van a tener que empezar a, a, a trabajar juntas. Me refiero a... Si una banda está de gira, yo necesito tocar en Zaragoza este día. Y no hay ninguna sala en Zaragoza, pero toca una banda. O la sala de turno. Hay una banda que, oye, tío, pues se hace un doble cartel, doble concierto o lo que sea. Porque yo entiendo que tú ya tenías esa fecha y, y, y yo no la tenía, pero no tenía... No sabía que iba a pasar esto el coronavirus. Entonces, no sé. Yo creo que se abre un momento en el que la, la solidaridad va a ser más importante y más necesaria. Entre grupos, entre salas... Ahora, por ejemplo, pues se está hablando mucho eso, ¿no? De que de lo que está sufriendo ahora la cultura y demás. Pero bueno, la cultura ha sufrido siempre. Siempre. O sea, lo que te decía. Las, las bandas estaban haciéndose giras, las que pueden, y... Y, 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 y no llenando todas las noches y tal, aunque tienen discazos en la calle, ¿no? Eso es una realidad. Entonces yo espero que de esto... No espero nada del mundo. También, o sea, del claro. mundo así en general... Del mundo, de las personas en general, no espero una mierda. Yeah, yeah, yeah. Porque, porque no, no creo en el ser humano así en general. Pero pero sí, particularmente si sí, yo creo que en nuestro sector el rock o, o la música un poco no enlatada, ¿vale? La música que se hace un poco de corazón. Creo que ojalá que, que la gente que la disfruta, que normalmente se suele hacer esa música para gente con cierta sensibilidad emocional, vale. Eh, espero que todos nosotros, yo me incluyo, eh, entendamos un poco que, que, que hay que estar ahí. Las bandas también, porque si no eh, va a ser insostenible. Yo sí. creo que están ya cerrando salas, sí. Rock Sound, por ejemplo, en Barcelona que íbamos a tocar en Rock Sound. Corazones teníamos fecha en Rock Sound
0: y no ha podido ser y la sala ha cerrado. Y, y... Creo que se mueven de sitio, ¿eh? también que no creo que es un cierre definitivo creo que se mueven pero claro
1: claro pero bueno pero habrá que ver un poco yeah. las circunstancias todo eso entonces y muchas bandas muchas bandas no van a continuar sí claro como que sea, sabes volvemos a lo mismo es verdad que en nuestro caso yo no yo me dedico a esto claro bueno. eh, y, el, y Kako y Kike sucede igual prácticamente. O sea, que digamos que nuestro tiempo, contemplamos que hay un, un, un momento para ensayar y no tiene que ser los martes y los jueves de 7 de la tarde a 9 de la noche. Puede ser un miércoles de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Porque nos lo permite un poco las vidas que llevamos. Pero... Pero si no fuera así, sería casi inviable. Y yo solo espero eso, que las bandas aguanten todas o muchas porque, porque van a ser necesarias y es una situación muy
0: complicada, pero pero bueno la cultura al final siempre ha estado en crisis. Siempre. Sí, sí, la verdad que tienes razón, que sobrevivir sabemos sobrevivir ya, no sabemos la película y sabemos cómo están las cosas y y las condiciones en las salas También han sido muchas veces muy complicadas Y no, no es fácil eh, Pillar una sala porque, por lo que piden claro. En fin, eh, ya lo sabes ¿no? Sí,
1: sí, sí es que de, de eso no se habla Pero en algún momento se hablará que, que sí, la cultura está jodida ahora mismo Pero claro, las bandas han estado muchas de, Haciéndose giras en salas Pagando alquileres en salas para que la sala pase lo que pase Tú cubres los gastos Pero que se jode al final eres tú. Cuando más tiempo no era así Era, mira, hay que pagar un mínimo porque tengo aquí un técnico, o porque si se me rompe, se te cae el micro y se rompe, hay que comprar un micro y tal. Y luego vamos a porcentaje.
0: Sí, sí, Palmas
1: palma tú, palmo yo, porque así la sala hacía promo y tú hacías promo. Claro, claro pues ese circuito un po, o un poco esa postura de, por parte de no todas las salas, también he de decirlo. Sí, hay, sí, salas, no todas. hay salas como por ejemplo La Gramola en Orihuela y hay muchas más que trabajan la otra fórmula y ahí siguen en pie y, so y van a ser sitios a los que la gente debería de peregrinar. Pero hay muchas otras que, que, que han no digo que son las únicas responsables de hundir a un grupo, pero tampoco han ayudado. Claro. Vale. Sí, entonces, por eso digo que va a haber un momento en el que... Sentémonos, intentemos ser lo más justos posibles si y todos sabemos que es un mundo jodido. Sí, y montarte sí. un negocio y un garito es una locura también, ¿sabes? Es igual que loco que montarte un... Y yo entiendo la situación de los garitos. Tengo colegas sí, sí. que tienen salas y tienen garitos y lo entiendo. Pero se trata un poco de eso, ¿sabes? De, 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 de entender la situación y...
0: Ayudarlos. Y de
1: sí. sí. Aunque suene peliculero, eh, también, también es peliculero todo el mundo por la calle con mascarillas, también es peliculero haber estado dos o tres meses metido en tu casa sin poder salir, claro, es una puta película de ciencia ficción, pero... Pero mira, ha llegado. ¿no? Pues entendamos la película, ¿sabes? Y pensemos eh, como película también y, y aprovechemos un poco a ver si es, si es posible que, que salga algo bueno y bonito de esto, por lo menos en nuestro sector.
0: Sí, yo creo que sí, que esto yo, yo lo digo siempre, igual que le ha cerrado la puerta a mucha gente... Le ha abierto la puerta a otros, ¿no? Los que han sabido encender esa luz, ¿no? Otra luz, porque al final te ves ahí un poco metido en la oscuridad y, y tienes que, que encontrar alguna manera de, yo qué sé, te surgen creaciones nuevas. Igual que has tenido una época que por la edad te ha influido de otra manera, como haber dejado un curro para centrarte en la música,
1: uh, pero bueno, claro. tienes tu ritmo,
0: ¿no? De vida normal, que sales a la calle, qué tal, pero ahora verte tú esto ha sido como algo obligado a todos entonces eh... claro no, no ha habido no ha habido elección claro claro entonces y... todos todos hemos pasado lo mismo pero cada uno eh, enciende su luz no o, o, o la ha terminado de apagar como dices tú que habrá bandas que se hayan ido a tomar por culo gente que haya acabado hasta los huevos o necesite un curro y diga chicos lo dejo no puedo seguir sí. claro
1: claro claro y, y... por eso digo que, que a ver nadie tiene que regalarle nada a nadie y, y el mundo, la vida, según qué sector es una selva, y esas son las normas. Es así. Pero... Y es así y, y ya está, pero claro, eh, creo que aquí, por lo menos en este país, es que hay, hay cosas, es que es inviable. O sea, el problema es que es inviable, es que yo soy autónomo, pero... Porque al final tienes ayudas, de momento, en mi caso, de una reducción del autónomo, no sé qué, pero eso se termina. Y al final es... Es que entonces es inviable, porque si tienes una banda y vas a tocar y pones venta de entrada no sé dónde, vale, oye, yo te ingreso la venta digital a tu nombre, pero te factura, pero si quieres no ser sé, autónomo, te hago una. o sea, hay un montón de incongruencias que no posibilitan hacer las cosas bien y al final yo hablo por mí, yo estoy encantado de pagar impuestos y cuantos más mejor, pero lo que quiero es que sea justo.
0: Y que a cambio te den un servicio en condiciones.
1: Claro, lo que no puede ser es que un músico que, imagínate, que solo toca versiones en los garitos de su ciudad y con eso funciona, y doy unas clases de guitarra y tal, no puede ser que si esa persona, eh, haciendo conciertos, ingresa, por ejemplo, yo qué sé, 800, 700 euros en total en ese mes, que con eso, sin lujo, sin pretender comprarte un coche cada tres o cuatro años, ni irte de vacaciones a Riviera Maya, ni, ni hostia de esas, pero puedes funcionar y vivir y ser feliz y, y seguir desarrollando tu música, eh, si tiene esa persona que de esos 700, 800 euros, darle 300 al Estado, más el IVA, más toda la historia, se va a la mierda. Es, no, no puedo vivir con 400 euros. No puedo, no me da, no no, no puedo pagar el alquiler con 400 euros. Entonces, eh, creo que, claro, la economía sumergida existe por desgracia, por, por esa circunstancia, pero yo al final es... Si yo para ganar 1.000 tengo que pagar 100 no tengo ningún problema, los pago encantado en lugar de 1.900, ¿vale? Pues ya está ¿sabes? Pero no puede ser que se te vaya, en el caso de una persona de genere 900 euros con su trabajo que se te vaya un tercio en impuestos, claro porque entonces tienes que generar tal barbaridad hablo de los músicos, cualquier autónomo según el sector te va a decir lo mismo, pero es que un músico aún es más complicado un músico no está tocando en un garito o en una cervecería donde sea cinco o seis días por semana eso es muy raro Tocará los jueves, los viernes, los sábados, igual algún domingo, y van rotando también. Entonces, es inviable que no suceda, ¿sabes? Eso hay que solucionarlo. Porque encima España, que, que es un país en el que hay hay una, joder, hay una un interés por, por, por eso, yo creo que es más potente que en otros países, por hacer, en este caso, música y tocar. Hay mucho sol, hay mucha terraza, al final hay mucha vida en la calle. sabes Somos gente un poco más pasional, más y no permitir Eso, ¿sabes? Al final hablamos de los grandes mitos De Salvador Dalí De, de, de Pablo Picasso de ¿Y, y qué hay de, de las posibilidades Para una chavala Que escribe poesía y tiene 20 años?
0: Sí. Nada ¿Sabes? Sí. Igual sería la nueva Rosalía de Castro Y bueno, no... Claro. Eso hay que solucionarlo Y desgraciadamente lo que llama la atención en internet de Encima es muy mediocre por desgracia, ¿no? Igual que hay cosas buenas, pero la gente, como es algo tan fácil, ¿no? Y aparecer ahí, pero bueno. No me quiero quedar con este mal rollo. Eh, porque no, 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 para nada, para nada. Es lo que hay, es lo que hay, es lo que hay, Pau? Es lo que hay,
1: pero... Exacto, y ya está, es, y hay que aprender a moverse en esas aguas. Es así. Es o sea, no, no, no todo es a la carta. Totalmente. Y uno no puede elegir en qué año nace ni qué circunstancias tiene, porque al final la gente... Muchos dicen... Internet, claro, es una putada. Sí, sí, desde ciertos puntos de vista, sí, pero porque es totalmente salvaje y la gente creo que en general no, no, no tenemos formación para entender internet, para qué, ¿para qué sirve en realidad internet? Pero claro, la gente, es que los que nacieron en los 70, porque los 80, sí, pues en los 80 vivieron la heroína y muchísimos músicos, muchísimos cayeron detrás, muchísimas bandas no consiguieron grabar ni, ni poder hacer carrera porque su cantante o el guitarra que, era que hacía los temas tuvo una sobredosis y murió, ¿sabes?, por la heroína. Entonces, eh, a veces la queja parece como antes sí. es Bueno, antes cada uno tenía sus dificultades. Ahora te metes en internet te compras una guitarra eléctrica, pero en el año 70 comprarte una guitarra en España, una guitarra eléctrica, me imagino que no sería algo fácil. Total. Todo tiene dificultades. Sí, sí, cada y momento su...
0: tiene su... su
2: y
1: ya está, y nuestra situación es esta. Pues bueno, pues... Eh... Yo en realidad lo digo siempre y, y lo digo de verdad, yo no, no tengo elección, o sea, yo necesito hacer música. Eh, sea fácil, sea más, sea más fácil de hacer o, o sea imposible, necesito hacerlo. Entonces, como no tengo elección, tampoco me voy a, a calentar mucho la cabeza con, pues, pues, con la situación que tienen por lo de internet o por el coronavirus o por lo que sea, pues yo voy tirando millas y el día que me toque, pues me, me tumbaré a dormir y ya está. Pero no, ahora mismo no me... Claro,
0: tío, hay que tirar. Mm. Pues, a ver, Pau, yo me podría tirar aquí, vamos. Llevamos dos casi tres horas, tío. Eh... Casi, casi
1: nos vamos a convertir en, en, en una serie de estas que hacen, ¿no? <risa> este... yo, sí, tío, la
0: verdad es que muy a gusto, muy a gusto. Sí, tío. me alegro, me alegro, tío. Es importante que eso porque mi, mi intención es volver a, a, a contactar con contigo en este caso, más adelante, pa... bueno, oye, el tiempo pasa, la situación esperemos que sea más óptima, ¿no? Para todos y que podamos hablar en otro entorno y, y en otra foto, ¿no? Pero es un placer hablar contigo, y la verdad que a mí me ha sorprendido mucho, sobre todo tu cultura, tío, y tu, tu, tu empecinamiento filosófico sobre, sobre esto, ¿no? Y, y tu manera de luchar y de, y de ver las cosas. Sí me gustaría, Pau, que si tienes web, eh, ¿dónde puede conseguir la gente el disco, eh, los discos de corazones, que lo digas todo, por favor? Cuéntanos. Sí, bueno, cuéntanos.
1: En, en, en las redes, en las redes sociales, en, eh, tenemos, que se vende a través de Bandcamp. Eh, está el disco, camisetas, en fin, lo que lo que tenemos está ahí en Bandcamp. Lo gestionamos nosotros, lo vemos a lo mismo. ¿sabes? Eh, nosotros nos encargamos de. Recibir el pedido, pues eh, Caco se suele encargar de eso, ¿sabes? Y suele apañar el paquete, no sé qué, lo envía. Con los consecuentes problemas, de hecho, pasó en, en plena pandemia, la gente pidiendo discos y, y con las oficinas de correo saturadas y no sé qué, la gente o sea, que llevo aquí, pedí el disco hace tres semanas y aún no ha llegado. Pero bueno, eh, por eso te digo que ahí, en, eh, yo creo que en Facebook hay un enlace. En Instagram, no lo sé, creo que no. Pero, pero sí, es, es la tienda que tenemos virtual o digital de, de Bandcamp ahí está todo eh, y ojalá que algún día pues tengamos tiempo para hacer una web en condiciones y cosas así, pero bueno volvemos a lo mismo yo, aunque estoy un poco al loro de las redes sociales no, me, me son un poco antipáticas porque me restan mucho tiempo
0: ya yeah, sí.
1: pero entiendo que son necesarias, es lo que estamos hablando te puede gustar más o te puede gustar menos. Internet y todo esto. Pero, pero ahora mismo para necesitas estar ahí. A mí me da mucha pereza porque siempre... Es Lo que te digo, ¿no? ¿a quién le importa lo que hago? sabes <risa> Si me he tomado una cerveza viendo una puesta de sol, ¿la gente tiene que ver esa cerveza y esa puesta de sol? Pues no, ¿sabes? Y, 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 y no me gusta tampoco el, el que... Parece que hay, se vende mucha... Con mucha. Pose. no diría mentira del todo pero con much, mucha intencionalidad sabes en, en, en lo que la gente publica no sé qué y al final es nosotros mismos estamos contribuyendo cada vez a frustrarnos más y a pensar que nuestras vidas son una mierda cada vez vamos a pensar más que la vida de los demás es de puta madre y son súper completas y viajan mucho y no sé qué y tienen momentazos y, y son súper felices y todo tal y tú al final no vas a, te vas a pegar un tiro porque vas a creer que tu vida es una mierda, estaría como para un capítulo de Black Mirror. Ya ¿sabes? te al digo, total. Bueno, me ya me hay alguno pensado, de eso, ¿eh? Estaba pensando que su vida es una mierda, cuando en realidad su vida era bastante más interesante de las personas a las que estaba siguiendo. Entonces, por eso las redes sociales... Me... Hay que estar ahí, pero... Pero me gusta también estar con la guitarra aquí. En sí, 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 tú eres ahí. más así, eres más... Sí, te gusta... Pero intento adaptarme, ¿sabes? Y, y, y sé, además, vuelvo a lo de la autocrítica, sé que debería de, de atenderlas más y de trabajarlas más, lo sé. Y quizá algún día pues, pues me obligue a hacerlo,
0: pero, pero de momento me cuesta, bueno, bueno. pero ahí estoy. Ayuda, ¿eh? Ya te digo sí. yo que ayuda, pero... Lo sé, lo sé. Bueno, eh, siempre a lo mejor viene bien tener a alguien al lado que te cuente un poco cómo hacerlo de una manera así sin... Sin cruzar ese, ese río, ¿no? Que te lleva, que te arrastra a donde tú dices. Pero bueno, que... Sí, hey. sí a ver,
1: si yo es más el pen... es que a mí no me da por pensar
0: yeah. que la gente vea esto. O sea, es
1: que no. yo estoy haciendo eso aquí no estoy pensando en la gente, así como un concepto muy abstracto. Si estoy pensando, pues en colegas, en mi chica, lo que sea, eso sí, pero no, no estoy pensando un poco en lo abstracto de que el mundo conozca este momento de mis pies en la playa. <risa> eh... <risa> Y, pero también he de decirte una cosa, o sea, esto solo es solo mi opinión de probablemente de alguien que, que necesita adaptarse y comprender ciertas cosas. Hablo por mí, ¿vale? Que no, no no estoy criticando a la gente que lo haga. Solo digo que en mi caso me, 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 me cuesta mucho el, eso, ¿no? El, 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 que los demás vean, que los demás sepan, que los demás tal. Es, no me, ni me interesa ni me deja de interesar que los demás sepan o vean al final. ¿Sabes? Yo lo que me interesa es cada vez hacer mejores canciones. Lo pasa que a día de hoy, mejor que tengas 45.000 seguidores en tus redes sociales, eso vale más que que escribas el próximo Let It Be.
0: Totalmente. Pero así es, ¿eh, Pau? O sea, vayas donde vayas, te van a mirar. A ver, ¿cuántos likes tienes? me interesas o no me interesas, es así claro, es así. y entiendo que
1: el juego es ese y ahora mismo el, el, el mundo funciona así y el es mundo funciona por, es eso, por Amazon y por, por, por nuestra necesidad de cubrirlas y tener una sensación de, de felicidad o de plenitud o casi que en realidad no lo es y por eso es lo que me decías tú, me preguntabas lo de leer y demás pues en la pandemia la gente, es que no se puede salir de casa, yo siempre decía digo, pero pues cógete un libro y sales de casa a través del libro. O sea. Bueno, las películas molan mucho. Yo veo muchas pelis muchas series, pero el libro es tu cabeza, al final. Y es lo que y en realidad ves lo que quieres ver. Y te estás leyendo un libro, no sé qué, que es un tío andando por Irlanda y dándose un paseo por allí, pues estás allí. Las redes sociales te van enganchando, ¿sabes? Te van. Te van pillando, te van. De, de, con caricias te, te, te van arrastrando un poco, ¿no? Y al final me parece guay, pero yo en mi caso necesito tiempo para coger la guitarra y, 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 y desarrollar o para estar leyendo cualquier cosa o para no estar haciendo nada.
2: Total, sí. O sea,
1: de, de aburrimiento es importante y parece que el mundo ahora mismo no se puede aburrir. Y creo que del aburrimiento nace la creatividad y la imaginación. Cuando los niños, no, que no se aburra, pues yo no tengo hijos. Pero si tuviera hijos, pues déjalo que se aburra. Que empezará a imaginar cosas, empezará a crearse su mundo. Totalmente. Y ahora parece que la gente no, no puede aburrirse. Lo típico cuando, cuando eres adolescente, ¿no? Que estás en tu habitación, en tu cama, mirando al techo y dices, me quiero morir, odio a mis padres, odio al mundo. Ese tipo de cosas ya no suceden. Ahora el adolescente está con el teléfono así. No sé qué, pues voy a, no sé qué, voy a... No sé si es bueno o si es malo, ¿sabes? Probablemente sea de, de, de abuelo cebolleta, gascarrabias, esto lo estoy diciendo, pero lo veo así y,
0: o sea, y entiendo que me tengo que adaptar. ¿eh? Si te estuvieras hablando con un chaval de 20 años, a lo mejor pensaría lo que acabas de decir, pero conmigo no. <risa> te entiendo perfectamente. O sea, no... Y a mí me
1: interesa mucho lo que piensa al final y cómo funciona la gente de 20 años, ¿eh? Porque, porque creo que son el futuro, es lo que viene detrás y creo que hay que estar conectado también con la realidad. Claro, y tanto. Pero a mí en mi caso, pues eso, las redes sociales me... De, sé, soy consciente, debería de estar más en ellas.
0: Ya así te, te lo digo, ya está. Por no... <risa> te, 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 hubo una frase que me apunté, que, que me gustó mucho que me dijiste el otro día, es se plagian los resultados. Ya no se plagia el artista o, o, o algo que sea artístico, no lo artístico de, de, de eso que sí, se tiene amor. como un icono, sino que se plagian los resultados, se busca más... ¿Hasta dónde puedes explotar eso, no? Más que... que el... Sí, sí, o sí, sí, se, sea,
1: se, se busca la solución, ¿sabes? Se busca el, el resultado de algo. Eh, y, y al final el proceso interesa siempre que sea exacto, siempre que sea, se pueda describir. Es como Ferran Adrià creo que lo contó que, que en el Bulli... Eh, venían eh, cocineros de, 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 de China o de Japón, creo que chino. No, bueno, da igual. Y entonces ellos estaban al lado apuntando exactamente todo y preguntaban, pero, pero esa, cuchara, ¿cuántas, o sea, esa cuchara, ¿cuántos gramos caben? Cuando, no sé, y, y, y este fuego, ¿qué marca es este fogón? ¿Y esta sartén, de qué marcas esta sartén? ¿Cuántas vueltas has dado con la, con la paleta? cuánto Y era... Claro, Les interesa replicar algo exitoso cuando en realidad lo que debería de interesarte es poder crear algo exitoso que no sea lo mismo que alguien ha creado Ahora la gente parece que necesitan que le den la solución al problema que le, expli le expliquen exactamente qué hay que hacer por eso filtros ahora... Todo el mundo es fotógrafo ahora mismo Sí. Todo el mundo es fotógrafo y, y, y en realidad no Pasa que los teléfonos te permiten a día de hoy pues, hacer una foto de una puesta de sol y luego tal y con filtros y te queda de hostia, tal, que guay. Pero bueno, cuando ves una foto de un fotógrafo ya no solo es la calidad porque eso te lo da el, el dinero o la máquina, sino la intención, el, la, la visión, el, el... todo. Sí. Entonces es eso, pero la sensación que tiene la gente es que, que son fotos de puta madre y en realidad lo son. O sea, en realidad la foto está guay, esa puesta de sol está de puta madre pero ya nos interesa el resultado, no nos interesa para nada aprender, en este caso de la fotografía, pues que si la, el, la obturación, el no sé qué, no, eso no, solo al que le interesa la fotografía. Pues en la música, todo eso me da la sensación de que es igual, que la gente parece que le, les preocupa mucho más salir bien en la foto que, que todo lo que no se ve, ¿sabes? Que es, que es la música, que es el no sé qué. Desde mi punto de vista, pues creo que, que, que es un error replicar, intentar obtener el mismo resultado. Claro. Creo que siempre hay que obtener resultados distintos, y más con la música, que es algo tan abierto y nada exacto. No busques el mismo resultado. Los Beatles no buscaban el mismo resultado en cada canción. Buscaban un resultado brillante que no tuviera nada
0: que ver con el anterior resultado brillante. Y por eso eran Entonces, inconformistas consigo mismos y, y tuvieron... Eh, los claro, y, y, y ya está. Y la ciencia avanza por las
1: preguntas que los científicos se hacen. claro Porque no es que no acepten lo que se conoce, es que creen que aún se puede conocer más. Claro. Pues se trata de eso, ¿sabes? Y, y, y en la música, en realidad, cualquier cosa creativa, o cualquier cosa en la que tengas que desarrollar, eh, buscar un resultado... no yo en mi caso también... Si yo cuando termino una canción me quedo como un poco vacío. De... Pues ya está. ¿Sabes? Es como... Bueno... Ha sido emocionante el encontrar... El, el deshacer ese nudo. Claro. De... Ah, no, no sé qué puente meter aquí en esta canción... Pero le hace falta un puente. Lo sé. Necesita una parte en medio que... Que me lleve a otro sitio. Pero no sé qué parte. Y de repente sale y dice... Pues ya está. Y como kamikaze que tú decías... Como suicida... En busca de la siguiente canción... Que me lo vuelva a poner difícil y, y, y me vuelva a, 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 a estampar la cabeza con, contra la guitarra de, de por qué no sale, por qué, qué me falta, por qué no. Porque es un poco eso, lo que, lo que buscamos, yo por lo menos lo que busco es esa sensación, ¿sabes? De, de problema, de, de que no todo viene redondito, no todo viene fácil, ¿sabes? Es, utiliza la cabeza y... Intenta salir de aquí Y hay veces que no consigues aceptar la canción Y no pasa nada, acepta la derrota también No todo va a ser lo que quieres, cuando quieres y como quieres
0: Pero no te frustres, ¿no? Como lo que parece y que ahora, ahora es
1: Pues eso, eso es a lo que voy, ¿sabes? Que, que es importante cagarla Y es, es importante frustrarse Y es importante acertar también Pero que a día de hoy Todo es inmediato, lo pienso en los niños, tío Que, que pueden ir en un coche por en medio de, 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 de Ciudad Real, por la, por, la, por la autovía hacia Madrid o lo que sea. Pueden ir en un coche ahí viendo unos dibujos en, en una tablet ahí en su... Cuando no pasa nada si No pasa nada si ese crío acaba mirando por la... está aburrido, acaba mirando por la ventana, mirando, en este caso, los, los campos tan guapos que hay de camino a Madrid. Sí, sí. Pasa nada y no pasa nada porque está en su habitación. Mamá, papá, aburro. Que no sé qué hacer. Bueno... Pues invéntate algo, mientras no quemes la casa. Y claro. se trata de eso, y juegas a ser otros, ¿sabes? Eh, de repente, me sí, sí. acuerdo cuando era nano, recuerdo que estaba la serie esta de MacGyver, ¿no? Y era como, cabrón, como críos, ya MacGyver. Y yo empezaba, cogía una calculadora, porque yo me, me creía MacGyver también, y cogías y le conectaba un cable, y yo solo me imaginaba historias, ¿no? De, oh, tal. Era, pero es que es eso, y, y yo creo que al final lo que hacemos de adultos, o la capacidad de... de de eso de imaginación o de todo eso creo que directamente va conectado con eso sí, sí, si mira, si bueno, no aprendo a, a aburrirme a imaginar lo que no existe a imaginar eso ese mundo no que, que, que difícilmente de adulto vas a poder entender cuando alguien lo hace y difícilmente
0: vas a poder... Es un problema porque no saben bien. conectar con ellos mismos y en el momento en el que todo se vaya a tomar por culo porque algún día no tendremos eh, internet o internet cambie y pongan, como me decías tú el otro día que pongan los límites a todo eh, ya no va a haber esa libertad de que salgan niños vendiendo muñecas de Barbie a todas horas, que tienen todos los regalos del mundo, en el momento en el que digan señores, esto no educa, esto a tomar por culo esto se frena y ya está, esos niños van a decir mm. que, ¿qué va a pasar? ¿no? le apagas el móvil, le quitas la tablet y dices hostia, ¿es un castigo? no, no es un castigo es que quiero que aprendas, quiero que, que, que conectes contigo, no te encuentres en exacto, claro, yo creo que pues todo es todo
1: porque lo, lo fácil es dejarte llevar por lo, por lo que por la ola Claro. Lo difícil es remar en contra ¿Sabes? O como mínimo Intentarlo, porque probablemente si la ola Es muy grande, te va a engullir Igual,
0: totalmente, sí
1: Pero pero es más difícil intentar que no te Engulla, a decir, si no va a engullir ¿Sabes? Entonces eh, Yo tengo curiosidad, al final ¿Sabes? Todas estas cosas a mí me apasionan Porque me, me da mucha curiosidad por, por dónde terminará el ser humano Hacia dónde va a ir no tiene por qué ir hacia peor lo que pasa es que uno yo conozco lo que conozco y he sentido lo que he sentido y, y, y tengo mis preguntas pero pero tengo mucha mucha curiosidad mucha expectación por, por hacia dónde puede hacia dónde puede ir esto o sea los, los, los críos que tienen cuatro o cinco años ahora cuando tengan cuarenta qué qué pasará porque ellos creo que o sea mandarán o decidirán cosas o y es lo que hablábamos, al final las personas queremos lo que no tenemos. Y, y ahora mismo la sensación de sentirte diferente, porque has podido comprarte un abrigo de no sé qué de imitación de no sé qué movida y te las comprado porque te flipa tal. Y vas así. Es una falsa sensación de, de diferenciarte de los demás, ¿no? De, mira, qué abrigo más chulo tengo. tal Bueno, pues ahora funciona eso así. Y ahora tienes todo. ¿Qué quieres? Una televisión de plasma como puede tener un futbolista ahí en su casa, pues tienes la televisión de plasma que es como un armario y tus sensaciones de aquello que estabas viendo hace unos años de éxito de un futbolista sacando imágenes de su casa con una tele gigante, yo ya la tengo, la tele ¿te crees que? y no es así entonces el, el día que pase que, que las generaciones alguien se, se, esté educado un poco más, de forma más salvaje que cada vez es más salvaje no entrar ahí y vean que alguien se emociona escuchando una canción o o leyendo algo o lo que sea y, y el resto le pregunten, ¿por qué lloras? ¿Te pasa algo? ¿Estás mal? Y digan, no estoy mal, estoy mejor que nunca en este momento. Y que la gente no entiende entonces por qué lloras, es porque me emociono. ¿Y qué es eso de emocionarte? Yo también quiero. <coughs> ya está. ¿No estás llorando de que te duele nada, ni de pena? ¿Estás llorando de alegría? Sí, yo quiero también. ¿Sabes? En ese momento es cuando la gente entenderá de, cómo es posible que te emociones escuchando, cómo es posible que llores escuchando una canción o, o lo que sea. Yo también quiero, bueno, pues eh, todo es cíclico, todo va y viene según lo que las personas creemos que necesitamos. De todas maneras, también le diré a la Peña, le, le estoy pegando una chapa filosófica que no va a ningún lado. <risa> sí, eh, que sí. Vale. sí. Pau, hace que sí. falta más pensamiento filosófico en la vida, pero tampoco hace falta
0: desarrollarlo tanto. Somos de otra generación, tío. Esto es así. Vamos, y hablamos cosas que podemos hablar... Vamos, a mí me gusta, ¿eh? O sea, yo, eh, me encanta esta conversación porque yo comparto contigo esta forma de pensar y yo tengo una pequeña en casa y sé lo que estamos hablando y a mí me da pena cuando vas a la playa y yo vivo al lado de la playa y bajas a la playa y, y no te dicen qué bonito está el mar hoy o qué luz más bonita, qué, qué azul se ve el mar o yo qué sé mm. o no te dicen nada, porque enseguida es el móvil, es... se lo dejas ya para que te deje en paz y se convierte todo en una rutina que, que, que en vez de ayudar... Yo también tengo sí. curiosidad por saber qué va a pasar cuando estos niños tengan tre... ya no 40, o sea, 40 ya has hecho mucha vida, tío. Nos quedan dos minutos para acabar esta hora, Pau. Vamos a reconectar, vale, porque ya me está avisando ¿Vale? eh, Instagram, quedan dos minutitos y reconectamos. Te van a denunciar Instagram. <ríe> a ti también. <ríe> Venga, nos vemos en un minuto. ¡Venga, vale! ¡Venga, Pau! Hemos batido todos los récords. Esta es la tercera. Comenzamos la cuarta hora de, de la entrevista. Es un placer cuando se hacen las cosas así y además que... que... Un momento. Que he invitado a... Mi chica, y me parece que no me equivoco, menos mal que me has cancelado, cariño. Si no la liamos aquí, ok. Ahora
1: ya estamos otra vez. Ya estamos otra vez. Mira, estaba que es verdad que estará, estará peña escribiendo y Fíjate que me meto yo son en el charco, ¿eh? eh sí. No recuerdo quién era, pero estaba preguntando qué, qué opinaba de, de
0: los grupos tributo. Sí, Legi es un compañero de Madrid. Bueno, él es de Barcelona, pero está viviendo Madrid. Es un vale. Musicazo, un musicazo. Comenta, comenta. Pues dile que no, no tengo miedo. Ahora, a...
1: Te lo digo rápido. Eh... Creo que lo, los grupos tributo yo creo que son una consecuencia lógica de una situación económica complicada. Yo creo que cuando, cuando está ya la la crisis y, y demás, cuando la gente pierde el trabajo, pues joder, si tocas como Rich y Sambora, pues, pues y te pagan por ello. ¿Sabes? Creo que, creo que fue una es una consecuencia de, de una situación. Me imagino que un músico prefiere vivir de su música que de tocar la música de otros. Pero no siempre se tiene elección. Y es verdad que tampoco hay tantos sitios O sea, no, no, no hay que ser ingenuos y, hay que, y podemos pensar que en un país que viven 47 millones de personas que puedan haber... Eh, 150 bandas de rock que vendan un montón de discos y que llenen todo porque no es así entonces lo de los grupos tributo lo entiendo si sí es cierto que, que volvemos a lo mismo las salas o, o sea debe de haber un poco de, de sabes de comprender un poco la, las situaciones porque es, pasa que llamas a una sala y dices no es que nos interesaría tocar el sábado primero porque puede haber más gente el sábado, porque normalmente la gente no trabaja el sábado y me interesa que escuche mi música. Y aparte a lo mejor pues porque, porque te pille de ruta y te interesa tocar un sábado. Y en muchos sitios es, es que el sábado es el día de los tributos. Porque viene mogollón de gente y tal. Y volvemos a lo mismo. Entiendo que el de la sala mira por su negocio y, y, y necesita ganar dinero para pagar su hipoteca, su alquiler o sus historias Y el músico también. Pero claro... Eh... Al final las consecuencias son que desaparecen las bandas de temas originales, de grandes músicos que están tocando en bandas tributo, que hay algunos que son solo meros intérpretes, pero hay otros que tienen algo más, que tenían o tienen algo que contar, algo que decir o algo que expresar y, y dejan de hacerlo. Porque es un círculo vicioso, y yo lo entiendo, o sea, ¿qué prefieres? ¿Estar currando de lunes a viernes aguantando un jefe cabrón o lo que sea? O estar tocando dos noches por, por semana, el fin de semana, haciendo un tributo a lo que sea, a Kiss, a Motorhead, a Guns N' Roses, a Nirvana, lo que sea Y metiéndote en el bolsillo la pasta que necesitas al mes, pues claro, lo otro mola más, por supuesto pero creo que debe de siempre haber una especie de compromiso, de respeto por, 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 la, por la creación y por la cultura. Te digo, y me aquí lo haría un poco un poco rollo Nostradamus, ¿vale? Yo creo que en algún momento, y creo que nuestros ojos lo verán, eh, creo que el mundo de las bandas tributo en algún momento entrará la cirugía estética en, en, en las bandas tributo. Eh, estoy convencido que en algún momento la, 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 son negocios, es que al final son negocios, y yo creo que en algún momento la peña se operará la cara para parecerse a no sé quién ¿sabes? A Lemi claro un chaval así guapete dirá pues quiero que me hagas así como Lemi porque estoy ganando pasta con él Creo que pasará, ¿sabes? Porque al final... Eh... Pero es lo divertido también de las
0: personas, ¿eh? Bueno, con Michael Jackson ya pasa, ¿no? Hay mucho claro, Michael Claro, y con Jackson, Elvis ¿no? también. Pues con y, Elvis. Y, y, y con Pamela Anderson. Claro. O sea... Soy que, el doble que... de no sé quién. Soy el doble de tal, claro. ¿Cuántas
1: chicas hay con el tatuaje este así con las con la esto de espinas? Pues, y no sé qué. Y la cirugía estética. O sea, que están los seres humanos y lo entiendo. Pero ya te digo que las bandas tributo... Eh... Te digo, es lo que te he dicho antes yo, yo teníamos esa especie, no sé si llamarlo banda tributo porque creo que solo hacíamos un concierto al año y aunque nos llamaban para hacer más cosas no las hacíamos hacíamos un concierto, nuestra ciudad nos la pasábamos de puta madre y, y creo que fuera solo tocamos una vez, creo en Madrid y además fue porque era el aniversario de la muerte de de Kurt Cobain y, y Rock FM hizo una fiesta chula y tal y, y nos dijeron que tocáramos, y muy guay pero es eso eh, eh, yo echo de menos eso, a veces, pues eso, compañero, gente que escriba canciones que te que no tiene por qué ser de, 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 de Portland alguien que cambie mi manera de entender la música, ¿sabes? Que, que puede ser de Albacete, puede ser de La Coruña, puede ser de... Y creo que es eso, que las bandas tributo es normal que existan, porque si quien no tiene trabajo y tienes la suerte de que sabes tocar, sabes cantar o lo que sea, ¿y qué vas a hacer? ¿Morirte de hambre? Pues no. Claro, ¿qué vas a hacer? Tienes que tirar para adelante. Pero se deja de hacer música. Y se fomenta que la gente no necesita escuchar nueva música. No, yo quiero escuchar Bohemian Rhapsody. ¿Cuántas veces? Dos millones de veces. Sí, justo,
0: justo es lo que está comentando Legi ahora mismo. Dice: el problema no solo ah, son las sí. salas, sino que el público premia la copia y no se interesa por lo desconocido. Exacto. Eso es. Claro. Por eso digo que, que al
1: final. Todos estamos en un continuo aprendizaje. O sea, y no hay por qué pensar que la gente, la masa que, que, que disfruta de las canciones, tiene una cultura sobre qué tal, y Linear Skinner y los Alman Brothers, y no sé qué, que sabe dónde viene el blues, y dónde viene el rockabilly. No tienen por qué. Al final, nosotros sí, porque somos músicos y es nuestra, es nuestra historia. Pero la gente no tiene por qué conocer todo eso. Pero claro, eh, hay que hacer un poco de pedagogía en ese sentido para que entiendan que, que habrán nuevas canciones y que creo que también a mí, por ejemplo, me ha pasado con Corazones y me ha pasado con Usuaya, que hay canciones que, que ha venido luego alguien del público y me ha dicho, tío, esta canción eh, me recuerda mucho a mi padre, que murió de lo que fuera y tal, y, y cada vez que la escucho, pues en realidad a esa persona le gusta que... que que esa canción sea tal y no la que a los padres, de, o sea, la que le recuerda a todo el mundo, a su padre. ¿Sabes? Es importante que tengas eso especial para ti y que no sea lo de siempre de, pues, tal, o sea, como Stand By Me. Tocas Stand By Me, todo el mundo saca el móvil. Hay que grabarlo. Es que hay muchas más canciones. Y creo que eso sí es importante. Que la gente entienda que alguien va a conectar contigo. Hay gente como mínimo intentando conectar contigo eh, porque lo necesitamos, ¿sabes? Ne necesitamos esa, esa conexión. Y las bandas tributo, pues por, por, por desgracia, por suerte le mantienen a muchos músicos en pie y por desgracia, cada vez hacen más pequeña la o más difícil la creación para que el público la disfrute. Ya. Yeah. Pero bueno, eh, volvemos a lo mismo. ¿eh? Nadie nos está poniendo una pistola a la cabeza ni para hacerlo ni para no hacerlo. Es las personas, pues por circunstancias vamos así. Yo Vamos creo hacia que... un sitio
0: y luego vamos hacia el otro. Y es un círculo vicioso, ¿no? Al final que a la sala le da dinero que haga tener una banda de versiones, o sea, perdón, de, de esto. Y, y, y le llena la sala, puede pedir por las copas, no sé cuándo, le interesa que los sábados sea eso porque sabe que le va a venir más gente. Eh, en vez de tener una banda nueva o, o una banda de renombre o lo que sea, tío, es, es todo que al final, porque la sala ve la pasta, ¿no? Hay salas que sí. respetan eso, al músico, y quieren, son más puras, ¿no? En ese aspecto. Ya. Pero la mentalidad del empresario, no dejan de ser empresarios, y si le interesa tener... Claro. es así ver, son... y, y es su negocio y ya está.
1: Pero volvemos a lo mismo, hace falta empresarios que arriesguen por lo claro,
0: otro. Claro, claro.
1: Que arriesguen por lo otro, porque... Yo creo que hay, 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 hay público que quiere cosas original, originales, me refiero a cosas nuevas, ¿sabes? El, el, el sentir que has descubierto algo es como eso, tío, como encontrarte un, un, una perla dentro de, de, de una ostra, es como, ¡guau! Wow, lo que me he encontrado y que no sea... A mí también me flipan, Queen. A mí también me flipan, Scorpions. A mí también me flipan, sí, claro, es está todo muy bien y metálicas y todo, y así, Pero que hay un montón de bandazas que... Que, volvemos a lo que hemos hablado antes, que desde un punto de vista objetivo pueden estar al mismo nivel. Y tú puedes disfrutarlas en su puto momento. O sea, la gente dice, ¿cómo me habría flipado ver ACDC cuando los ACDC tenían 30 o 25 años? O haber visto a no sé quién, o haber visto a Elvis cuando tenía 27. Pues es que a lo mejor tienes un nuevo Elvis que te está esperando... No que va a hacer la misma música que Elvis, ni se va a vestir como Elvis, ni va a... no tiene nada que ver. Pero a sentir eso, sentir que estás delante de una, de una persona, de una fuerza de la naturaleza que te, te, arra... te arrasa y no puedes hacer nada, sigue existiendo eso, sigue habiendo gente brillante por ahí que jamás va a tener la oportunidad de, de demostrar en realidad lo que son. Y eso, pues, es una putada. Ahora es una situación, yo lo comparo un poco con lo que te decía de, de, de los primeros bluesman. Ahora mismo la situación es muy blues. O sea, yo mismo es lo que te digo. cortamos la gira, yo he estado tocando, pues, en una cervecería versiones, en el restaurante de zonas versiones, tal, dando clases por aquí, haciendo... Y, y, y por suerte lo puedo hacer, pero es una situación blues los cuando eso, cuando los primeros bluesman en el año 23, 24 empezaban ahí, pues eso eran las primeras músicas casi. Y, y, y llegó en Estados Unidos el crack del 27 y se fue toda la mierda. Y todos,
0: creo que todos murieron pobres, todos. Sí. Y a día de hoy se les hacen documentales en Netflix. Sí, fíjate, yo tuve la oportunidad de entrevistar a Marcus Miller en Albacete en un festival de jazz. Yeah, qué porque, bueno, yo un compañero mío, un amigo de toda la vida del instituto, se fue a vivir allí y, y me dijo, tú que hablas algo de inglés, tal, ayúdame a hacerle una entrevista a este hombre. Y este hombre, imagínate, te estoy hablando de hace 15 años, más o menos, quizás alguno más, que Marcus Miller, tío, o sea, es un top. Uh
1: -huh, hombre.
0: Y, y, y este señor te hablaba con tal humildad que decía, eh, es tan difícil mantenerse aunque tengas un nombre, tienes que estar todo el día currando, todo el día creando. ¿Por qué? Porque yo he visto gente que está en lo más alto, sobre todo bluesmen, por eso lo saco un poco a colación, que están viviendo en la calle, tío. O sea, sí, claro. Eh, todo evoluciona y el mundo del espectáculo es, ya, bueno, digo el espectáculo, pero el mundo de la música, ¿no? Y fíjate que es la cuna de, del blues, Estados Unidos, ¿no? Y, y dices, joder, que tú dices, para ti es un referente y para todo el mundo, porque ha creado algo que de ahí, o sea, ha sido el cuello de botella de, de tanta música, de tanta creatividad y tanto, que dices, merecería, solo por el interés y, y, y cultural que tiene, y la importancia cultural debería tener, o sea, una vida... A ver, no estamos hablando de que necesiten lujos, ¿no? Que...
1: No, 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 para nada. Pero
0: qué mínimo que tener un... El lujo te lo da
1: la industria. O sea, el lujo te lo da si sí, la industria y el marketing alrededor tuyo te hacen ganar más dinero. Pero en realidad, el, el, no sé, los, los, cre creo que el, la mayoría de músicos, no todos, pero la mayoría no buscan eso. Como no buscan reconocimiento.
0: O sea, sí, pero fíjate, cuando... fíjate, Pau, que todo lo que hemos visto... Yo, por ejemplo, me he criado viendo... Molly Crew, eh, Poison, sí. que todo era claro. o sea, pasta, cochazos, eh, pibas, todo. Sí. O sea, lo más, tío, lo más, sí. venga. A ver, yo no pensaba, yo quiero tener todo eso. Yo lo que quería era tocar en escenarios grandes con mogollón de gente, pasármelo bien, girar en autobuses, parar, no parar. Claro, es, pero... es una sensación de libertad. Sí, pero es la esencia, ¿no? Es, es...
1: Sí. Con los años lo ves sí. de otra manera, ¿no? hombre, claro, por eso digo que, que, que hay un momento cuando eres adolescente en el que quieres ser una estrella de rock, con lo que todo lo que conlleva, y quieres ser una estrella del rock. Pero hay un momento en que te das cuenta que, que, que dices, no, esto no, no funciona así, ¿no? Y aunque lo fuera no me comportaría así, o sí, no lo sé, pero... Pero es, es lo que tú dices, que con los, con los años te das cuenta de que no, no es exactamente así, y en realidad... Mmm, yo, en mi caso, yo no, no, no busco, por eso es lo que te decía de las redes sociales. Si buscara un reconocimiento, un yo tal, yo soy, yo hago, yo tal, estaría ahí en las redes sociales todo el día y, ¿sabes? Y poniendo, eh, no sé mira, de cuando tal, de cuando tal. Pero es que no, no. Yo, con que alguien, a mí me da, cuando alguien me viene y me, me habla de, 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 de la música que, que, que hacemos, me da un poco de vergüenza. Me dice, hostia, es que toda esta canción me encanta, a mí da un poco de vergüenza porque no pienso que, que tenga ninguna importancia ¿sabes? O sea, y entonces yo lo único que busco es que poder vivir mi vida, desarrollarla de forma normal, no necesito lo que te decía, ni comprarme un coche cada tres años ni necesito comprarme una casa en la playa, ni ne no necesito nada de eso si eso llega, hay que decir que, que eh, mi entorno ha conseguido generar muchísimo dinero a través del marketing, de, de, de la, pero yo en realidad no necesito eso. Yo con poder pagar mis facturas al mes y tener mis poquitos ahorros para cuando sea un viejecito no pueda estar haciendo tanta gira y tanta historia, es suficiente. Para mí eso ya es, ya es el éxito, ya es, he triunfado en la vida. No necesito lo otro. Pero lo que tú has dicho, lo conocemos cuando nos metemos dentro. Pero desde fuera la gente sigue buscando el resultado, que es lo que hablábamos. Claro, el éxito. El... Pues yo creo que en una mansión, así, como no sé quién, ¿sabes? Y quiero la piscina llenarla de champán. Y no sé cuánto. Al final, esa gente, si te contara su historia de verdad, te diría, chico. Pues preocúpate de tocar mejor la guitarra y obviate a las mansiones, que al final eso es todo una pantomima, que está todo muy guay, pero pues estamos
0: todos con antidepresivo. Total. De hecho, a mí se me han caído muchos mitos ¿eh? esta, en esta pandemia. Sí. Porque ves que es gente que, que te enseña su último coche que le ha llegado hace dos meses, que es su mansión no sé qué, no sé cuántos, y dices, joder, con la que está cayendo, tío, y encima. Ya. Y dices, no sé, ¿no? Es... Pues, pues, pues sí, eso, bueno. y, y, y,
1: y, la, y la pantallita, ¿sabes? Y las redes sociales y no sé qué, a la gente que quiere ser conocida, que disfruta de que los demás le miren y, 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 y piensen que es un ser superior o que tiene una vida superior porque es un ser, un ente que, que está por encima del resto. Hay mucha gente que es así. Y, y, y esto les permite desarrollarlo. Eh, a mí me da igual, o sea, a mí no me... No, no me interesa para nada eso ¿Tú prefieres ¿Sabes? comprarte
0: un buen de par libros, par de libros estar tranquilo en casa? yo es que
1: prefiero que la gente conozca más a mi música que a mí claro porque yo, pues bueno, pues cada uno tiene pues es como es, y lo que tú dices al final se caen muchos mitos porque la gente a lo mejor espera que seas de una forma más tal, de una forma más cual no es como hacer al revés es como a veces creo que la, los músicos creo que hay mucho cordero con piel de lobo y no al revés, que la gente da por hecho ciertas cosas, porque dicen ah, este tal, este cual, este a verás tú, y luego en realidad es, no, no, no soy tan, tan kamikaze como crees, que nos podemos pegar una fiesta después de un concierto, que claro, al final somos personas, pero como cualquier ser humano, no tienes por qué ser músico estar en un escenario entonces volvemos a lo que te he dicho antes, tío que la gente haga lo que le dé la gana, pero yo no, no me no me interesa tanto eso. Porque si no, explotaría mucho más las redes sociales y no... Bueno, ya está. Y me da igual, me interesan más estas cosas, estas conversaciones que, 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 que llevamos aquí, que no sé ya... Igual ya ni es domingo, ¿sabes? No sé. Pues estamos cerca, ¿eh? De que no lo sea. Fíjate, claro, mi estómago me está diciendo ya tendrás que comer algo para cualquier cosa». Pero, pero eso, tío, que... que... Yo disfruto de estos momentos, sí. disfruto de eso, de vez en cuando voy mirando aquí abajo la gente que va que va escribiendo y, y, y disfruto de eso y, y de al final de la gente que conoces por el camino y de las experiencias que tienes y de, de eso, yo no pienso en el futuro.
0: Tú es conocida, has tocado con, eh, a mí hay un personaje, de, que de te he visto, yo creo que alguna foto, no sé si me equivoco, yo creo que no, pero con Carlos Tarque, ah, es, Sí. Es, personalmente sí, no lo conozco. Sí. No, sé. no, sí, yo sí, sí, con Carlos he coincidido muchas veces. Y este tío. ¿Qué? O sea, como bueno, como cantante, como cuando abre la boca es algo que. Es, es un colega.
1: O sea, no, no, no diría que es súper colega y tal. Nos conocemos. O sea, nos tenemos, creo que nos, nos tenemos bastante cariño. Hemos coincidido muchas veces cantando. Hemos salido por ahí muchas noches. Es alguien a quien respeto muchísimo. Y es lo que te digo, es un tipo normal. Es un tipo normal. O sea... Ajá. Lo que pasa que, claro, eh, cuando quien, quien está contigo hablando lo que sea, es un fan, es un no sé qué, es un tal, es cuando aparece otra cosa. Me imagino que Bumburi, pues no será lo mismo con su pijama y sus zapatillas de andar por casa en el sofá, que cuando está rodeado de gente que no conoce. Es Nada. como que se pone una chaqueta o se la quita. Pues pues esto es lo mismo. De, pero yo ya te digo que mi teoría es que cuanto más grandes son, más, más sencillos son. Más humildes, ¿verdad? Más sencillos. Yo creo, yo creo que sí. Porque yo no he tenido ocasión de conocer a mucha gente, pero no sé, he tenido ocasión de, 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 de charlar un rato largo con Eddie Vedder, por ejemplo, de Peljam. O o con los Eagles of Death Metal que, que me pasé una tarde muy muy roca con ellos y al final es gente absolutamente normal o sea eh, con los Eagles of Death Metal digo, pues es que son como algunos colegas que tengo que están como una regadera o sea, que son así, lo único que, que pues hacen música y están aquí muy lejos de su casa, es en un concierto y ya está pero que, que piensan las mismas barbaridades que yo, ¿sabes? y estábamos ahí nos reíamos de, de, de los de Back Cherry y yo, y yo decía, se, se van a pegar y voy a estar en medio de Back Cherry, Eagles of Death Metal. Por supuesto, yo iba con Eagles of Death Metal porque, porque en el camerino nos echamos unas buenas risas. Y, y fueron muy eso, muy colegas. Y con Eddie Vedder pasó igual. O sea, estaban los Pearl ya nos estuvimos hablando un rato. Mi hermano también estaba. Me estuvo preguntando, bueno, ¿y qué tal vosotros? ¿Cómo ha ido el concierto? ¿Qué tal el escenario? Eh, el viaje. O sea, las típicas cosas que te preguntas entre músicos. Da igual que tú hayas vendido 80 millones de discos y que yo haya vendido 3.000. Eh, da igual, es en ese momento. Y estábamos ahí de charreta y recuerdo que... Una foto, ¿no? Y, y, y estaba el cantante de... de, de, ay, se me acaba de, de Wolf sí, eh. ¿Vale? Porque iban con ellos de gira y no sé qué. Y es una foto y está, tranquilo. O sea, que esa foto nos la hizo el cantante de Wolf Model, que estaban de gira por todo el mundo, que no sabían ni saben quiénes, quiénes somos nosotros... Pero que están normales, claro, tío, trago cuál. O Esa gente normal. No, no, no es. Lo, no, lo, lo lógico que hubieran pensado, desubicados quiénes son, que están aquí pegándole la, 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 la chapa a, a, a Eduardo, a Eddie. Eh, ¿Qué os está pasando? Y encima que les ha ido la foto, mira, tío, si no de aquí a la mierda ya están. No. Estuvimos ahí tan a gusto a, hablando y comentándonos. Con Skid Row mismo cuando tocamos Ushuaia con ellos. Lo mismo. La primera noche, pues eso, al final por nosotros, porque... Hostia, son roba hay como un poco más de distancia, pero al siguiente día era, tío, meteros aquí en el camerino y, y, y todo, ¿sabes? lo que recuerdo, uno de los recuerdos muy grandes, tío, fue la sala bikini, estábamos haciendo la prueba de sonido y entonces nos pusimos a tocar... Pues yo creo que igual era igual era Slave to the Grind o... Ah, no recuerdo... Eh, y entonces, claro, estar nosotros tocando ese tema en la prueba de sonido y ver cómo salen los X-Row y se te ponen delante a hacer los putos cuernos, flipándola, y, o sea, eh, eh, fue una sensación muy rara, ¿sabes? De decir, son ellos y estamos aquí <risa> nosotros tocando una canción de ellos y están ahí haciendo el cabra como, como si fueran el público diciendo ¡Dios, de puta madre! O sea, es, es, es una locura, ¿vale? Y ellos ahí, ¿sabes? Y dices... Podrían decir, estos flipas que hacen haciendo... No, ¿sabes? Suele ser gente bastante normal. Y, y, y que tenemos nuestro puntito raro, sí, pero porque... Creo que hacemos lo que hacemos porque vemos el mundo desde, De manera, sí. desde otro prisma a veces, ¿no? Pero en general, no sé. Esto te lo tiene que decir la gente que me rodea. Yo no te puedo decir si soy normal o no. Yo creo que intento ser
0: normal, pero no lo sé. Aquí estamos, a las... No sé qué hora es aquí. Media ya. Bueno, pero yo te estoy entrevistando a ti, tío. Ya otro día quedamos con tus colegas y, y entrevistamos. Y Se ¿no? ellos que digan, pues este tal, este cual. Claro, oye, probablemente tendrán razón. <risa> sí, seguro que sí. Hombre, por eso son tus amigos, porque tendrán razón cuando opinen de ti. <risa> sí. Sí, la verdad es que... Lo habrán visto
1: en todos. <risa> sí. Tengo buenos amigos y, y buenas personas que conozco, que aunque no sean amigos, es de las personas que conozco entorno y tal gracias a la música y, y he encontrado personas muy interesantes y personas muy
0: nobles también y, y... <coughs> muy contento la verdad. Me alegro tío, la verdad que después de tantos años ¿no? que, eh, subiéndote a los escenarios y entrando en los estudios porque no, ahí sí entra quizás eso que hablamos de las bandas tributo, ¿no? que solo suben a escenarios, no tienen ese rodaje de crear para meterte en la magia del estudio, la producción... Yeah no todo eso se queda fuera ¿no? de todo esto, de, de, sí. de, de lo que es tener sí. tu banda. Sí, 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 claro, claro.
1: Pero bueno, es lo que hablábamos. Eh, no hay que pensar que todo músico tiene que ser creador ni todo músico tiene que estar en un grupo. Hay, hay, hay músicos de sesión sí. que, que disfrutan porque su grupo son ellos mismos, su proyecto, su empresa son ellos mismos, no es el grupo en el que están y y es respetable, al final son posiciones. Lo pasa que estamos todos juntos y a veces nos confundimos y pensamos que tal y, y, y no pasa nada. Pues esto creo que es lo mismo. Pueden haber muchos músicos que tocan en tributos que jamás han tenido la necesidad de crear absolutamente nada. Claro. Pero porque les gusta tocar, interpretar, ejecutar, pero no crear. Claro. Y, y, y vuelvo a lo mismo, no es mejor ni es peor. Yo hablo de lo... de
0: pues de lo que yo he vivido, de lo que me ha hecho sentir, pero
1: igual sí. hay algo que mole
0: más. Por eso estás donde estás, tú estás con tu banda, con tu estilo, tu rollo, tío, y a tomar por culo, ya está, es así. Sí, sí. mira, aquí dicen que hagamos dos horas más, sí y están preguntando el reggaetón,
1: el reggaetón que, pero, pero no sé, no sé qué qué, ¿Qué, qué es eso del reggaetón. bueno, el reggaetón a nivel rítmico es muy tribal, o sea, el problema es las letras, el problema es a dónde está llegando pero el reggaetón en sí eh, tiene, tiene esa raíz muy de tribu al final, ¿no? El problema es el mensaje, el problema es, es lo que hablábamos, es lo la comercialización de algo y el enfoque muy malo que se le ha dado a, a, a un mensaje que no, que no tiene ningún sentido pero por lo visto lo, los chicos y las chicas jovencitos lo que quieren es tener las tetas así, los abdominales así y juntarse y, y, y decirse cosas sin decírselo para que así sea un poco más evidente si te vas a, si te, si, si vas a follar esa noche o no, así hablando en plata. Y entonces parece que eso que ha conectado con, con eso, pero como música pues... No, no he escuchado mucho reggaetón, la verdad No hace falta que lo escuches ya te lo digo yo Sí, el reggaetón lo inventó el FP.
0: Pues, pues, ¿Ves, ves pues lo... es probable Yo por, el, por eso tampoco quiero alargar mucho las entrevistas Porque llegan estas horas y la gente ya Ah, es Oski,
1: joder, mira, Oski, tío Oski, eh, este es un colega de, de, de Barcelona Que conoce, pues eso, lo conocimos por Ushuaia hace un montón de años, tío y es lo que te decía, al final te encuentras personas que, que, que dices ha valido tanto la pena porque es gente que, que ha apoyado a la banda, que se han hecho kilometradas para vernos, que cada vez que venían nos traían una botella de Jack Daniels. De hecho, recuerdo y lo tengo guardado por aquí por un cajón cuando hicimos lo de la, la, de la reunión de, de Ushuaia nos trajo una botella y, y, y venía con un sobrecito, con un con una nota con mucho cariño que había puesto y me lo guardé con muchísimo cariño. Entonces, todas esas cosas eh, es por, los que, por las que vale la, la pena, ¿sabes? Por las personas que conoces, las, los detalles que, que, que no te esperas. Y, y son gente... Joder, conozco... Tengo gente en Barcelona, tengo gente en Madrid, tengo, tengo gente en Vigo, tengo gente en Bilbao, tengo gente a la que puedo llamar, a la, a la que puedo ir a pasar ahí un fin de semana, unas vacaciones, a la que si por alguna circunstancia estoy allí y tengo un problema, puedo llamar. Eso es lo maravilloso también, lo guapo de, de, claro. de la música,
0: ¿sabes? Y me quedo con eso. Más allá de que sí, has sí. dejado un pozo eh, con tus anteriores bandas y si has ido y tal, que esa persona sí, sí, sí. se llevará a cuatro o cinco más que te conocerán ahora, verán claro. público, todo eso, claro. Claro, pero porque al final es
1: eso, o sea, eh, eh, hago música y, y la gente, pues, eh, nos conocemos gracias a que les gusta la música que yo hago y en un momento dado, después de un concierto con una cerveza, acabas hablando con quien se acerca y, y a veces conectas, a veces no, a veces solo les interesa saludarte, me parece guay, ¿eh? Y ya está, y quedarse un poco con ese recuerdo, o sea tenemos un poco esa, esa suerte de, de los conciertos y también quizá el hecho de no haberla petado a nivel masivo me ha permitido eso. Claro. Porque claro, si de repente estás reventando cada sitio y tal, no puedes acabar un concierto y salir y meterte entre el público porque es un caos. Sí. Y quizás es más difícil hacer amigos nuevos. Mantienes los que tenías cuando no eras grande, pero tiene que ser muy difícil hacer amigos nuevos. Entonces, eh, ya te digo que yo en mi caso me siento súper afortunado de, de tener colegas, músicos, que pues lo que hablamos, de repente, oye, es que tengo que tocar en vivo. Pues, llamo a Amiguete, a, a, a Suso, que con una banda que se llama de Mirage. No sé si Hombre, lo tienes. Claro, claro que sí. Vale, pues, ellos tocaron con, con nosotros, con Suaya, muchas veces y, 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 y les tengo mucho cariño. Fran Almodóvar, de guitarra, por ejemplo. Entonces, cuando tengo que tocar ahí en vivo, oye, tío es que tengo... No, yo no... No estoy allí. Hay un, dos o tres salas en las que no sé si tocar, si no tocar, no sé qué. Sí, eso Ellos paga. dicen, pues tocan esta, tocan esta otra, tal, yo te lo gestiono, si hace falta. Lo mismo sucede al revés. A un colega que, oye, voy a tocar en Valencia, pero no sé qué tocar porque esta sala se me sale del presupuesto y no controlo más, tal. Es esa red de amistad profesional
0: que... Eso no, no se ahí, paga, tío. Paga. Eso no se paga. Eso se consigue claro, ahí... No.
1: Claro que no, y nos seguimos llevando sorpresones continuamente. El concierto de Murcia, por ejemplo, con Corazones, fue, fue, fue una locura. de Fue subidones y bajones extremos todo el rato. Te, te lo resumo, algún día te contaré más la historia, pero, pero fue, fueron subidones y bajones extremos. De... Hostia, va a venir muy poca gente al concierto, de repente vino mucha gente... Eh... Antes de empezar el concierto no encuentro las llaves de la furgo. tal. No encontramos las llaves de la furgo en toda la noche. Eh, el equipo ahí era, una, era la plaza de toros de Murcia, luego tenían que abrir sesión de discoteca, ya, pero ¿qué hacemos con los trastos? El hotel era la última noche que abría, cerraba ese hotel, no podíamos. Era, hostia, ¿qué hacemos? Y la furgo y el no sé qué, mañana es domingo, gracias a, 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 a un par de, de amigos, una pareja, una chica y un chico de ahí de Murcia que se lo curraron, además Espeña, que, que, que está también por el rock, que curra en Garitos, que, que, que lo viven también, que son músicos, y estuvieron ahí y nos echaron una mano tranquilos, no sé qué, pues buscando soluciones, todas esas cosas. Si en ese momento hubiéramos estado solos sin que nadie que ha ido a verte se acerque y te diga, ¿qué pasa tal? Mira, es que pasa esto, tía, o oh, tío, que es que no encuentro las llaves. Y la discoteca dice que cierra en dos horas y nosotros tenemos que, claro... Si se quedan aquí los trastos, mañana, domingo, lunes no abren. Martes, que hacemos nosotros de sábado a martes en Murcia? nos volvemos. En fin, todo un caos. Y cuando de repente tienes a alguien que te dice, tranquilo, ¿qué hay que hacer? Hay que llevar los trastos no sé dónde, hay que moverlos de aquí, vamos, todos para allá, vamos, esto, lo otro. Es cuando dices, esto es enorme, ¿sabes? De, 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 de algo caótico, de algo de, de, de que nos queríamos morir, a, a, a algo que contar con mucho orgullo. Pues... Eh, pues eso, es, es así así es la suerte de, de la música y de jugártela y de salir a tocar y de recorrer el país.
0: Eso es imprevisible, tío. Todas estas cosas, mm -hmm. estas historias sí que es imprevisible. Y puedes saber cómo vas a hacer tus canciones, cómo vas a afinar los coros, cómo vas a afinar la guitarra y todo lo demás, pero esas cosas sí que no... No,
1: no, 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 prever, no, para de nada. Para nada. Y, sí. es, y es, una, es una maravilla, tío. Al maravilla. final es lo que te digo. Poderte... Hacer unas vacaciones por donde sabes y, y, y tener amigos a los que preguntar y otros músicos, yo que sé, como Loren, por ejemplo, guitarrista de estirpe, otra bandaza. Pues igual, Y así me voy a Valencia, Digo, pues avísame en el momento que estés aquí, que quedamos, tomamos lo que sea. A ver cuando te vienes aquí, a mi casa, que no sé cuántos, tal, o sea, sí, sí. todo eso mola. Y además es gente con la que puedes compartir. Como estamos haciendo nosotros ciertos pensamientos un poco más profundos, ¿no? O un poco, ¿sabes? Que no sean tan simples. Y es bueno, al final, juntarte con, con gente que te entienda y a la que entiendes también. O sea, que... Un gustazo.
0: Todo. Es necesario. Bueno, Pau, sí. que son las 12 menos 20... Hemos empezado a las 8. Hostia, ¿En serio, tío? Y, y la, para mí es un placer, tío. La verdad que es un. No, para mí también, muy a gusto. Es una pasada, tío. Y además hay bastante gente conectada que lo está disfrutando. Yo sé que, que hay gente Qué guay, que. guay, pero luego la... yo
1: podré leer, podré leer los mensajes de alguna manera para. No es, que como no, es que no.
0: Esto luego no se puede ver, creo, porque yo no he conseguido. Eh, que luego se tengo que grabar la pantalla es un jaleo tío o sea que luego cuando vale, lo publique en YouTube no sí. se ven ve las conversaciones pero bueno vale pero ahora creo que sí no lo digo porque ahora invertiré un ratito como mínimo en leer un
1: poco los comentarios de la gente que ya te digo como no estoy acostumbrado a estas historias en... creo miraba para que abajo sí, y lo...
0: creo que sí pero bueno. bueno pues ahora lo disfrutaré bueno pues vamos, amigos, un gustazo también de, de conversación Igualmente, y... tienes mi teléfono Yo ya, lo que necesites Si te puedo ayudar en lo que sea Tienes mi teléfono, de verdad Y, y la verdad que son Ha sido pues, una sorpresa pues, conocerte, tío Y la verdad que un gustazo y, y que tienes un colega aquí para lo que necesites Y ojalá pronto pues... podamos tomar una caña juntos Unas birras, tío Y, ojalá. y ojalá.
1: lo podamos ojalá. hacer ojalá. en
0: persona, tío
1: Buena señal, será Y nada, pues yo darte también las gracias Por, por la historia, ¿sabes? por la conversación y, y también a, darle las gracias a pues eso a la gente que se ha ido uniendo que ha estado un rato escuchándonos eh, porque siempre es eso no el, el sentirte acompañado y tal es como mola así que daros las gracias a todos y cada uno de los que estáis por aquí Diego Teruel tal pues eso ahora, ahora intentaré intentaré leerlos leerlos a todos y nada, y desearte mucha suerte con esta historia, con esta iniciativa, que creo que mola. Gracias. Eh, de hecho, estuviste también con Ronnie. Sí. Eh, pues eso, o sea, que mucha suerte y, y, y sigue, sigue con esto porque, porque es un placer participar.
0: Bueno, la intención es esa, tío. Pasar un rato así, no mirar el tiempo tampoco y que la gente, pues, eh, ya lo podrán ver en YouTube y demás, escuchar y demás, porque creo que esto... Eh, vale. No sé, se ve, es de otra manera Creo que es hablar de otra manera no, no pretendo ser periodista, no lo soy Siempre pido perdón a los periodistas pero Yo
1: tampoco pretendo ser músico
0: <risa> <tampoco lo> soy. <risa> No sé música Mi hermano pequeño sí
1: sabe música Me tiene que enseñar, yo no sé música
0: Bueno, bueno, pero sabes hacerla y muy buena O sea que con eso basta, tío Muchas gracias Bueno, Pau, te mando un abrazo muy fuerte Y de verdad que ha sido un placer Y, y pronto volveremos a hablar cuando tú quieras. tiene mi
1: teléfono y, y por aquí andaremos. Muy bien. ¿vale? Y eso, y, y saludos a toda la gente que nos, has, nos, tado, nos ha estado acompañando. Te está escribiendo,
0: Oscar, sí. Pues, pues... Recuerdos. Pues, Pau, a todos. Los pues, recuerdos
1: a ti también, Oski, cuídate mucho. Así que, mira, y Sinti también, una buena amiga de, de, de Barcelona. Sí, mira, sí. Dani, lo haces de puta madre. Muchas Gracias. Solo. Pues gracias. nada, sigamos disfrutando un poco de, de todo eso. Esto es. que bueno, Pau, te
0: mando un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias, tío.
1: Igualmente, un gustazo. Buena suerte y a cuidarse.
0: Venga, a cuidarse. Un abrazo. Chao, chao. chao. Cuatro horas casi. Es alucinante. La verdad que es, es, un, es un placer. Buenas noches a todos. Cinti, Oscar, todo el mundo, Diego, Sergio. Muchísimas gracias por, por estar. Y, y la verdad que, pues, es que es, ¿qué voy a decir? Que es un placer, que es un encanto. Pau me parece un tío grandísimo, me parece un tío de puta madre, súper interesante a nivel humano, a nivel personal y luego como músico me parece un musicazo. Y la verdad que creo que mucha gente tiene que descubrir a, a, a personas y a músicos como, como Pau, ¿no? Que tiene, su banda, Corazones Eléctricos, que os, os pido por favor que busquéis en internet, que, que compréis su música, porque la verdad que es un lujazo. Es, es un... Me gusta mucho su concepto de la música y, y su concepto de la, de la voz. Creo que, que es, es, es una persona que vive en un, en un momento de la música pero tiene una visión a la antigua no por así decirlo no es un tío que pasa de las redes sociales que está él se centra en su guitarra en sus libros su, sus colegas su vida y, y ya está y eso, eso es como tiene que ser no yo creo que esa, esa pureza es es, es necesaria, es necesaria, ¿no? Hoy en día que tenemos todo tan fácil y, y, y todo nos lleva a la cabeza a mil sitios y al final no conseguimos poner el punto donde tenemos que ponerlo porque todo nos lleva por un lado, por otro y al final te marean y, y dejas de ser tú mismo, pierdes ese punto ¿no? tuyo. Y creo que Pau es un tío que está eh, me gusta no su evolución eh, y no sé, respeto mucho, le quiero mucho y la verdad que después de esta entrevista... Eh, tengo ganas de, de, de poder hacer esto con él al lado y agarrar una guitarra y ponernos a tocar y cantar y tomarnos unas birras, lo que haga falta. Eh, sí, exacto. Es un romántico. Es un romántico de la vida y de la música. Eso sí. Me gustaría que lo expresara todo porque me da cosa poner en su boca cosas porque él tiene una manera tan personal de decirlo todo que, que me, da, me da esta cosa hablar eh, por él. Eh, de verdad, eh, de corazón, muchísimas gracias a todos. Eh, eh, sabéis que tenéis la entrevista ya la, la tengo que editar y demás, eh, unir los vídeos me lleva tiempo, unas horas, pero yo espero que mañana ya eh, poder colgar la, la, la entrevista en YouTube, luego también ya lo pondré en mi web eh, en mis redes sociales, iré poniendo enlaces y demás para que podáis revisar eh, la gente que no ha visto no ha podido ver la entrevista, la, la pueda ver y escuchar y, y bueno, pues qué más deciros sí que dentro de... Gracias, gracias a vosotros. Sergio, un placer, tío. Muchísimas gracias. La próxima entrevista es dentro de dos semanas y vamos a tener nada más y nada menos que a un señor que se llama José Andrea. Este señor fue el cantante de Mago de Oz, eh, Uroboros, es su banda actualmente desde hace unos años, desde que se fue de, de Mago de Oz. Todos los temas que hemos oído de mago, que hemos escuchado de mago hasta la saciedad, este señor los ha cantado todos los himnos de mago. Eh, en fin, ¿qué os voy a decir? Ya el próximo día, dentro de dos semanas, como os digo, ya nos contará a él, porque tiene mucho que contar. Él ha sido profesor de canto en Madrid y nos ha dado clases de canto, entre otros, a mí, a... A Ignacio Prieto también le, le dio clases. En fin, eh, tiene mucha historia, eh, José. Y, y bueno, espero que, que, que poder contar con todos vosotros dentro de dos domingos y, y nos veáis en la entrevista a José Andrea para, para saber un poco más de su carrera. De... Creo que él va a tener mucho que contar a nivel técnico-vocal. De hecho, cuando hablé con él por WhatsApp para poder cerrar la entrevista, ya me contó que había estado experimentando una técnica nueva, que no sé qué. Y dije, bueno, bueno, bueno,
1: ya, ya nos contarás a
0: todos, para que la gente conozca más, más de ti y de, de la técnica. Lo dicho, dentro de un par de semanas nos vemos con José Andrea, nos escuchamos. Un placer, vocalistas, muchísimas gracias a todos. Otra cosa más, tengo dos CDs de Danger de la banda de, de Jorge Fontecha para, para regalar. Habrá un sorteo. Estoy pensando a ver cómo hacerlo, pero bueno, tengo dos álbumes de ellos que me, me envió Jorge y que, y que pronto sortearé. Ya, ya pondré en las redes sociales cómo, cómo será todo. ¿vale? Muchísimas gracias. Ha sido un placer. un placer Gracias por estar hasta las tantas, que son casi las 12. Gracias a Pau. De verdad que te mando un abrazo fortísimo. Y muchos besos a todos, muchos abrazos y gracias a estos vocalistas y, y bueno, pues nos vemos dentro de poco. Muchísimas gracias.